0: Zwilling von Zunke Scharnhorst Fairy tales do not tell children the dragons exist. Children already know that dragons exist. Fairy tales tell children the dragons can be killed. GK Chesterton von Et Gogreen 18 8. november 2016. 8.15 Regardless of the outcome, we are clearly a deeply divided and broken country. So much work ahead to mend, heal and restore the U in USA. Elf Uhr. We are now under total Republican rule. Textbooks, fascism. Fuck you, white America. Fuck you, you racist, misogynist piece of shit. Good night. Erstes Kapitel. Deutsche Frauen bekommen nicht genug Kinder. Bei all den nichtdeutschen deutschen Kindern wird das deutsche Volk ausgetauscht. Hashtag Feminist Propaganda. Hashtag Gutmenschen wacht auf. Gepostet von Dominik Ingo Schmidt at The Truth Wenn der Koran sagt, Homosexuelle müssen gesteinigt werden, wer sind wir, dass wir uns dem Wort Gottes widersetzen? Das frage ich euch, meine Brüder. Gepostet von Imam André Vögeli at Islam is unstoppable. Frauen stehlen Männern nicht nur den Samen beim Sex, sondern auch 50% unserer Lebensenergie. Fragt euren Arzt. Wie sonst erklärt sich die längere Lebenserwartung der Frauen? Gepostet von Wolfgang Recht at The Amazing Creationist. Ich selbst identifiziere mein Geschlecht als militärischen Angriffshubschrauber. Gepostet von Janus Twilight at John Locke Fan. At The Truth At the Amazing Creationist, at Islam is unstoppable, at John Locke Fan. Ihr seid meine privaten vier Reiter des Patriarchats. Hashtag four Horsemen, Hashtag Patriarchat gepostet von Professor Dr. Olivia Dolzan at the Feminist Privilege. Eine gelbe Linie auf dem Pflaster markierte die Grenze zwischen der BRD GmbH und dem erst vor wenigen Monaten gegründeten Staat Mein deutschland Früher war die Linie einmal die Grundstücksgrenze und auch nicht gelb. Walter Kovacs wartete einen Fußbreit vor der Grenze auf Ed The Truth Arian, dem demokratisch gewählten Führer von Main-Deutschland. Und dem einzigen Bewohner des Rheinendhauses, welches das gesamte Staatsgebiet von Main-Deutschland einnahm. Vor einer Woche hatte Walter Kovacs die Anfrage für ein Interview mit Ed The Truth Arian gestellt und gestern die Zusage bekommen. Nun wartete der freiberufliche Journalist zum vereinbarten Zeitpunkt am vereinbarten Ort auf seinen Gastgeber. Dieser ließ auf sich warten. Schon zehn Minuten stand der Journalist im Nieselregen des grauen Novembermorgens, als es ihm zu dumm wurde mit dem Warten, holte er sein Smartphone heraus und wählte die Nummer von Ed The Truth Arian. Diplom-Ingenieur Dominic Ingo Schmidt, wie Ed The Truth Arian mit richtigem Namen hieß, saß schon seit Stunden vor seinem Computer und verfasste Kommentare in sozialen Netzwerken, als sein Smartphone aufgrund eines Anrufs zu vibrieren begann. Nach einem flüchtigen Blick auf das Display wischte er den Anrufer weg beendete seinen Kommentar und sendete ihn ab. Dann stand er auf, richtete seine braune Fantasieuniform und trat ans Fenster, um durch die grauen Gardinen zu spähen. Walter Kovacs sah auf zu dem Fenster im ersten Stock, hinter dem sich etwas bewegte und in diesem Moment trafen sich ihre Blicke. Kovacs drückte die Wahlwiederholung und dieses Mal nahm At The Truth Arian ab. »Guten Morgen, Herr Schmidt. Sie wollten mich an der Grenze zu unserem Termin abholen«, sagte der Journalist in sein Telefon. »Ich bin kein Herr. Ich bin ein freier Mensch. Aber Sie können mich Reichskanzler, Präsident, König oder Alleinherrscher von mein Deutschland nennen. Denn all das bin ich und mehr«, antwortete Ed The Truth Aryan. »Sind Sie noch an dem Interview interessiert?« »Wenn ja, wäre es schön, wenn Sie mich hereinlassen würden.« »Ja, ja.« unterbrach ihn Ed The Truth Arian genervt. Kommen Sie zur Tür. Ich gebe Ihnen die Ausnahmegenehmigung, ohne Passkontrolle und Wieso meinen Staat zu betreten. Bei dem Wetter jagt man ja keine Katzen raus. Ich komme runter und mache auf. Damit und ohne auf Erwiderung zu warten, beendete Ed The Truth Arian das Gespräch. Mit einem tiefen Seufzen übertrat Walter Kovacs die gelbe Linie und ging zu der Tür des Rheinenthauses. Sowohl das Haus als auch der kleine Vorgarten waren leicht verwahrlost. Vielleicht sogar schon ein bisschen heruntergekommen. An der schlichten Haustür mit Spion konnte der freie Journalist keine Klingel finden, aber einen Aushang, der überschrieben war, mit Reichskanzler, darunter Hausregeln. Zumindest vermutete er dies, denn die altertümlich anmutende Schrift war so klein und die wasserfest scheinende Hülle wohl nicht so wasserfest wie gedacht, sodass der Journalist nichts erkennen konnte. Er wollte klopfen. Aber er vermutete, wenn er dies täte, würde ihn der Reichsbürger nur noch länger warten lassen. Er war schon total durchnässt. Endlich öffnete Ingo die Tür mit einem herablassenden Lächeln und ließ ihn hinein. Wortlos folgte ihm der Journalist durch die dunkle Diele ins Wohnzimmer. Das Wohnzimmer entsprach nicht im geringsten den Erwartungen des Gastes. Die meisten Möbel und die Tapeten mussten noch von Großeltern stammen, wenn das überhaupt möglich war – das Haus war von außen jünger als die Einrichtung. Es herrschte eine Bullenhitze und überall zwischen den alten Nippes standen Dinge und hingen Poster, die man in einem Teenagerzimmer vermutet hätte. Poster von japanischen Animes, Comicfiguren von Marvel und DC, aber auch Müll, Haufen von Ausdrucken und Büchern, alles wirkte auf eine unheimliche Art inszeniert. Nirgendwo lag Staub. Es sollte wohl unordentlich kreativ aussehen, wirkte aber arrangiert und pedantisch. Schmidt ließ sich in den größten Lehnsessel fallen, über den mehrere große Badetücher ausgebreitet waren. Der Sessel sah aus wie ein grotesker Thron. Sie können sich setzen. Damit deutete Dominik Ingo Schmidt auf einen alten Holzstuhl. Der Journalist setzte sich auf den unbequemen Stuhl. Es tut mir jetzt schon leid, dass ich mich von der Lügenpresse zu diesem Interview habe überreden lassen, fabulierte er. Kann ich das Interview aufnehmen? fragte der Journalist der sogenannten Lügenpresse. Natürlich nicht, aber Notizen können Sie sich machen, sie Vertreter der Lügenpresse. Walter Kovacs steckte sein Smartphone weg und holte einen Block und einen Kuli heraus. Er schrieb das Datum in die obere Ecke und sagte, Meine erste Frage. Wie sind Sie auf Ihren Alias gekommen? The Truth Arian? Mit einem suffisanten Lächeln überkreuzte Schmidt die Beine und schien nicht zu bemerken, dass er damit seine Homer-Simpson-Socken entblößte. Weil ich der wahre Arier bin, sagte er. Einen Moment dachte Walter Kovacs darüber nach Dominik Ingo Schmidt auf seinen gedrungenen Körperbau das eckige Gesicht und das dreckig-braune Haar anzusprechen und ihm zu erklären, wie wenig diese Erscheinung seiner Meinung nach mit einem Aria zu tun hätte. Aber er konnte sich vorstellen, dass damit auch das Interview beendet wäre. Also fragte er anstattdessen, »Was ist die BRD GmbH? Und wenn Deutschland kein Staat ist, wie grenzt sich dann mein Deutschland als Staat von einer Firma ab?« Schmidt schmerzte der Hinterkopf schrecklich, als er seine Augen öffnete, nahm er die Welt nur verschwommen wahr. »Was ist passiert?« fragte er sich. Das Letzte, an das er sich erinnern konnte, war, wie er den Vertreter der elenden Lügenpresse nach dem Interview zur Tür gebracht hatte. Er ging voran durch die dunkle Diele und der Journalist hinter ihm. Das Schwein musste ihn von hinten niedergeschlagen haben. Elendiges Dreckschwein. Als sich sein Blick klärte, fand er sich in seinem eigenen Keller wieder. Schmidt versuchte sich zu bewegen und musste feststellen, dass er es nicht konnte. Er spürte den kalten Boden unter seinen Füßen und die feuchte Wand in seinem Rücken. Er war nackt. Seine Handgelenke waren über seinem Kopf zusammengebunden und an einem der Rohre befestigt und da war etwas, das schmerzhaft in sein Fleisch schnitt. Er stand breitbeinig, etwas stimmte mit seinen Hoden nicht. Es war ihm aber nicht möglich, sich weit genug vorzubeugen, um zu sehen, was nicht stimmte schummrigen Licht der alten 60 watt konnte er erkennen, dass auch seine Füße mit Kabelbindern an Rohren gefesselt waren. »Oh, da ist ja jemand aufgewacht«, spöttelte es neben ihm. Hatte die Stimme des freien Journalisten für Schmidt während des Interviews noch einen devoten oder wenigstens höflichen Unterton gehabt, war sie jetzt so ätzend wie Schwefelsäure.« Schmidt öffnete den Mund, um etwas zu entgegnen, aber in diesem Moment legten sich die Hände des Schweins um seinen Hals und zogen etwas um diesen fest. »Ich würde jetzt nichts sagen«, erklärte der Journalist. »Wenn du dich zu viel bewegst, ziehen sich die Kabelbinder um deinen Hals zu schnell zu, und das wollen wir doch nicht.« Schmidt fühlte einen unangenehmen Druck auf seinem Kehlkopf, bekam aber noch einigermaßen Luft. »Nun, ich bin fertig«, klärte Walter Kovacs und setzte sich etwa zwei Meter vor Schmidt auf einen Stuhl, den er dort platzierte. »Schau mal, was ich Schönes gefunden habe!« Der Journalist fuchtelte mit einem alten Gasbrenner durch die Luft. »Ich muss später ausprobieren, ob der funktioniert.« »Aber erst einmal muss ich dir ein paar Dinge erzählen, die du nicht weißt.« Der Journalist setzte ein Grinsen auf, das Schmidt Angst um sein Leben machte. »Um deinen Hals!« um deine Handgelenke und deine Fußgelenke sind Kabelbinder fixiert. Und damit habe ich auch deine Hoden abgebunden. Tch, schade, dass du sie nicht sehen kannst. Sie laufen bereits blau an. Deshalb auch die Latexhandschuhe. Erst jetzt fiel Schmidt die schwarzen Handschuhe auf, die Walter Kovacs trug und in denen er den Gasbrenner hielt. Erst werden sie blau, dann braun und zuletzt schwarz, bevor sie abfallen. Früher hat man so Schafböcke kastriert. Es ist natürlich Tierquälerei. Die armen Tiere werden fast wahnsinnig vor Schmerz. Das Grinsen des Journalisten wurde jetzt noch teuflischer. Nun, eigentlich war der Plan, dass dich die Schmerzen deines verfaulenden Hodens die nächsten Stunden in den Wahnsinn treiben. Bis du dich gegen deine Fesseln stemmst und dich damit zwangsläufig selbst erdrosselst. Da wollte ich schon längst über alle Berge sein. Aber jetzt... Wo ich dich so sehe, so verängstigt, so hilflos, da kann ich es nicht erwarten. Es könnte Wochen oder Monate dauern, bis deine Leiche gefunden wird. Und was ist, falls du es doch noch schaffst, dich zu befreien? Nein, jetzt, wo ich schon mal da bin, möchte ich dich auch sterben sehen. Das Lächeln verschwand aus Walter Kovacs Gesicht. Einen Augenblick fummelte er konzentriert an dem Gasbrenner herum. Dann züngelte eine handbreite leuchtende Flamme aus dem Brennerrohr. Ein Feuerzeug hätte es wahrscheinlich auch getan. <lacht> Aber hiermit macht es mehr Spaß. Nun, wenn du möchtest, darfst du jetzt schreien. Zweites Kapitel In seinem neuen Machwerk erklärt uns at the Truth Aryan, warum alle deutsche Frauen willenlos viele deutsche Kinder bekommen sollten. Hashtag 4 Horsemen, Hashtag Reichsbürger. Hashtag Antifeminist Propaganda. Hashtag Völkisches Gedankengut. Gepostet von Professor Dr. Olivia Dozan At The Feminist Privilege. At The Feminist Privilege. Was hast du immer mit deinem Four Horseman? Der liebe At The Truth Arian hat doch recht. Die Geburtenrate liegt mit 1,5 Kindern pro Frau immer noch weiter unter dem Minimum zur Arterhaltung. Gepostet von unbekanntem User. At Deutschlehrer 88. @deutschlehrer88 Was für eine Art? Die Welt ist mit 7,4 Milliarden Menschen deutlich überbevölkert. Negative Geburtenrate ist also etwas Positives. Gepostet von Erik Wirtmann @horseloverfat Hat jemand was von @thetrutharian gehört? Er hat seit Tagen nicht auf meinen Kommentar geantwortet und man kann ja viel über @thetrutharian sagen, aber um eine Antwort ist er nie verlegen. Gepostet von unbekanntem User @scankhunt42 At Skankhunt42, um At The Truth Arion musst du dir keine Sorgen mehr machen. Ich habe gehört, dass ihn die Meister von Aldebaran abgeholt haben. Hashtag Rest in Peace The Truth Arion. Hashtag Rechtssteppenschau. Hashtag Reptiloiden. Gepostet von unbekanntem User. At -Test. Hab gerade eine Polizeimeldung gesehen. Es scheint zu stimmen. Hashtag Rest in Peace The Truth Gepostet von unbekanntem User at erster Polizistensohn at Maria Saurus, wenn du magst, kannst du meinen neuen Freund adden at erster Polizistensohn Hashtag Best Friends gepostet von Ilkay Engel at Engelchen24 Danke, ist er denn süß? Wie ist sein Real Name? Hashtag Best Friends, Hashtag Real name. gepostet von Maria Zimmermann at Maria Saurus Zwinker René Müller Hashtag Real name. gepostet von Ilkay Engel at Engelchen24 Et Maria Saurus, du hast versprochen, mich nicht alleine mit den neuen Nachbarn gehen zu lassen. Kommst du bitte runter, ich möchte gleich gehen. Gepostet von Mama. Et Nadine Zimmermann 4. Et Nadine Zimmermann 4. Bin auf dem Weg, Mama. Gepostet von Maria Zimmermann. Et Maria Saurus. Marias Mutter holte gerade einen Kuchen aus dem Backofen der zum Wohnzimmer offenen Küche. Riecht wie immer fantastisch dein patentierter Bananenkuchen. Kann ich probieren? fragte Maria noch auf der Treppe ins Erdgeschoss und stürmte in die Küche. Wir sind eh schon zu spät. Wir sind zum Kaffee eingeladen. Du wirst ihn sicher dort probieren können, antwortete ihre Mutter und lächelte. Maria küsste ihre Mutter auf die Wange und fragte, wie kann ich dir helfen? Lass mal, du willst nur naschen. Wendy ist eine alte Freundin von mir. Sie ist gerade mit ihrer Familie in die Nachbarschaft gezogen. Das Haus habe ich ihnen zu einer super günstigen Miete vermittelt und es wurde gerade frisch renoviert. Wollten wir nicht gleich los? fragte Maria. Normalerweise muss ich dich viermal bitten, bis du überhaupt antwortest. Der Kuchen braucht noch ein paar Minuten zum Abkühlen. Dann geht's los. Ist es das Haus von der alten Frau Meier? Ist die nicht gerade erst gestorben? wollte Maria wissen. Süße, antwortete ihre Mutter. Das ist schon acht Monate her. Ihre älteste Tochter ist Innenarchitektin und hat das Haus wunderschön und modern herrichten lassen. Du solltest das Bad sehen und erst die Küche... Ihre Mutter seufzte. »Und ich habe es vermittelt an meine alte Freundin Wendy«, ergänzte sie stolz. »Woher kennst du deine Freundin? Du hast sie nie erwähnt«, setzte Maria die Unterhaltung fort. Ihre Mutter erklärte, »Wir haben zusammen studiert, aber sie hat es durchgezogen.« Dann ist sie Anwältin oder Richterin. Anwältin für internationales Medienrecht. »Das wäre sicher auch etwas für dich, wenn du bereit wärst, deine Studienfächer zu überdenken.« Mama beschwerte sich Maria. Nicht das Thema schon wieder. Ich habe mich für Kommunikationswissenschaften entschieden. Maria machte eine kleine Pause. Aber vielleicht belege ich ab dem nächsten Semester noch Wirtschaft zusätzlich. Das wäre toll, Süße, freute sich ihre Mutter. Mama? Ja, Maria? Du willst mir nichts über meinen Vater erzählen. Meinst du nicht, ich hätte ein Recht darauf? Für einen Augenblick hielt ihre Mutter inne und das Lächeln gefror auf ihrem Gesicht. Sie war von der plötzlich über sie hereinbrechenden Frage ihrer Tochter überrumpelt. Es dauerte nur wenige Sekunden, dann war sie wieder die Alte. Sie schüttelte langsam den Kopf. Was könnte ich dir noch erzählen, was ich dir nicht schon hundert erzählt habe? Ich kannte und kenne seinen Namen nicht und wusste nichts über ihn. Wir haben uns nur dieses eine Mal geliebt. Es war mein erstes Mal und mehr als das wollte er nicht von mir. Als ich feststellte, dass ich schwanger war, war das alles schon Monate her. Viele meiner Freunde haben sich damals von mir abgewendet, darum bin ich umso glücklicher über die, die mir geblieben sind. Ohne deine Oma hätte ich es nicht geschafft. Und auch Wendy hat mich immer unterstützt. Sie machte eine Pause, ließ ihren Blick stolz durch die Küche und das Wohnzimmer schweifen. Du magst vielleicht keinen Vater haben, aber ansonsten fehlt es uns an nichts. Deine Mutter ist keine Staatsanwältin geworden, aber eine verdammt gute Immobilienmaklerin. Wir haben dieses Haus, keine Schulden und auch einiges gespart. Oma und ich haben dich zu einer starken und wunderschönen jungen Frau erzogen. Dazu haben wir keinen Mann gebraucht. Maria umarmte ihre Mutter. Warum habe ich noch nie etwas von Wendy gehört? Süße, du hast Wendy das letzte Mal getroffen, da warst du drei Jahre alt. Damals ist sie mit Jonas durchgebrannt. Sie haben im Geheim geheiratet und sind die letzten 16 Jahre um die Welt gezogen. Sie haben beide ihr Studium in den USA abgeschlossen, dort auch gearbeitet. Seitdem ihr erstes Kind auf der Welt ist, sind sie wieder in Europa und jetzt endlich wieder in Deutschland. Ihre Tochter ist bald im schulpflichtigen Alter und sie wollen, dass sie in Deutschland zur Schule geht. Der Zorn von Wendys Eltern über die geheime Heirat ihrer Tochter hielt bis zur ersten Schwangerschaft. Sie sind nun sehr glücklich, dass ihre Tochter mit ihrem Mann und den Enkelkindern in der Nähe ist. Du wirst sie später kennenlernen. Sie sind heute auch da. Maria trug den Kuchen für ihre Mutter. Obwohl das Haus der alten Frau Meier kaum einen Kilometer von ihrem Haus entfernt liegt, war sie seit ihrer Schulzeit nicht mehr hier vorbeigekommen. Überhaupt sah sie nicht mehr viel von der Nachbarschaft, seitdem sie studierte. Für den ersten Sonntag im November war es ein warmer Tag. Maria genoss den kurzen Spaziergang an diesem goldenen Herbsttag. Das erste, was ihr an dem Haus auffiel, war der Garten. Er war sehr gepflegt. Und es war bestimmt ein fähiger Gärtner, der diese Arbeit verrichtete. Die Fenster waren neu. Das konnte sie an den weißen Rahmen sehen und die Fassade war frisch gestrichen. Maria konnte es nicht beschwören, aber sie nahm an, dass auch das Dach neu gedeckt war. Ihre Mutter klingelte. Maria fiel auf, dass auf der Klingel zwei Namen standen. Huang, Zwilling, durch einen Schrägstrich getrennt. Eine hübsche Frau öffnete die Tür und Maria wurde sofort klar, warum sie den Kuchen trug. Denn die beiden Frauen fielen sich sofort in die Arme. Und dann war sie dran. Ihre Mutter nahm ihr schnell den Kuchen ab. Dann wurde sie auch schon von Wendy umarmt. Wendy sagte, Du kannst dich sicher nicht mehr an mich erinnern. Du warst damals noch sehr klein, aber du bist immer noch so hinreißend wie damals. Darauf wusste Maria nichts zu entgegnen. Kommt doch rein! Wendy nahm den Kuchen ihrer Mutter ab. Sie folgten der Hausherrin durch die Diele ins Wohn- und Esszimmer. Das Haus hatte denselben Schnitt wie ihr eigenes und wie alle anderen Häuser in der Straße. Somit hatte Maria kein Problem, sich in dem fremden Haus zu orientieren. Im Esszimmer saß bereits ein älteres Pärchen an einem großen, runden Tisch. Darf ich vorstellen? Meine Eltern, Frau und Herr Huang. Die beiden älteren Herrschaften standen auf und begrüßten erst Marias Mutter und dann Maria. Jonas ist oben und holt die Kinder. Bitte setzt euch doch. Kann ich euch schon Tee einschenken? Sie setzten sich und Maria bewunderte das chinesische Teeservice in blau und weiß. Aus dem ersten Stock hörte sie die Kinder die Treppe herunterstürmen. Innerlich lächelte sie. Maria mochte Kinder, vor allem die Wilden. Dann hörte sie die Stimme von, wie sie annehmen musste, Jonas. Nicht so laut, benehmt euch! Maria lief es eiskalt den Rücken herunter bei dieser Stimme. Nicht, dass sie unangenehm gewesen wäre. Er klang eher lustig als streng. Es war nicht das, was er sagte oder wie er klang, sie kannte diese Stimme aus dem Internet. Zumindest hatte dies Maria für einen Augenblick gedacht, aber das konnte nicht sein. Jonas klang vielleicht entfernt wie Ed John Locke Fan, aber er konnte es doch unmöglich sein. Doch so sicher war sie sich bei diesem Gedanken nicht. Maria drehte sich nach der näher kommenden Stimme um. Ihr Mund war plötzlich trocken, als Jonas kurz nach seinen Kindern das Zimmer betrat. »Wie konnte so ein Monster nur Kinder haben?«, fragte sie sich. Sie verstand die Welt nicht mehr. Doch dann übernahm ihre Vernunft wieder die Kontrolle. Jonas konnte nicht ed john lock -Fan sein. Das war unmöglich. Oder doch? ed john lock -Fan saß ihr jetzt gegenüber und bot ihr gerade ein Stück Kuchen an. Es rauschte in ihren Ohren. Er sagte etwas zu ihr, was sie erst hörte, als er es wiederholte. »Geht es dir gut? Du bist so blass?« Stimmt, ist alles okay? fragte ihre Mutter besorgt. Es ist nichts, es ist alles okay, versuchte Maria die Situation zu überspielen, was ihr lediglich zu gelingen schien. Immer noch bot Jonas ihr ein Stück Kuchen an, das sie endlich annahm. Mit Kuchen im Mund machte sie wohl gleich einen gesünderen Eindruck und die allgemeine Aufmerksamkeit wendete sich nun anderen Dingen zu. Je länger Maria Jonas hoffentlich nicht zu so offensichtlich beobachtete, desto unsicherer wurde sie. Er redete ganz normal, war liebevoll und aufmerksam zu seiner Familie. Sie liebten ihn. Aber dennoch sah Jonas Zwilling dem Populisten Janus Twilight verdammt ähnlich. So ähnlich, dass sie Zwillinge sein könnten. Drittes Kapitel Maria fand ihre Freunde am üblichen Ort in der Bestandsbibliothek ihrer Universität. Erik brütete über seinen Vorlesungsnotizen, ihre beste Freundin Ilkay steckte in einem Gespräch mit einem süßen Typen. »Ach, das ist eine private Vendetta zwischen ihr und ihren Reitern«, erklärte Ilkay gerade. »Hi«, grüßte Maria in die Runde. Erik sah verwundert zu ihr hoch, als sehe er sie gerade zum ersten Mal. Lächelnd wuschelte sie ihm durch sein Haar und gab ihm einen Kuss auf den Mund. Dann begrüßte sie Ilkay mit Wangenküssen und reichte dem Unbekannten die Hand. »Das ist René, mein Freund«, stellte ihn Ilkay vor. »Maria«, sagte Maria und schüttelte René die Hand. Erik, kennst du schon? fragte Maria und nickte dabei zu ihrem Freund. Wir kennen uns schon, bestätigte René und nickte in Eriks Richtung, der den Gruß erwiderte. Ich muss euch etwas erzählen, das werdet ihr nicht glauben. Dann erzählte sie ihnen, was gestern passiert war. Ihre Reaktionen schwankten irgendwo zwischen leichter Aufregung und beginnender Hysterie. Das Arschloch ist dein Nachbar? echauffierte sich Erik. Maria hatte ihn noch nie so emotional gesehen. Ich könnte es nicht beschwören, aber er sieht Janus' Twilight sehr, sehr ähnlich, wiederholte Maria. Jan Zwilling, erklärte René. Wie bitte? fragten Ilkay und Maria fast unisono. Er wurde doch gedoxt, daher kennst du doch auch sein Bild, sagte René. Gedoxt? fragte Ilkay. Ist Doxing, wenn jemand personenbezogene Daten zu einer Person sammelt und sie dann veröffentlicht? fragte Ilkay weiter. René wollte antworten, aber Erik fiel ihm ins Wort. Janos Twilight, richtiger Name, Bild und Adresse wurden letzte Woche gedoxt. Sein Bild ging sicher auch durch deine Timeline. Maria nickte zustimmend, doch ihr fiel etwas ein. Aber sein Name ist Jonas, nicht Jan? Soll irgendwo in London wohnen, erklärte René mit seinem Blick auf sein Smartphone. Er ist halt umgezogen und Jan oder Jonas, das ist schon ziemlich ähnlich, insistierte Erik. Vielleicht hat er sogar etwas mit dem Tod von The Truth Arian zu tun. Die beiden hassten sich wie die Pest. Irgendwer hat den Zwilling John Lockfan ja gedoxt und das würde ich Truth Arian zutrauen, aber John Lockfan einen Mord? <lacht> Nein. Ilkay schüttelte bedächtig ihren hübschen Kopf. Ich würde ohne weiteres jedem dieser vier einen Mord zutrauen oder Schlimmeres, meinte Erik distanziert. Japp, stimmte ihm René zu. Sind keine netten Menschen, so einen will man nicht zum Nachbarn haben. Das ist ja das Komische. Er kam mir ganz normal vor, sogar sympathisch. Maria schämte sich, es zu gestehen. Nur eine Maske, meinte Erik. Das Doxing, der Mord, der Umzug, es könnte durchaus alles miteinander zu tun haben. Oder auch einfach nur Zufall sein. Die Frage ist, was tun wir jetzt? Tun wir überhaupt etwas? Fragte René in die Runde. Maria zuckte mit den Achseln und auch Erik schien keine Idee zu haben. Ilkay brach das Schweigen. Wir sollten mit Professor Dolsan reden. Sie kennt sich schließlich am besten mit den vier Reitern aus. Zustimmendes Nicken in der Gruppe. Sie blieben etwas länger nach der Vorlesung und warteten, bis andere Studenten ihre Fragen an Professor Dolzan gestellt hatten. Der Tod von At The Truth Arian war schon in der Vorlesung thematisiert worden. Aber das Hauptthema der Vorlesung war die morgige Wahl des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. In der Vorlesung war noch emotionaler diskutiert worden als sonst. Dementsprechend langsam löste sich die Gruppe um Professor Dolzan auf. Ihre Studenten folgten ihr, als sie zu ihrem Büro ging. So auch Maria und ihre Freunde. Wenn Trump gewählt wird, dann flippe ich aus, erklärte Erik, während sie darauf warteten, dass sich die letzten der anderen Studenten zerstreuten. Mach dir keine Sorgen, alle Umfragen zeigen, dass Clinton klar führt, beruhigte ihn Maria. Erik sprach die Professorin an, als sie gerade die Tür hinter sich schließen wollte. Entschuldigung, Professor, könnten Sie eine Minute Ihrer wertvollen Zeit erübrigen? Für meinen Lieblingsstudenten immer, antwortete sie lächelnd und ließ sie ein. Es können auch fünf Minuten sein. Das Büro der Professorin war ungewöhnlich geräumig und hell. Die der Tür gegenüberliegenden Wand nahm eine Reihe von großen Fenstern ein. Rechts und links von der Tür erstreckten sich hohe Bücherregale, die bis zur Decke reichten. An der Wand zu ihrer Rechten stand eine Couch, vor der linken Wand stand der Schreibtisch. Auf diesem befand sich neben einem großen iMac nur ein Namensschild mit der Gravur Professor Dr. Olivia Dolzan und darunter Kommunikation und Gender Studies. Professor Dolsan wies den Vieren an, es sich auf der Couch bequem zu machen und setzte sich hinter ihren Schreibtisch auf ihren Stuhl. Nun, wie kann ich euch helfen? Wollte sie wissen. Ihr Blick wechselte stetig zwischen ihrem Mac und ihren Studenten. Jan Zwilling ist in der Stadt. Maria hat ihn gestern gesehen, erklärte Erik schnell. Professor Dolsan fixierte Maria mit den Augen. Stimmt das? Du hast Jan Zwilling gesehen? A.K.A. Janus Twilight oder John Locke Fan? Ja... Aber er war irgendwie anders als in seinen Videos, antwortete Maria. Wie anders, fragte Professor Dolsan. Freundlich, Professor Dolsan nickte. Das muss nichts heißen. Wegen der US-Wahl habe ich die Reiter völlig verdrängt. Maria hielt das für keine besonders aufrichtige Aussage. Ihre Professorin leistete sich gefühlt alle zwei Tage einen längeren Schlagabtausch über das Internet mit einem oder mehreren von ihren Reitern. Erik hing wie immer an ihren Lippen. Es amüsierte Maria, wie sich ihr Freund wegen dieser Frau, die seine Mutter sein könnte, benahm. Er verehrte sie mit der unterwürfigen Untergebenheit eines Hundewelpen. Kai und René folgten der Unterhaltung, wie es ihr schien, nur mäßig interessiert, wie sie selbst. »Glauben Sie, das Erscheinen von Janus könnte mit dem Tod von At The Truth Arian zusammenhängen?«, fragte Erik. Das ließ René aufhorchen. Professor Dolsan dachte einen Augenblick nach, bevor sie antwortete. Gut möglich. Er gehört definitiv zu den Verdächtigen, genau wie die anderen zwei Reiter. Und ich würde mich auch nicht ausnehmen, wenn ich nicht wüsste, dass ich ihn nicht getötet habe. Ich bin gegen die Todesstrafe und selbst wenn ich dafür wäre, hätte ich keinem der Reiter etwas getan, für das er den Tod meiner Meinung nach verdient hätte. Aber unschuldig ist auch keiner von ihnen. Sie sind schreckliche Individuen. Sie verbreiten Lügen über mich und andere, aber vor allem über mich. Nein. Wir können nicht erlauben, dass solche Leute den öffentlichen Raum für sich beanspruchen. Wenn Janos wirklich hier ist, dann muss dafür gesorgt werden, dass er wieder verschwindet. Es war schlimm genug, dass dieser verrückte At-the-Truth-Area nur eine Stunde von hier entfernt in einem Dorf gewohnt hat. Schrecklich. Solche Leute können nicht weit genug weg sein. Aber ich bin mir ja nicht mal sicher, dass er es wirklich ist. Es gibt ja nur dieses eine Bild von ihm und mein Nachbar… Nachbar? Unterbrach Professor Dolsan Maria. Das ist nicht gut. Was macht er hier? Will er mich bedrohen? Ohne weitere Erklärung schrieb Professor Dolzan an ihrem Mac. At John Locke Fan. Wenn du sowieso in der Stadt bist, wie wäre es dann mit einer Debatte an meiner Universität? Gepostet von Professor Dr. Olivier Dolsan. at The Feminist Privilege. René zeigte ihnen die Nachricht auf seinem Smartphone. Kaum hatten sie die Nachricht gelesen, kam auch seine Antwort. At The Feminist Privilege. Ich würde mich freiwillig nicht in demselben Land aufhalten, in dem du bist. Nicht in derselben Stadt und schon gar nicht in demselben Raum. Dank Brexit muss ich auch bald nicht mehr in derselben EU sein wie du. Hashtag Brexit. Er lügt, zischte Erik an Maria gewandt. Aber Professor Dolzan antwortete, vielleicht müsst ihr jetzt sehr vorsichtig sein. Beobachtet ihn und ruft sofort die Polizei an, wenn er irgendetwas Gesetzeswidriges tut. Man kann solche Menschen wie Janus nicht einfach machen lassen. Sonst treiben sie uns zurück ins dunkelste Mittelalter. Viertes Kapitel Wahldienstag. Heute zählt jede Stimme. Die letzten Umfragen sehen Clinton deutlich vorne. Können wir uns auf die erste Präsidentin freuen? Hashtag Feminismus. Hashtag Role Model. Hashtag Clinton for President. Hashtag US-Wahl 2016. Gepostet von Professor Dr. Olivia Dolzan at the feminist Privilege die ersten Staaten gehen an Trump, aber das war zu erwarten. Und nur die Swing States zählen wirklich. Hashtag Clinton for President, Hashtag US-Wahl 2016 Gepostet von Professor Dr. Olivia Dolzan at The Feminist Privilege Pennsylvania, seid ihr wahnsinnig? Ihr könnt doch nicht wirklich diesen misogynen Affen ins Weiße Haus wählen. Hashtag Trump, not my President, Hashtag US-Wahl 2016 es hatte ein gemütlicher Dienstagabend mit Pizza, Gesellschaftsspielen und einem gelegentlichen Blick auf den Fernseher oder in die Timeline werden sollen. Aber es kam doch gleich ganz anders. Schon ab dem frühen Nachmittag schaute Maria alle fünf Minuten auf 2702 windcom und ihre Timeline. Seit seinem 16. Lebensjahr lebte Erik in der Einlegerwohnung im Haus seiner Eltern und dorthin hatte er seine Freunde eingeladen. Die Stimmung war von Anfang an bedrückt und es wurde nicht besser, als mehr und mehr Staaten an Trump gingen. Es ist zum Heulen! schimpfte Ilkay. Sie saßen alle vier auf der Couch. Erik rechts außen, Maria dicht an ihn gekuschelt, dann Ilkay und links außen René. Vor ihnen auf dem Tisch standen einige Bierflaschen und offene Pizzakartons. Der Fernseher war die einzige Lichtquelle. Sie hatten alle schon recht viel getrunken. »Müssen wir uns das noch länger antun?«, flüsterte Maria. Erik schüttelte langsam den Kopf und die Augen starr auf den Fernseher gerichtet. »Können wir ins Bett gehen?« Erik zog scharf die Luft ein und schaute Maria verwundert in die Augen. Diese gehnte. »Es passiert eh nichts mehr«, meinte Maria. »Sie hat verloren. Wir haben verloren. Die ganze Welt. Aber morgen ist auch noch Zeit zum Trauern und Verzweifeln.« Erik nickte und ein Lächeln stahl sich auf seine Lippen. »Du hast noch nie hier geschlafen.« »Soll ich nicht?« fragte Maria. »Doch, doch, auf jeden Fall.« »Du würdest mich sehr glücklich machen.« Er legte seinen Arm um Maria und drückte sie an sich. Gemeinsam standen sie auf. »Wir gehen schlafen«, sagte Erik an Ilkay und René gewandt. »Ihr könnt es euch gerne auf der Couch gemütlich machen.« René nickte zustimmend. Ilkay grinste Maria an und Maria grinste zurück. Dann verschwand sie mit Erik in seinem Schlafzimmer. Erik schaltete das Licht an. Wie der Rest der Wohnung war auch das Schlafzimmer geschmackvoll eingerichtet. Vom Schlafzimmer ging es direkt in ein helles Bad. Maria ließ sich auf das gemachte Bett fallen. Ihr war ein bisschen heiß und schwindelig. Sie fummelte ihr Smartphone aus der Tasche und schrieb ihrer Mutter einen kurzen Text. Es wird später als gedacht. Ich übernachte heute bei Erik. Ilkay und ihr Freund sind auch hier. Mach dir keine Sorgen. Bin zum Frühstück zu Hause. Küsse, Maria. Gepostet von Maria Zimmermann at Maria Saurus Duschen? fragte Erik. Maria nickte und ging mit ihm ins Bad. Sie hatte Erik noch nie nackt gesehen und er sie auch nicht. Nur mit Badetüchern begleitet, kamen sie aus dem Bad ins Schlafzimmer. Die heiße Dusche hatte alle Müdigkeit aus Marias Körper vertrieben. Sie kletterte aufs Bett, kniete sich breitbeinig hin und ließ das Tuch langsam von ihrem feuchten Körper gleiten. Erik verschlang sie förmlich mit den Augen und genoss es, sie anzusehen. Dann stieg er zu ihr aufs Bett und nahm sein Badetuch, um sie abzutrocknen. Seine Brust drückte sich gegen ihre. Seine Hände streichelten über ihren Rücken. Sie spiegelte seine Berührungen. Erik küsste ihren Nacken, arbeitete sich hoch zu ihrem Ohr und knabberte an ihrem Ohrläppchen. Nun wanderte er tiefer über ihren Hals zu ihren Brüsten. Seine Lippen umschlossen ihre linke Brustwarze und saugten leicht daran. Als er von ihren Brüsten abließ zitterte sie vor Lust. Sie küssten sich. Ihre Zungen verschmolzen zu einer wie Schlangen im Liebesspiel. Nun wanderten seine Hände zwischen ihre Beine. Noch nie hatte sie ein Mann dort berührt. Sie erzitterte, als seine Finger in ihre feuchte Grotte hineinglitten. Vor Lust biss Maria ihm leicht in die Schulter. Ihre Hände griffen nach seinem Glied. Er war noch nicht ganz hart, auch das war eine Premiere für Maria. Noch nie hatte sie ein männliches Glied berührt. Es bebte durch die forschenden Berührungen ihrer Finger. Vielleicht war es auch für ihn das erste Mal. Noch nicht, stöhnte Erik und löste sich von Maria. Bleib so, bat er. Erik legte sich auf den Rücken und schob seinen Kopf langsam unter sie. Von dort konnte er sie genau betrachten. Maria fragte sich, was er sah. Sie fühlte sich inspiziert und schüchtern. Dann spürte sie bereits, wie er ihr Becken nach unten zog und wie seine Zunge zu kreisen begann. Er trieb sie von einer Welle der Lust zur nächsten und Maria wollte es ihm zurückgeben. Sie ließ sich nach vorne fallen. Nun war sie auch ihm ganz nah. Wieder begann sie sein pochendes Glied zu massieren. Sie fragte sich, wie es sich in ihr anfühlen würde, ob es wehtun wird und wie es wohl schmecken würde, wenn sie es in den Mund nahm. Ganz leicht küsste sie den Schaft. Er war jetzt fast ganz hart. Sie rieb sein Glied zwischen ihren Händen. Ihr Höhepunkt war zum Greifen nah. Doch da kam er schon in ihrer Hand und er schlafte unter ihr. Erik hörte auch auf, sie zu lecken und schob sie langsam von sich. »Tut mir leid, ich kann nicht mehr«, entschuldigte er sich flüsternd und löste sich von ihr. »Nicht schlimm, beim nächsten Mal«, antwortete sie. »Aber eigentlich war es doch schlimm. Sie war so nah dran gewesen. »Danke, ich liebe dich«, sagte er und kuschelte sich an sie. »Ich liebe dich auch«, sagte sie und kuschelten sich aneinander. Nach einer Weile sagte Maria, »Ich muss mich kurz frisch machen.« das verabschiedete sie sich ins Bad. Erik murmelte etwas, das sie nicht verstand, und drehte ihr den Rücken zu. Sie wusch sich am Waschbecken die Hände. Zwischen ihren Schenkeln war es immer noch angenehm warm und feucht. Sie seufzte. Sie wollte nicht enttäuscht sein, aber sie war es. Sollte sie sich neben ihn legen und masturbieren? Vielleicht würde ihn das erregen und sie würde doch noch zu ihrem Höhepunkt kommen. Das war eine gute Idee, dachte Maria und schlich sich voller Erwartungen zurück ins Bett. Dort musste sie jedoch leider feststellen, dass Erik schon tief und fest schlief. Sie legte sich neben ihn und hörte ihm beim Atmen zu. Vielleicht sollte sie dennoch mit ihrem Plan fortfahren, überlegte sie. Da wanderten ihre Hände bereits zwischen ihre Beine. Und bald stieg die Wärme von dort wieder durch ihren Körper. Ein lautes Stöhnen entwich ihren Lippen. Plötzlich hatte sie Angst, jemand könnte sie hören. Sie wollte doch, dass Erik sie hörte, aber was war mit Ilkay und René? Wenn die beiden etwas von Marias nächtlichen Spielchen mitbekämen, wäre ihr das so peinlich. Sie hatte die beiden bis zu diesem Augenblick völlig vergessen. Für einen Moment war sie ganz leise und horchte in die Wohnung. Erst konnte sie es nicht glauben, aber dann... War sie sich ganz sicher, sie hörte lustvolles Stöhnen. Es kam aus dem Wohnzimmer und drang gedämpft, aber deutlich durch die geschlossene Tür. Nackt wie sie war, schlich sie sich zu der Tür und öffnete sie einen Spalt. Schlagartig wurde das Stöhnen lauter. Sie drehte sich nach Erik um, aber er schlief noch immer, sein Pech, wenn er das verpasste. Aufgeregt und erregt spähte sie durch den Türspalt. Sie sah die beiden nackten Körper ihrer Freunde ineinander verschlungen. René saß auf der Couch, Ilkay in seinem Schoß, beide mit dem Rücken zu ihr. Ilkay rette ihren Freund, stoppte, dann ließ sie ihren Becken kreisen. Maria war mehr denn je erregt. Sie beobachtete ihre Freunde und begann sich selbst zu befriedigen. Etwas in ihr fühlte sich schuldig, dass sie ihre beste Freundin beim Sex beobachtete. Aber sie konnte nicht damit aufhören. Sie wusste, wie wenig Erik das verstehen würde. Er war so süß und klug, aber was Sex anging, extrem verklemmt. Doch sie war so erregt und wieder kurz vor dem Höhepunkt. Ilkay und René wechselten die Stellung in Doggy-Style. Jetzt schaute sie ihrer besten Freundin direkt in die Augen. Das war so heiß. Für einen Augenblick glaubte sie, dass sich ihre Blicke trafen, denn Ilkay lächelte ihrer besten Freundin zu. Zumindest schien es so. Maria erwachte aus einem traumlosen Schlaf vom Alarm ihres Smartphones. Sie trug Boxershorts und ein T-Shirt. Beides musste Erik gehören, aber sie konnte sich nicht daran erinnern, es angezogen zu haben. Erik schlief neben ihr. Er sah so friedlich aus. Maria lächelte. Sie fühlte sich auch schuldig wegen letzter Nacht. Nach einem kurzen Blick auf die Uhr ihres Smartphones verging ihr allerdings das Lächeln. Sie hatte ihrer Mutter versprochen, zum Frühstück zu Hause zu sein. Schnell schlüpfte sie in ihre Sachen. Wäre das ein alter Hollywood-Streifen, würde sie Erik eine Nachricht mit Lippenstift auf dem Spiegel im Badezimmer schreiben. Aber sie hatte keinen Lippenstift und dies war auch kein Film. Also suchte sie in ihrer Handtasche nach einem Zettel und einem Stift und kritzelte Erik eine Notiz, die sie ihm unter sein Smartphone legte. Dann verschwand sie so leise wie ein Kätzchen aus der Wohnung. Dabei schlich sie sich an dem auf der Couch schlafenden Pärchen vorbei und aus der Tür. Für November war es immer noch mild. Sie froh trotzdem etwas. Zum Glück musste sie nicht lange auf den Bus warten. Auf der Fahrt quälten sie immer noch Schuldgefühle wegen letzter Nacht. Durch die verschmierten Fenster des Busses betrachtete sie, wie die graue Stadt an ihr vorbeizog. »Et Zimmermann 4. Bin auf dem Weg. freue mich aufs Frühstück mit dir. Liebe Grüße, Maria.« Gepostet von Maria Zimmermann et Maria Saurus Et Maria Saurus, alles okay? Warum bist du abgehauen, ohne etwas zu sagen?« Gepostet von Ilkay Engel, at Engelchen24, at Engelchen24, alles okay, hab meiner Mutter versprochen, dass ich zum Frühstück wieder zu Hause bin, alles in Ordnung bei euch? Gepostet von Maria Zimmermann, at Maria Saurus, at Maria Saurus, ja, was auch immer du mit Erik gemacht hast, er hat über beide Ohren gestrahlt, als er aus dem Schlafzimmer gekommen ist, aber es hat nicht lange angehalten. Im Moment diskutieren die Männer gerade, was getan werden muss, damit Trump im Januar nicht als Präsident vereidigt werden kann. Wenn du mich fragst, ist es vorbei. Gepostet von Ilkay Engel at Engelchen24 at Engelchen24 Sehe ich auch so, aber lass die Jungs ihren Spaß haben. Gepostet von Maria Zimmermann Ed Maria Saurus at Maria Saurus, wir hatten jedenfalls unseren Spaß gestern Nacht. Gepostet von Ilkay Engel, at Engelchen24, at Engelchen24, Zwinker. Gepostet von Maria Zimmermann, at Maria Saurus. At Maria Saurus, ich will dich nicht nerven, aber hast du es dir überlegt, dich mit mir für Wirtschaft einzuschreiben? Kommunikation ist toll, aber damit alleine kann man später keinen Job finden. Gepostet von Ilkay Engel, at Engelchen24, at Engelchen 24. Ja, ich mache mit. Weiß aber nicht, wie ich das Erik erklären soll. Du weißt doch, wie er ist. Er will, dass wir alles zusammen machen. Gepostet von Maria Zimmermann Et Maria Saurus. At Maria Saurus. Da kann ich dir nicht helfen. Das musst du irgendwann mit ihm besprechen. Wir brauchen alle unsere Freiräume und das muss auch Erik akzeptieren. René hat sich entschieden, zusätzlich zur Informatik auch noch Kommunikation zu belegen. Erik hat ein neues Mitglied für unseren Club rekrutiert. Gepostet von Ilkay Engel at Engelchen24 At Engelchen24 Wir sehen uns später im Studentensekretariat, um uns einzuschreiben. Gepostet von Maria Zimmermann at Maria Saurus At Maria Saurus Ja, machen wir dann so. Bis dann! Gepostet von Ilkay Engel at Engelchen24 Marias Angst war, dass sich etwas zwischen ihr und Ilkay geändert haben könnte. Doch davon las sie nichts in Ilkas Nachrichten. Das war gut. Erleichtert las sie ihre Timeline. Und da hatten sich Nachrichten von Janus eingeschlichen. Er gratulierte Trump zum Sieg. Sie hatte seit gestern nicht mehr an ihn gedacht und ließ sich zu einer privaten Nachricht an Janus hinreißen. Ed Locke Fan. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, wo du wohnst. Gepostet von Maria Zimmermann, at Maria Saurus. Sie dachte nicht, dass er ihr antworten würde. Aber nur wenige Sekunden später kam die Antwort. At Maria Saurus. Beweis es. Gepostet von Janos Twilight, at Johnlockfan. Gegenüber von dem Haus von Wendy und Jonas stieg sie aus. Kurz entschlossen nahm sie einen Zettel aus ihrer Tasche und kritzelte darauf. Ich weiß, wer du bist. Dann warf sie ihn in den Briefkasten und ging nach Hause. Jetzt fühlte sie sich etwas besser. Fünftes Kapitel Maria wurde vom lauten Lachen begrüßt, als sie die Tür öffnete. Sie folgte dem Lachen ins Wohnzimmer. Neben der Stimme ihrer Mutter war da noch eine zweite Frauenstimme. Die beiden Frauen unterhielten sich anregend. Das kombinierte Wohn- und Esszimmer war sonnendurchflutet, Erst konnte Maria die zweite Frau nicht erkennen, die mit ihrer Mutter am runden Esstisch saß. Dann erkannte sie Wendy, die wie ihre Mutter eng anliegende Joggingkleidung trug. »Wart ihr schon joggen oder geht ihr noch?«, fragte Maria zur Begrüßung. »Guten Morgen, Süße, wir waren schon«, erklärte ihre Mutter. »Guten Morgen, Maria«, ergänzte Wendy und nahm einen Schluck von ihrem Tee. Der Esstisch war nur spärlich gedeckt. Toast, etwas Obst und eine Teekanne. Ihre Mutter schenkte Maria ein und reichte ihr eine Tasse. »Toast?«, fragte sie. Maria nickte. »Du und Joggen, Mama. wie konnte das passieren?«, wollte Maria wissen, nachdem sie etwas getrunken hatte. Der Tee war schwarz, heiß und stark, erwärmte sie von innen. »Wendy hat mich überredet und es war toll«, schwärmte ihre Mutter. »Und das werdet ihr jetzt jeden Morgen machen?«, fragte Maria. So oft es sich einrichten lässt, aber wenigstens viermal in der Woche muss es schon sein, meinte Wendy halb im Scherz. Die beiden Frauen lachten wie Teenager. Maria lächelte und aß ihren Toast. Dann klingelte es an der Tür. Oh, ich gehe an die Tür, sagte Maria. Ist wahrscheinlich die Post. Mit den Resten des Toasts in der Hand ging sie zur Tür. Sie öffnete, ohne durch den Spion zu sehen, und ihr gefror augenblicklich das Blut in den Adern. Vor der Tür stand Jonas Zwilling. Er trug Blue Jeans und einen Kamelhaarmantel. In der rechten Hand hielt er den Zettel, den sie bei ihm eingeworfen hatte. »Ich glaube, wir müssen reden«, sagte er freundlich, aber bestimmt. »Du bist gerade erst nach Hause gekommen. Beende dein Frühstück, mach dich frisch und komm zu mir, bevor du mit jemand anderem darüber sprichst. Ich bin den ganzen Tag zu Hause und lass das hier verschwinden.« Damit drückte er ihr den Zettel in die Hand. »Warum bei dir?«, fragte Maria. Die Kinder sind in der Schule und danach bei ihren Großeltern. Wendy ist bei einer Freundin und geht danach arbeiten. Wir haben das Haus für uns, erklärte Jonas. Und warum sollte ich das wollen, mit dir alleine in eurem Haus zu sein? fragte Maria mehr überrascht als ängstlich. Es tut mir leid, ich dachte, du würdest vielleicht gerne mit mir alleine sprechen, meinte Jonas weiterhin freundlich. Maria fand es schwierig, ihn nicht sympathisch und vertrauenswürdig zu finden. Wie wäre es mit einem öffentlichen Treffpunkt? schlug Maria vor. »Gerne. Wo und wann?« erwiderte Jonas. »Ich habe heute nur eine Vorlesung.« Sie wusste nicht, warum sie ihm das sagte. »Danach könntest du mich auf einen Mokka einladen.« »Wo und wann?« wiederholte Jonas freundlich lächelnd. »14 Uhr. Wir treffen uns am alten Zeughaus,« beschloss Maria. »Kennst du das?« Jonas nickte. »Wenn sich das alte Zeughaus die letzten 20 Jahre nicht bewegt hat, dann weiß ich, wo das ist.« Oma und Opa werden sich freuen, die Kinder etwas länger für sich alleine zu haben. Trotzdem muss ich um 17 Uhr wieder zu Hause sein. Okay, bis dann, sagte Maria. Bis dann, sagte Jonas und ging. Erleichtert darüber, dass sich diese Situation so einfach aufgelöst hat, ging Maria zurück ins kombinierte Wohn- und Esszimmer. Und, wer war an der Tür? fragte ihre Mutter. Jonas, antwortete Maria und setzte sich wieder zu den beiden Frauen. Sie unterbrachen ihr Gespräch und wendeten ihre ungeteilte Aufmerksamkeit Maria zu. »Und was wollte mein Mann?«, fragte Wendy. »Mit mir reden«, antwortete Maria kurz angebunden. Wendy lachte und ihre Mutter stimmte mit ein. »Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Über was wollte er mit dir reden?«, fragte ihre Mutter. Maria zuckte lahm mit den Achseln. »Ich weiß nicht«, log Maria. Wieder lachten die beiden Frauen. Wendy wuschelte Maria durch die Haare und küsste ihre Mutter auf die Wangen, um sich zu verabschieden. Ich muss leider los. Schreib dir später und ich hole dich morgen früh wieder zum Laufen ab. Freue mich drauf, antwortete Marias Mutter. Wendy verließ sie mit langen Schritten. Wenig später hörten sie, wie Wendy die Haustür hinter sich schloss. Du benimmst dich komisch. Ist alles okay? fragte Marias Mutter nach einer Weile mit einem besorgten Unterton. Ist nichts, sagte Maria. Dann fiel ihr etwas ein. »Ist nur die Wahl. Das ist wie ein Schlag in den Magen. Habe nicht viel geschlafen.« Wenigstens war der letzte Teil nicht gelogen. Sie wollte Erik nicht bezüglich des Treffens mit Jonas belügen, wusste aber auch nicht, was sie ihm erzählen sollte. Zum Glück entschuldigte er sich, er würde heute im Bett bleiben und über die Wahl nachdenken. Erik war so ein feinfühliger und intelligenter Mensch. Dafür bewunderte sie ihn. Aber auch, wenn es nur für ihre eigene Sicherheit war, musste sie es jemandem erzählen. Mit Ilkay konnte sie reden, also erzählte sie ihrer besten Freundin alles. Und diese überzeugte sie, auch René einzuweihen. Ich habe mich über die vier Reiter schlau gemacht, es gibt so viel zu recherchieren, erklärte René begeistert. Und was denkst du, ist Janus gefährlich? fragte Maria. Was weißt du über den Mord von At The Truth Arian? setzte René an. Maria zuckte mit den Achseln. Ilkay schaute gespannt. Sie saßen in einer Ecke der Cafeteria, vor ihnen die Überreste ihres Mittagessens. »Okay«, erklärte René aufgewühlt. »Eigentlich sollte ich dir das nicht erzählen, aber ich habe einiges über den Fall bei uns zu Hause gehört, was ich nicht hätte hören sollen. Das war kein einfacher Mord. At the Truth Arian wurde in seinem eigenen Haus überfallen und gefoltert. Das war persönlich. Der Mörder kannte At the Truth Arian, aber At the Truth Arian kannte den Mörder nicht oder hielt ihn für ungefährlich. Wow, japste Ilkay. Dein Nickname ist doch erster Polizistensohn. Dein Vater ist also bei der Kriminalpolizei? Du hast mir von deinen Eltern ja noch kaum was erzählt. René lachte und schüttelte den Kopf. Mein Vater ist Buchhalter, aber meine Mutter Kriminalpsychologin. In amerikanischen TV-Serien nennen sie solche Leute oft Profiler. Meine Mutter darf eigentlich nicht über ihre Arbeit reden, aber hin und wieder tut sie es doch und erzählt meinem Vater von einem oder anderen Fall und ich schnappe manchmal etwas auf. Ich hoffe nicht, dass sie herausfindet, dass ich mich für den Fall interessiere und ihre Hintergrundinformation weitertratsche. sonst habe ich echt Ärger am Hals. Janus und At The Truth Arian kannten und hassten sich. At The Truth Arian war doch der, der den Namen und die Adresse von Janus öffentlich gepostet hatte, oder? René nickte nachdenklich. Es ist nicht wirklich bewiesen, dass es At The Truth Arian war oder nicht, aber wenigstens war es ein User, der diesen Nick verwendet hat und über einen VPN angemeldet war. Wahrscheinlich Tor. Gut, dass du Informatik studierst, beschwerte sich Ilkay. Da bringen sie dir hoffentlich bei, Deutsch zu sprechen. Technik, Kauderwelsch, kannst du ja schon. At the Truth Arian verwendete viele kontroverse Personen im Internet das Tornetzwerk und einen Nicknamen, um seine Anonymität zu wahren. Das macht es aber auch schwierig zu sagen, ob er etwas wirklich getan hat oder nicht, versteht ihr? Die beiden Freundinnen nickten eifrig. Maria konnte sich gerade noch ein Kichern verkneifen und Ilkay ging es nicht viel besser. Hat aber auch etwas Lehrhaftes, so wie die süßen Lehrer, vor denen es leider viel zu wenige gibt, dachte Maria. René schüttelte ungläubig den Kopf. »Könntet ihr bitte ernst bleiben? Da ist nichts Lustiges dabei.« Er wendete sich direkt an Maria. »Du hast doch vor, dich mit deinem Nachbarn zu treffen. Dann wäre es doch nett zu wissen, ob die Gefahr besteht, dass du dich mit einem sadistischen Psychopathen triffst oder mit einem harmlosen internet oder?« Maria wurde blass. »Du musst Maria keine Angst machen. Sie trifft sich öffentlich und wir sind ja auch noch da. Was soll da passieren können?«, beschwichtigte Ilkay. »Was denkst du?«, fragte Maria. »Ist er gefährlich?« ist wer gefährlich, stellte René die Gegenfrage. Bist du dir sicher, dass dein Nachbar Janus ist? Du sagst doch, dass sie sich nur ähnlich sehen und da sind ja auch noch die unterschiedlichen Vornamen. Es könnte sein, dass der Docs an Janus nicht korrekt war und dass sich at the Truth Arian vertippt hat. Vielleicht wollte er Jonas schreiben und schrieb Jan? Hast du gefragt, von wo eure Nachbarn herangezogen sind? Im Docs stand er, er lebt in London. Es wäre ein Hinweis, dass die beiden dieselbe Person sind, wenn eure Nachbarn vorher in London gelebt haben. »Wow«, seufzte Ilkay wieder. »Du bist ja richtig gut. An dir ist ein guter Kommissar verloren gegangen.« »Da würde dir meine Mutter zustimmen«, erklärte René. Maria holte ihr Smartphone aus der Tasche. »At Nadine Zimmermann 4. Ich bin neugierig wegen Wendy. Wo haben die vorher gewohnt?« »Gepostet von Maria Zimmermann. At Maria Saurus.« »Sagen wir, Jonas Zwilling und Jan Zwilling sind dieselbe Person.« dann müssten wir herausfinden, wann er in Deutschland angekommen ist. Du hast gesagt, sie sind gerade eingezogen und At The Truth Arian wurde vor etwa einer Woche ermordet. Es müsste das erste gewesen sein, das Janus gemacht hat, als er in Deutschland angekommen ist. Es wäre möglich, aber unwahrscheinlich, erklärte René. Marias Smartphone vibrierte aufgrund einer ankommenden Nachricht. At Maria Saurus, in der Nähe von London. War aber nicht so schön wie das Haus, in dem sie jetzt wohnen, hat Wendy erwähnt. Ist schön, sie wieder in der Nähe zu haben. Wann kommst du nach Hause? Soll ich etwas zu essen machen? Sonst würde ich vielleicht ausgehen. Wendy möchte mich mit in ihrem Fitnessclub nehmen. Gepostet von Mama Et Nadinzimmermann 4. Et Nadin Zimmermann 4. Danke, ich mache mir selber was zu essen. Viel Spaß im Club. Gepostet von Maria Zimmermann. Et Maria Saurus. Aber was denkst du dann? fragte Maria. Ich weiß, dass Erik Janus mehr hasst als all die anderen Reiter, aber es gibt keinen Beweis oder Hinweis darauf, dass Janus at the Truth Arian ermordet hat. Es könnte jeder gewesen sein. Ich glaube aber nicht, dass es Janus war, philosophierte René. Wie kommst du darauf? Wollte Ilkay wissen. At the Truth Arian hat mit jedem der anderen Reiter eine Geschichte. Sie können sich alle nicht gut leiden. Ich würde sogar sagen, dass sie sich hassen und keiner At the Truth Arian nur eine Träne nachweint. »At the truth, Arian hat wahrscheinlich Janus gedoxt. Würde er ihn dann in seine Wohnung lassen, wenn Janus plötzlich vor seiner Tür steht? Eher nicht. Und Janus wurde gerade gedoxt. Seine Anonymität ist weg. Er muss als allererstes seine Familiensicherheit bringen. Für Rache hat er dann keine Zeit und dieser Mord war geplant. Davon ist meine Mutter überzeugt«, erklärte René. »Das macht Sinn«, meinte Maria. »Also sollte es relativ sicher sein?« Ja. Objektiv gesehen ist dein Nachbar wahrscheinlich einfach ein Internet-Troll und eher ein mögliches Opfer als ein Mörder, sagte René. Opfer? fragte Ilkay. Als ich meiner Mutter von den vier Reitern erzählt habe, meinte sie, das sei ein mögliches Muster für einen Serienkiller, erklärte René. Aber das war wahrscheinlich nur so dahergesagt. Super, kommentierte Ilkay. Wissen wir irgendetwas sicher? Wollte Maria wissen. Mir läuft die Zeit davon. Wie wird er reagieren? Es ist vielmehr interessant, wie er reagiert hat, meinte Ilka an Maria gewandt. Du hast gemeint, er war ganz ruhig, Maria nickte. Ich dürfte euch das eigentlich überhaupt nicht sagen, aber ich habe sofort an Deutschlehrer 88 gedacht. Das ist ein Nick einer Person, die auch sehr oft in Verbindung mit The Truth Arian und den anderen Reitern auftaucht. 88 ist eine von den Nationalsozialisten benutzte Chiffre. Deshalb war er gleich im Fokus, es fiel der Polizei auch nicht schwer, ihn auswendig zu machen. Deutschlehrer 88 war ein Freund von The Truth Arian, der ihn persönlich kannte. Er gab zu Protokoll, The Truth Arian hätte einen Interviewtermin an dem Tag gehabt, an dem er wahrscheinlich ermordet wurde. Des Weiteren behauptete er, er sei ein anonymer Nutzer mit dem Namen Rohrschachtest gewesen. Das ist der Hauptverdächtigte für meine Mutter. Kriminaltechnisch haben sie im Haus nichts gefunden. Aber bitte, behaltet das Ganze für euch. Auch nichts zu Erik. Ich bekäme so viel Ärger, wenn das rauskommt, dass ich erzähle, was bei uns zu Hause besprochen wird. Uah, daran möchte ich lieber gar nicht denken. Sechstes Kapitel Fünf Minuten vor 14 Uhr Maria wartete bereits seit zehn Minuten auf ihren Nachbarn. Sie stand gut sichtbar vor dem Eingang des alten Zeughauses und froh an diesem düsteren und erstaunlich kalten Nachmittag im November. Das alte Zeughaus beherbergte neben anderen Universitätseinrichtungen auch die Bestandsbibliothek der Juristen. Es war das älteste Gebäude am Platz und gab ihm seinen Namen. Die meisten der anderen an den Platz angrenzenden Gebäude waren auch nicht viel jünger. Ein Großteil von ihnen gehörte zur Universität, aber da war auch ein kleines türkisches Café. Ilkay und René vermuteten, dass Jonas dort mit Maria einen Mokka trinken würde. Das Café war bei Studierenden beliebt, nicht zuletzt wegen des freien WLAN. Ilkay hatte sich dort am Fenster platziert, mit gutem Blick über den Platz und auf Maria. René saß auf einer Bank etwa 15 Zentimeter von ihr entfernt und tippte auf seinem Smartphone. Er war nicht der einzige Student auf dem Platz. Maria zählte fünf weitere Leute in ihrem Alter. Sie unterhielten sich oder waren wie René mit ihrem Smartphones beschäftigt. Maria war sehr nervös. Alle zehn Sekunden warf sie einen Blick auf ihr Smartphone und las die letzten Nachrichten, die Ilkay und René ihr geschickt hatten. Die beiden waren fast genauso angespannt wie sie. Mit jeder Sekunde, die verging, wurde ihr banger. Warum hatte sie ihrem Nachbar diese verflixte Notiz nur in den Briefkasten geworfen? Sie wünschte sich schon den ganzen Tag, sie hätte es nicht getan. Was für eine grauenhafte Situation. Wenn ihr nur etwas Besseres einfallen würde, sie würde jeden Frosch küssen, wenn sie nur dafür aus diesem Schlamassel herauskommen würde. Sie tigerte etwas vor dem Eingang herum. Auch um sich aufzuwärmen, aber vor allem um etwas zu tun. Dann kam Jonas plötzlich um die Ecke. Er trug zwei dampfende Becher in den Händen. Alles verkrampfte sich in Maria. Jonas, bringt den Mokka mit. Hi, sagte er mit einem einnehmenden Lächeln und hielt hier einen der heißen Becher hin. Sie nahm ihn zögernd. Er wärmte angenehm ihre Finger. Wusste nicht, dass es hier auch ein Kaffee gibt, erklärte er. Glaubst du, die lassen uns rein mit den Bechern? Wenn wir etwas bestellen, sagte Maria erleichtert. »Bin ich sicher, dass wir bleiben dürfen?« »Gut, denn es ist schon ziemlich kalt«, erklärte Jonas. Es war komisch, aber Jonas war ihr sofort wieder sympathisch. Dieser Mann verkörperte einfach nicht im Geringsten das Bild, das sie von Janus hatte. Sicher, Menschen konnten sich verstellen, aber so sehr? Konnte ihr Bauchgefühl so daneben liegen? Sie gingen zu dem kleinen Café. Ganz wie ein Gentleman hielt er ihr die Tür auf und half ihr aus dem Mantel. Alles Dinge, die Erik nicht hat. Solche Verhaltensweisen würden die Frau herabwürdigen, sagte er immer und wiederholte damit nur Professor Dolsan. Aber Maria mochte so etwas. Es schmeichelte ihr. Jonas fragte, was er ihr bestellen konnte, und sie überließ ihm die Wahl. Die Bedienung warf einige missbilligende Blicke auf ihre mitgebrachten mokka -Becher. Jonas ließ sich jedoch höflich von ihr über die Spezialitäten des Hauses beraten und bestellte türkischen Tee, gemischte Vorspeisen mit Fladenbrot und Künefe. Die Bedienung verließ sie schließlich mit einem Lächeln. »Ich glaube, den Mocker werden wir wohl kalt werden lassen müssen«, meinte Jonas und ergänzte. »Hoffentlich hast du Appetit.« Maria nickte. Jonas rieb sich freudig die Hände. Sie saßen an einem kleinen Tisch in der Nähe der offenen Küche, deren Herz ein großer Ofen bildete und es war angenehm warm. René betrat das Café und setzte sich neben Ilkay. Jonas saß mit dem Rücken zum Lokal, so dass nur Maria ihre Freunde sehen konnte. »Nun«, Wer bin ich, wollte Jonas wissen. Maria setzte dreimal an, bevor sie ein Wort herausbrachte. Janus, sagte sie knapp. Ich glaube, du bist Janus. Mit trauriger Miene schüttelte Jonas den Kopf, doch bald lächelte er wieder. Nein, sagte er. Jan ist mein Zwillingsbruder. Das traf Maria wie ein Schlag in den Magen. Es war so einfach. Warum hatte sie es nicht gesehen? Sie glaubte es ihm sofort. Sie wollte einfach, dass es die Wahrheit war. Ilkay und René warfen ihr hinter dem Rücken von Jonas besorgte Blicke zu. Maria lächelte und schüttelte beruhigend den Kopf. Glaubst du mir nicht? Fragte Jonas kleinlaut. Ich denke, ich habe ein Bild von ihm. Jonas holte sein Smartphone heraus, was Maria die Möglichkeit gab, Ilkay schnell einen Text zu schreiben. Ed, Engelchen24, alles okay. »Macht nicht so ein Gesicht. Ich glaube, er ist nicht Janus.« Gepostet von Maria Saurus. »Hier«, sagte Jonas und hielt Maria sein Smartphone entgegen. Sie erkannte das Bild sofort. »Das kenne ich aus dem Internet«, erklärte Maria. »Wirklich?«, erwiderte Janus erstaunt. »Ich habe nicht viele Bilder von ihm. Wir haben seit dem Studium keinen Kontakt mehr, musst du wissen. Jemand hat das Bild von deinem Bruder, seinen Namen und seine Adresse ins Internet gestellt«, sagte Maria. Warum sollte das jemand machen? fragte Jonas. Er hat wohl Feinde, meinte Maria unbestimmt. Wer hat die nicht? erwiderte Jonas mit einem Lächeln. Das Foto ist viel älter, da haben wir beide hier studiert. Wieder hielt er ihr sein Smartphone hin. Dieses Bild kannte Maria nicht. Es zeigte Jonas und Jan zusammen in einer Studentenkneipe. Neben Jan saß Wendy. Alle drei lächelten in die Kamera. Vor ihnen standen Cocktailgläser. Maria betrachtete das Bild etwas länger. Dann sagte sie, es sieht so aus, als ob Jan und Wendy auf diesem Bild ein Paar sind. Ja, das waren sie, sagte Jonas. Mein älterer Bruder war mit ihr kurz zusammen, aber er hat es versaut. Ich müsste ihm dafür dankbar sein, aber damals ist auch zwischen uns eine Menge kaputt gegangen. Mehr sagte er nicht und steckte sein Smartphone wieder ein. Maria wollte das Thema wechseln. Im Internet stand, Jan wohne in der Nähe von London. Jonas schüttelte den Kopf, Wer auch immer das geschrieben hat, er muss Jan und mich verwechselt haben. Sein Bild, meine Adresse, seinen Namen. Jan wohnt hier in der Nähe. Er hat die Region nie verlassen. Wir wären hier geblieben, wenn er weggezogen wäre. Aber so sind wir gegangen. Es ist lang genug her, dass Wendy nicht mehr darüber nachdenkt. Ich glaube, sie hat vergessen, dass Jan existiert. Einen Moment lang überlegte Maria, ob sie Jonas danach fragen sollte, was vorgefallen war. Aber sie kannte ihn ja kaum. Es stand ihr nicht zu, danach zu fragen, aber wenn es ihr erzählen wollte, würde sie mit großem Interesse zuhören. »Hast du deinen Bruder?«, fragte sie. »Nein, ich liebe ihn. Er ist mein Bruder. Aber...« Dann stockte Jonas für einen Moment. »Aber er hat Dinge getan, die ich ihm nicht verzeihen kann. Mehr möchte ich nicht dazu sagen. Nur zu denen, die betroffen sind.« »Ist er gefährlich?«, fragte Maria. Die Frage sprudelte aus ihr heraus, bevor sie richtig darüber nachdenken konnte. Jonas seufzte, dachte nach und nickte dann. Für sich selbst und für andere. Er ist kein schlechter Mensch, erklärte er. Auch wenn wir uns zerstritten haben, wir sind Brüder, Zwillinge, ist mir sehr wichtig. Jan provoziert gerne. Ich hoffe, dass er niemandem ernsthaft etwas zuleide tut. Aber manchmal habe ich Angst, dass er sich in etwas hineinsteigert und jemanden tötet. »Meinst du, er hat At The Truth Arian getötet?«, fragte Maria weiter. Jonas' Miene versteinerte sich. Seine nächsten Worte wählte er mit Bedacht. »Ich hoffe nicht, dass er At The Truth Arian oder sonst jemanden getötet hat oder noch tötet. Ich glaube aber, jeder Mensch könnte zum Mörder werden unter bestimmten Umständen.« »Was ist zwischen euch passiert?«, fragte Maria schließlich doch. Jonas schüttelte den Kopf. Frag mich etwas anderes. Ich kann darüber nicht reden. Was weißt du überhaupt über meinen Bruder? Ist ein Populist und Provokateur, aber er ist doch ein unheimlich intelligenter Mensch. Hast du dich mal mit seinen Argumenten beschäftigt? Das hatte Maria nicht. Sie wusste nur, was Dritte über Jonas sagten oder schrieben. Nein, habe ich nicht. Aber ist er nicht einer von den alternativen Rechten? Ein Paradebeispiel für Misogynie und ein Islamhasser? Er ist kein Islamhasser. Jan ist Atheist und Antitheist. Er glaubt nicht an Gott oder irgendetwas Übernatürliches und für ihn sind Religion das Schlimmste, was der Menschheit je widerfahren ist, versuchte Jan zu erklären. Er ist auch kein Frauenhasser. Er mag nur keine Social Justice Warriors. Sie triggern ihn. Dummheit und schlechte Argumente machen ihn wild. Und er führt Zeit nicht so einfach. Kann es nicht lassen, Leute niederzumachen, auch wenn er schon lange gewonnen hat. Sicherlich kein Sympathieträger, mein älterer Bruder. Jonas fuhr sich durch die Haare und lachte nervös. »Das hört sich schon sehr extrem an«, meinte Maria. »Extrem ist er«, bestätigte Jonas. »Ich denke, wenn er sich bedroht fühlen würde, könnte er töten. Aber damit würde er sich nicht zufrieden geben. Er würde dem Opfer eine Lektion erteilen wollen. »Würde er foltern?«, fragte Maria entsetzt. »Wahrscheinlich«, antwortete Jan abwesend. Siebtes Kapitel Jonas und Jan sind eineige Zwillinge, beendete Maria ihren Monolog ruhig. Eriks Gesicht war kalkweiß, seitdem Maria das erste Mal Janus erwähnt hatte. Sie saßen alle zusammen in ihrer Lieblingskneipe, einer gemütlichen Tapasbar. Ilkay und René warfen sich ständig besorgte Blicke zu und schlürften an ihren Mocktails. Sie überließen es Maria, ihre Geschichte zu erzählen, und mit jedem Satz wurde Erik blasser. »Und ihr glaubt ihm, dass sie Zwillinge sind?« fragte Erik mit zitternder Stimme. »Ja, ich glaube ihm«, sagte Maria. Elkei und René nickten zustimmend. »Na dann«, meinte Erik und entspannte sich sichtlich. Das Ganze war trotzdem dumm und riskant. »Das war es und es tut mir leid. Keine Ahnung, was mich an dem Morgen geritten hatte, ihm eine Nachricht zu schreiben«, gestand Maria. »Ist okay.« Erik versuchte sich an einem Lächeln, das ihm noch nicht ganz gelingen wollte. Ich war nach der letzten Nacht auch ziemlich durcheinander. Die Wahl, das hat uns alle mitgenommen. Aber wir sind nicht die drei Fragezeichen, die fünf Freunde oder TKKG. Das hier ist die Realität, das echte Leben. Die Polizei fängt die bösen Jungs. Aber die Polizei kümmert sich nicht um das Internet, nicht um die Trolle, nicht um die bullies Sie nennen es Neuland. Bis die Politik und die Polizei das Internet verstehen, vergehen nochmal hundert Jahre, sagte René. Das ist schon richtig, bestätigte Erik deutlich entspannter. Aber muss es ausgerechnet unsere Aufgabe sein, die Welt zu retten? Ilkay lachte. <lacht> Gerade von dir hätte ich erwartet, dass du die Welt retten willst. Janus ist gefährlich. Davon bin ich jetzt überzeugt, sagte Maria. Aber wir wissen, dass Rorschach-Test der Hauptverdächtige ist, meinte René. Wie kommt ihr darauf? fragte Erik. René erzählte es ihm in knappen Worten. Erik nickte anerkennt. Rorschach-Test könnte nur ein anderer Account von Janus sein, meinte Maria. Das ist ja das Problem mit anonymen Accounts. Es könnte jeder sein, selbst einer von uns. Das könnten wir aber schnell über die IP-Adressen ausschließen erklärte René. Ich finde schon, dass Rorschach-Test gut zu Janus passt. Janus ist ein römischer Gott, ein Gott mit zwei Gesichtern. Ich kann mir gut vorstellen, dass man in einem Rorschach-Bild oft einen Januskopf sehen kann, meinte Maria. Interessant, aber nicht überzeugend, wenn man sieht, dass john Locke fan nichts, aber auch gar nichts mit dem Gott Janus zu tun hat, kommentierte Ilkay. Könnte man das nicht über die IP-Adressen herausfinden, ob Rorschach-Test Janus ist? Fragte Maria an René gewandt. Dieser schüttelte nach kurzem Nachdenken den Kopf. Habe ich schon versucht, seufzte er. Aber die verwenden alle VPN oder Tor, um ihre IP-Adresse zu verschlüsseln. Das ist ziemlich sicher. Sie müssten irgendwelche dummen Fehler machen oder man müsste zum internationalen Geheimdienst gehören, um die richtige IP-Adresse herauszubekommen. Ilkay, Maria und Erik nickten anerkennend. René's Smartphone vibrierte und er warf einen kurzen Blick auf das Display. Dann wurde er bleich. Janos hat unter John Lockfan ein neues Video online gestellt, sagte René und fuhr sich fahrig durch die Haare. Nicht gut. Es ist ein Video über Islam is Unstoppable. Das gibt Ärger. Islam is Unstoppable ist niemand, den man provozieren sollte. Warum? fragte Maria besorgt. André Vögeli konvertierte im Knast zum Islam. Er saß zwei Jahre in der JVA wegen wiederholter schwerer Körperverletzung. Er war im Kickboxen regional sehr erfolgreich und hat auch einmal einen Titel bei den deutschen Meisterschaften geholt, sagte Erik. Seitdem er wieder in Freiheit ist, leitet er seine eigene Kampfsportschule. Ihm werden Kontakte zu den Salafisten und zum IS nachgesagt. Er hat sich selbst zum Imam erklärt und keiner, dem seine eigene körperliche Unversehrtheit etwas bedeutet, spricht ihm das öffentlich ab. Schlimmer noch, so ein ähnliches Video hat Janus vor ein paar Wochen über The Truth Arian gemacht ergänzte Ilkay. Aber macht er dauernd solche Videos, wollte Maria wissen. So ein Video hat er noch nicht gemacht, sagte René. Das Video hat den Titel John Locke Fan vs. Islam is Unstoppable. Ein Video, mit dem ein konkreter Angriff angedeutet wird, hat Janus bisher nur gegen The Truth Aryan gemacht, sagte Erik. Achtes Kapitel der minimal animierte Avatar von Janus bestand aus einem Mann im schwarzen Anzug und weißem Hemd. Er hatte die Hände in den Taschen, der Kopf zeigte ein Gesicht einer Janus-Skulptur. Gelegentlich drehte sich der Kopf und zeigte das zweite Gesicht der Janus-Skulptur. Janus hatte zwei Gesichter, eines, das in die Vergangenheit sieht und eines, das in die Zukunft sieht. Abgesehen von dieser Animation konnten noch Janus' Augen glühen und der Mund und die Augenbrauen konnten wenige Emotionen zeigen. Der Hintergrund füllte ein Standbild von André Vögeli. Vögeli ist ein breitschultriger Mann mit dichtem rotem Bart, Blumenkohlohren, einer platten Nase, zurückweichendem Haaransatz und lichtem Haupthaar. Vor ihm lag ein aufschlagendes Buch, an der weißen Wand hinter ihm standen einige arabische Worte. »Nun, ich habe hiermit lange gewartet. Vielleicht zu lange. Der arme The Truth Arian wird leider keine Freude mehr an diesem Video haben,« erklärte Janus. »Zum Glück hatte ich meine Abrechnung mit The Truth Arian schon veröffentlicht, bevor dieser von uns ging. Ich möchte nicht sagen, dass ich ihn vermissen werde. Die Welt ist besser dran ohne ihn. Ich kann nicht mal sagen, dass es mir leid tut, wie er geendet hat.« das ist schon traurig, denn über die Toten sollte man eigentlich nur Gutes sagen. Nun, dann wenden wir uns mal Islam is Unstoppable zu. Nicht, dass ihm auch noch etwas zustößt. Der Avatar versuchte sich an einem Lächeln. Fangen wir mal an mit deinem unterdrückten Hass gegenüber Schwulen, sagte Janus. Der Kopf drehte sich und zeigte das Gesicht des alten Mannes. Der Clip im Hintergrund begann zu spielen. Es sind nicht wir, die sagen, du sollst Schwule töten, sagte Islam is Unstoppable, sondern es ist der wörtliche Wille Gottes, so wie er dem Propheten Mohammed direkt und unmittelbar von dem Erzengel Gabriel offenbart wurde. Wollen wir Gott nicht verärgern und uns seinen Zorn aufladen, müssen wir seine heiligen Worte ehren. Hier gefror das Bild und Islam is Unstoppable erstarrte in der Geste mit offenem Mund. Lassen wir das Argument zunächst einmal so stehen und gehen deshalb mal davon aus, es gibt einen Gott und dieser habe nichts Besseres zu tun gehabt, als einen Engel zu erschaffen, eine ganze Menge von denen, die er als allmächtiges und allgegenwärtiges Wesen eigentlich nicht bräuchte, um den Menschen sein heiliges Wort zu diktieren, Begann Janus. Und gehen wir davon aus, dass dort wirklich steht, dass es schlecht ist, schwul zu sein, nicht lesbisch, sondern schwul. Nicht, dass die Lesben etwas Besseres wären, aber da steht nur etwas von Schwulen. Lassen wir das mal so gelten. Aber wie krank müsste so ein Gott sein? Es gibt schwule Vögel, Hunde, Katzen, Affen, Menschen sowieso, selbst Delfine. Blaslochpenetration. Delfine ficken sich gegenseitig in den Kopf. Nun könnte man sagen, fein, alle Sünder. Aber nur der Mensch hat einen freien Willen. Also nein. Keine Ausrede. Wie sieht es denn jetzt aus mit der Unfehlbarkeit? Etwa 10% aller Vögel und Säugetiere sind homosexuell oder bisexuell veranlagt. Erst erschafft Gott sie so und dann ekelt er sich davor? Schlimmer noch, männliche Säugetiere haben ein Organ, das den weiblichen Wesen ihrer Spezies fehlt. Die Prostata, deren Stimulation durch den Enddarm unweigerlich zum Erguss führt. Ohne dieses Organ wäre Sodomie nicht unbedingt ein Vergnügen, aber mit ihm ist es unweigerlich eines. Wenn deine Prostata richtig massiert wird, dann kommst du. Hetero oder nicht, Muslim oder nicht. Islam is unstoppable. Probiere es ruhig aus und entdecke am eigenen Körper, dass Gott die Schwulen lieben muss. Sonst hätte er ihnen nicht so ein Geschenk gemacht. Das macht euch alle zu neidern. Alle, die glauben, irgendeine heilige Schrift verdamme den gleichgeschlechtlichen Verkehr, werden zwangsläufig in den ewigen Feuern ihrer Höllen schmoren, da offensichtlich die schwulen Gottes Lieblinge sind. Damit beschloss Janus seine Ansprache und sein Avatar grinste. Nach einigen Sekunden wurde überblendet zu einem Standbild von Islam is Unstoppable, auf dem er zugegeben ziemlich dümmlich guckte. Es vergingen erneut einige Sekunden, bis wieder zu Janus zurückgeschnitten wurde. Tja, da bleibt dem lieben Islam is Unstoppable die Stimme weg. Also machen wir weiter mit einem anderen Lieblingsthema von Islam is Unstoppable, der Hölle, sagte Janus. Fun Fact. Nur zwei von drei monotheistischen Religionen kennen so etwas wie die Hölle. Nehmen wir mal an, es gibt Gott. Nehmen wir an, es gibt eine Seele. Und nehmen wir an, diese Seele würde in einem Himmel oder in einer Hölle kommen können. Und zwar für alle Ewigkeit, was den Unterschied zwischen Himmel und Hölle auf ein Nichts reduziert. Für keine dieser Vorstellungen gibt es auch nur den schwächsten Beweis oder Hinweis und Idioten wie Islam is Unstoppable erwarten, dass wir seiner von hunderttausend oder mehr möglichen Auslegungen der Regeln folgen, um in den Himmel bzw. nicht in die Hölle zu kommen. Das kann man nur mit einem Wort beschreiben. Schwachsinn. Janus machte eine Pause, nur um Islam is Unstoppable in einer weiteren dümmlichen Pose einzuspielen. Das war der Zeitpunkt, an dem Maria das Video ausschaltete. Die Laufzeitanzeige versprach noch über 35 Minuten Beschimpfungen gegenüber Islam is Unstoppable durch Janus. Auch wenn sie nicht von dem wenigen, was sie von Islam is Unstoppable gehört oder gesehen hatte, nicht viel hielt, dachte sie nicht, dass es irgendjemand verdient hatte, so durch den Schmutz gezogen zu werden. Die Stimme erinnerte sie entfernt an die Stimme ihres Nachbarn und aus irgendeinem Grund enttäuschte sie das. Sie mochte die ruhige Stimme von Jonas. Janus hingegen war laut und schrill. Ein Prediger des jüngsten Gerichts, ein Schreihals, ein Provokateur. Sie wollte auf jeden Fall mit Jonas über dieses Video sprechen. Dazu würde sie es sich sogar vollständig ansehen. Erik schlief neben ihr im Bett. Er hatte sich das Video mehr als einmal auf seinem Tablet mit Kopfhörern angesehen. Er hatte sie gebeten, es sich nicht anzusehen, und sie hatte auch kein Interesse daran – aber als Erik eingeschlafen war, wurde sie doch neugierig. Und sie war enttäuscht. Sie hatte Argumente erwartet. Irgendetwas, aber nicht das. Maria nahm ihre in ihr kopfhörer aus den Ohren und legte sie zusammen mit dem Smartphone auf den Nachttisch. Sie stöpselte das Ladekabel in ihr Telefon. Dann kuschelte sie sich wieder an Erik und versuchte einzuschlafen. Es war schon später und morgen musste sie wieder früh raus. Trotzdem kam sie nicht zur Ruhe. Es gab so viele Dinge, die sie nicht verstand. Eine Menge dieser Dinge passten ihrer Meinung nach nicht zusammen. Sie konnte einfach nicht einschlafen. Nach einer Weile gab sie es auf, stieg aus dem Bett und nahm ihr Smartphone vom Nachttisch und schlich ins Wohnzimmer. In der offenen Küche setzte Maria sich mit einem Glas Wasser an den Tisch und starrte auf das Display ihres Smartphones. »Warum ließ sie dieses Internetdrama nicht los?«, fragte sich Maria. Dann schrieb sie Jonas eine Nachricht. @JonasZwilling Jonas Zwilling Hallo, Maria hier. Ich möchte gerne mit dir noch einmal über Jan sprechen. Janus hat heute ein neues Video veröffentlicht und ich verstehe es nicht. Es lässt mich nicht schlafen. Ich würde es gerne nachvollziehen können. Gepostet von Maria Zimmermann at Maria Saurus So zur später Stunde erwartete Maria nicht, dass Jonas gleich antwortete. Sie fühlte sich immer noch nicht müde und begann nach Nachrichten des Users Rorschach-Test zu suchen, von dem René erzählt hatte. Finden konnte sie nicht viel. Seine öffentlichen Nachrichten waren meist harmlose Sticheleien. Aus keinem bestimmten Grund, den Maria hätte nennen können, sendete sie eine Nachricht an die mögliche private Adresse von Jan Zwilling. At Jan Zwilling Hi. Wahrscheinlich kennst du mich nicht. Ich bin eine Nachbarin deines Bruders. Gepostet von Maria Zimmermann at Maria Saurus. Die Nachricht wurde gesendet und empfangen. Es musste also wenigstens die Adresse geben. Natürlich konnte Maria nicht wissen, ob sie wirklich einem Jan Zwilling gehörte und ob es sich dann tatsächlich um Jonas Bruder handeln würde. Selbst wenn, würde ihre Nachricht höchstwahrscheinlich in einem Spamfilter landen. Aber es machte sie mutiger. Sie prüfte ihren privaten Einstellungen und aktivierte ihren VPN, bevor sie ihre nächste Nachricht schrieb. Diese Nachricht sollte so anonym wie möglich sein. Et rorschach -Test. Hi. Ich habe gehört, du hast vor, etwas gegen die vier Reiter zu unternehmen. Gepostet von unbekanntem User. At Maria Saurus Die Nachricht wurde gesendet und empfangen. Maria erwartete keine Antwort. Weder von Jan Zwilling noch von Rorschachtest. Selbst wenn sie so zu später Stunde noch wach sein sollten, selbst wenn die Nachrichten nicht in ihren Spam-Filtern gelandet waren, kannten sie Maria schließlich nicht und hatten auch keinen Grund zu antworten. Auf wie viele Nachrichten von Unbekannten hatte sie schon geantwortet? Keine, an die sie sich erinnern konnte. Ed Maria Saurus, guten Morgen, ich bin den ganzen Tag zu Hause. Komm gerne jederzeit vorbei, die Kinder sind nach der Schule bei ihren Großeltern und Wendys arbeiten. Ich freue mich. Gepostet von Jonas Zwilling @JonasZwilling. Jonas Zwilling Marias Herz schlug merklich schneller. Sie wusste nicht, wie sie auf diese Nachricht antworten sollte. Auf der einen Seite wollte sie mit Jonas sprechen, aber sie liebte doch Erik. Warum freute sie sich plötzlich so über die Möglichkeit, Jonas morgen zu sehen? Jonas könnte ihr Vater sein, sie hatte doch kein Interesse an ihm. Er war überhaupt nicht ihr Typ. Aber war Erik das? Vielleicht war gerade das ihr Problem. Sie sollte Jonas absagen und die ganze Sache vergessen. Da fesselte eine neue Nachricht ihre Aufmerksamkeit. @MariaSaurus Maria Saurus. Hallo Unbekannte. Wie geht's mein Bruder? Hab ewig nichts mehr von ihm gehört. Ist er noch mit dieser Wendy zusammen? Gepostet von Jan Zwilling. Ad Jan, Jan hatte ihr geantwortet. Und das war nicht irgendein Jan Zwilling. Das war tatsächlich Jonas' Bruder. Während Maria noch überlegte, was sie nun machen sollte, kam die nächste Nachricht. et Maria Saurus, ich habe bereits etwas gegen zwei der vier Reiter unternommen. Was willst du dagegen tun?« Gepostet von unbekanntem User Ed Rorschachtest. Neuntes Kapitel Der Kies knirschte unter dem BMW, als dieser kurz vor dem Tor zum Stehen kam. André Vögeli öffnete die Fahrertür und trat in die kühle Nacht. »Hey Kovac, bist du dir sicher, dass wir hier richtig sind?«, fragte Vögelins Auto. Die Beifahrertür öffnete sich und der Mann, den Vögeli Kovac genannt hatte, stieg aus. Er war ein Zwerg im Vergleich zu Islam is Unstoppable. Wie zuvor Vögeli schaute er sich um. Es war tief in der Nacht, sie standen am Rande eines kleinen Industriegebiets, das direkt an ein Wäldchen grenzte. Die Hälfte aller Straßenlaternen war ausgefallen oder kurz davor. »Ja, das scheint es zu sein«, sagte Kovac. Vögeli schloss die Tür seines Fünfer-BMWs und die Xenon-Scheinwerfer erloschen. Jetzt blieb ihnen nur noch das gelbe Licht der alten Quecksilberlampen. »Gut«, grunzte Vögeli. »Er ist besser hier oder kommt bald. Wenn er in 15 Minuten nicht da ist, gehe ich wieder und du kannst dann laufen, Kovac.« »Alles gut, reg dich nicht auf. Man könnte denken, dass du Schiss vor ihm hast.« Vögeli ignorierte die Spitze des anderen Mannes und ging auf das Tor zu. Es war nur angelehnt, die Kette mit dem Schloss hing nutzlos in dem Drahtgeflecht. Vögeli stieß das Tor auf und schritt energisch voran, direkt auf das alte Lagerhaus zu. Den Mann, den er Kovac nannte, hechelte im hinterher. Die Lagerhalle war aus Wellblech und groß genug für vier oder fünf Reisebusse. Das große Schiebetor war verschlossen oder klemmte. Selbiges galt für den Seiteneingang. Vögeli fluchte, als er am Türgriff rüttelte. Die Tür gab einfach nicht nach. Er trat gegen sie, aber auch das half nichts. »Fünf, fünf, vier, vier«, sagte sein Begleiter. »Was?«, blaffte Vögeli. »Das ist der Code für die Tür.« Damit schob sich Kovac an dem Boxer vorbei, leuchtete mit der LED seines Smartphones die Wand ab und fand schnell, wonach er gesucht hatte. Unter einer schwarzen Abdeckung befand sich ein Zahlenfeld. Geschickt tippte er die Kombination ein und der Riegel der Tür sprang auf. Vögeli öffnete die Tür und starrte in die gähnende Dunkelheit. Der massige Mann zögerte einen Augenblick, das gab seinem Begleiter die Möglichkeit, an ihm vorbeizuschlüpfen. Was soll das, Kovac? rief Vögeli wütend. Es kam keine Antwort, aber Augenblicke später erhellten einige alte Leuchtstoffröhren den Großteil des Lagerraums. Vögeli trat ein und schloss die Tür hinter sich. Wo ist er jetzt? fragte Vögeli gereizt. Versteckt er sich? Das wäre arg albern, erklärte sein Begleiter ruhig. Dann ergänzte er nachdrücklich, er wird schon kommen. Ich gebe ihm noch zehn Minuten, entgegnete Vögeli. Was ist das alles hier? fragte er und deutete mit einer umgreifenden Handbewegung auf die Gegenstände im Raum. Dieser war zu großen Teilen mit Kisten zugestellt, aber es standen auch einige unverpackte Installationen herum. Dinge, die Vögeli nur schwer von Müll unterscheiden konnte. Sie sahen für ihn aus, als hätten verrückte, unterschiedlichste Gegenstände und Baumaterialien miteinander kombiniert und zu so grotesken und komplett nutzlosen Objekten zusammengebaut. Das ist doch alles nur Müll, beantwortete Vögeli seine eigene Frage. Sein Begleiter wiegte den Kopf und ging zu einem der Objekte. Scheinbar aufs Geratewohl griff er in das Gewirr von Stangen und Schläuchen und holte etwas hervor. »Einige Leute würden sagen, es ist Kunst«, erklärte er Vögeli. Sein Begleiter richtete den Gegenstand auf den Boxer, was Vögeli gar nicht gefiel. Es schien nur ein abgeschnittenes Rohr zu sein, dennoch fühlte er sich von dem Rohr mehr bedroht als von dem kleinen Mann. Schnell überwand er die paar Meter zu einem Begleiter. Vögeli hatte das dringende Bedürfnis zu handeln. Mag sein, dass das nur ein Stück Schrott war, als Waffe zu kurz, trotzdem würde er es Kovac aus der Hand drehen und ihm dann noch eine verpassen. Nur zur Sicherheit, dass dieser Zwerg verstand, wer hier das Sagen hatte. Noch einen Schritt, einen Meter, dann könnte er sich diesen grinsenden Typen vorknöpfen. Er hörte ein Geräusch, wie von dem fliegenden Korken einer geköpften Sektflasche. Er griff sich an die Seite. Irgendwas hatte ihn gestochen. Ein Mückenstich im Winter? fragte er sich. Kovac grinste dumm. Das Rohr fiel mit einem Scheppern zu Boden. Kovac drehte sich um und gab Fersengeld. Schon verschwand er hinter dem nächsten Schrotthaufen. Vögeli sah an sich herunter und bemerkte den Betäubungsfall, der in seiner Seite steckte. Fluchte auf Arabisch, zog das Ding raus und schmiss es auf den Boden. Gleichzeitig ging das Licht aus. Im ersten Moment dachte Vögeli, er sei ohnmächtig geworden, aber dem war nicht so. Es war tatsächlich nur das Licht erloschen. Kovac, dieser Drecksack, hatte alles so geplant. Nur mit einem hatte er wohl nicht gerechnet, das Betäubungsmittel schien bei Vögeli nicht zu wirken. Drehte sich um und schob so lautlos wie möglich einen Fuß vor den anderen setzend in die Richtung, in der er die Tür vermutete. Dort müsste der kleine Mistkerl früher oder später hinkommen und dann schnappte er in sich und würde ihm alle Knochen brechen. Wie er sich darauf freute. Wenig später stieß er mit seinem rechten Fuß gegen die Wand des Lagerraums, tastete sich etwas an der Wand entlang und fand sofort die Tür. Damit würde Kovac sicher nicht rechnen, wie besonnen er vorging. Ha, er war ja nicht irgendwer. Nein, er war André Vögeli. Da müssten ganz andere kommen, um ihn reinzulegen. Aber irgendwie wurde ihm jetzt doch etwas schwindelig, lehnte sich gegen die Tür. Vielleicht wäre es besser, wenn er sich hinsetzen würde, um zu warten. Schaden könnte es ja nicht. Ihm war kalt. Vögeli erwachte mit einem klaren Kopf und stellte sofort fest, dass er sich nicht bewegen konnte. Nicht einmal einen Finger oder eine Zehe. Seine Augen konnte er öffnen. Und auch wenn er seinen Kopf nicht bewegen konnte, so gelang es ihm doch, seine Pupillen zu bewegen. Er befand sich noch immer im Lager. Die Beleuchtung war wieder angeschaltet und er stand aufrecht. Vögeli konnte den Zwerg nicht sehen, aber er konnte ihn hören. Er lehnte zwischen mehreren, wahrscheinlich vier Edelstahlstangen, die ihn wohl aufrecht hielten. Er spürte die kalten Stangen an seinen Schultern und in seinem Rücken und was ihn erschreckte, auch zwischen seinen Beinen. War er nackt? Konnte nicht sehen, aber er musste annehmen, dass er wenigstens teilweise entkleidet war. Welcher Mann tut so etwas einem anderen Mann an? Das war kein echter Mann. Er hätte nie mit dem Zwerg mitgehen sollen. Sobald er sich wieder bewegen konnte, würde er ihn in Stücke reißen. »Ach, du bist wach«, sagte Kovac, als er in Vögelis Sichtfeld trat, legte seinen Kopf schief. »Gut, dass ich schon fertig bin. Bald kannst du dich wieder bewegen. Warte, ich zeige dir mal, wie du aussiehst.« Kovac zog sein Smartphone aus der Tasche und machte mehrere Bilder. Er kam näher und hielt Vögelis das Display vor die Augen. Er stand tatsächlich in einem Käfig aus vier, drei Meter hohen Stallstangen. Seine Füße steckten in etwas, das aussah wie Skistiefel. Ansonsten war er nackt. Der Käfig war auf ein eineinhalb Meter hohes Podest montiert. Es sah alles sehr stabil aus. Was ihn erschreckte, war der Edelstahlsperr zwischen seinen Beinen. »Echt, ich dachte, dass du mir mehr Ärger machen würdest«, sagte der Zwerg. »Ich hätte gedacht, du rennst mir hinterher und ich muss mich in der Dunkelheit verstecken. Deshalb hatte das Licht einen Timer. Aber nein...« Du setzt dich einfach an die Tür und wartest, bis die Betäubung wirkt. <lacht> Wer hätte das gedacht? Ich bin überaus überrascht, dass es so einfach war. Es juckte in Vögelis Fingern. Der Zwerg schaute gerade auf sein Smartphone. Seine Nasenflügel zuckten. Die Betäubung ließ nach und der Mistkerl war noch in seiner Reichweite. Wenn er noch etwas so stehen blieb, dann würde er ihn sich schnappen und erdrosseln. Oh ja, so würde er es machen. Wieder hielt ihm der Zwerg das Smartphone hin und grinste dabei. »Ich nehme mal an, du weißt nicht, was das, in dem du stehst, ist«, sagte Kovac. »Es ist ein feministisches Kunstobjekt mit dem Namen der Pfähler. Lass es mich dir zeigen.« Der Zwerg startete das Video. Es zeigte das Objekt, aber anstatt Vögeli war eine Schaufensterpuppe darin montiert, die ein Schild um den Hals trug, auf dem Patriarchat stand.« um das Objekt hatte sich eine grölende Menge versammelt und bejubelte, wie der Speer plötzlich in die Höhe schnellte und die Puppe aufspießte, was von dramatischer Musik untermalt wurde. Alles lachte und freute sich. Du Schwein, grohlte Vögeli und ballte seine gewaltigen Hände zu Fäusten, spannte seine Muskeln an. Der Zwerg stand immer noch genau vor ihm. Vögeli müsste ihn eigentlich erwischen können. Ah. Eine Kleinigkeit noch. Das meiste von dem Video war im Zeitraffer. Es wird etwa vier Stunden dauern, bis sich der Spieß durch deinen ganzen Körper gebohrt hat, erklärte der Zwerg. Und es besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass du am Ende noch am Leben bist. Etwas zumindest. Die Augen des Zwergs wurden groß wie Teller, als Vögelis Finger nur wenige Zentimeter von seinem Gesicht zum Halten kam. Die Konstruktion wackelte etwas, aber hielt ihren Gefangenen fest. Der Zwerg taumelte einen Schritt zurück, verlor den Halt und fiel mit einem erstaunten Gesichtsausdruck von der Plattform. »Hoffentlich hast du dir das Genick gebrochen!« schrie Vögeli und rüttelte so stark er konnte an seinem Gefängnis, aber nichts bewegte sich. Etwas unter seinen Füßen erwachte zum Leben. Er spürte, wie sich der Speer sehr langsam in seinen After zu bohren begann. Vögeli verdoppelte seine Anstrengungen. Die Stangen gaben aber kaum nach. Zehntes Kapitel Erik weckte Maria mit einem Kuss und dem Duft von Toast, Spiegelei, gegrillter Tomate, zwei Scheiben Speck, frisch gepresstem Orangensaft und englischem breakfast Tea. Er servierte ihr das Frühstück im Bett. So etwas hatte er noch nie für sie getan. Es erfüllte sie mit warmem Glück. So schön und romantisch war sie noch nie geweckt worden. Maria richtete sich auf und nahm ihrem Freund das Tablett ab. Mit einem Lächeln verschwand Erik ins Wohnzimmer und kam Sekunden später mit einem zweiten Tablett wieder und setzte sich zu ihr ins Bett. So Schulter an Schulter genossen sie ihr Frühstück zusammen. Es wurde wenig gesprochen. Nach einer gemeinsamen Dusche verabschiedete sich Maria von Erik. »Ich muss mal wieder nach Hause.« »Wieso?« fragte Erik und küsste Maria. Nach dem langen Kuss antwortete sie, »Ich bin gerne bei dir. Sehr gerne sogar.« »Aber wir sind noch nicht zusammengezogen. Meine Sachen sind nicht hier und dann muss ich halt von Zeit zu Zeit nach Hause und mich waschen, neue Sachen holen. Sowas halt.« Sie küssten sich wieder. Erik zog sie ganz nah an sich und ließ seine Hände unter ihren Pulli wandern. »So, also habe ich dich noch nicht gefragt, ob du bei mir einziehen willst?«, fragte Erik zwischen zwei Küssen. Maria fühlte, wie ihre Wangen rot wurden.« in ihrem Kopf klingelten die Alarmglocken. Sie liebte Erik und dieser Morgen war wunderschön, sogar perfekt. Aber wollte sie wirklich mit ihm schon zusammenziehen? Sie konnte jederzeit zu ihrer Mutter zurück, ihr Zimmer würde nicht fortlaufen. Trotzdem wollte sie nicht. »Nein, du hast doch nicht«, hauchte sie und küsste ihn inniger denn je. Ihre Zungen spielten miteinander wie zwei junge Delfine. Hoffentlich missverstand Erik das nicht als Aufforderung, sie zu fragen, dachte Maria. Vielleicht tue ich das ja demnächst, sagte er mit einem verschmitzten Lächeln. Sie lächelte erleichtert zurück. ließ sie los, sie leckte sich unbewusst über die Lippen und sah das lüsternde Leuchten in seinen Augen. Das war so heiß. Maria warf einen flüchtigen Blick auf das Display ihres Smartphones. Es war schon zehn Uhr. Leider muss ich jetzt los, sonst verpasse ich den Bus seufzte sie und verabschiedete sich mit einem letzten Kuss. Et engelchen Engelchen24, Erik hat angedeutet, dass er mich fragen möchte, ob ich bei ihm einziehe. Gepostet von Maria Zimmermann, et Maria Saurus.« Et Maria Saurus, würdest du? Ist es nicht ein bisschen zu früh dafür?« Gepostet von Ilkay Engel, et Engelchen24. Et engelchen Engelchen24, das denke ich auch, aber ich will ihm auch nicht vor den Kopf stoßen.« ich hoffe wirklich, er lässt sich noch etwas Zeit. Ich schlafe doch eh fast jede Nacht bei ihm. Gepostet von Maria Zimmermann at Maria Saurus Heute Morgen wurden im Industriegebiet eine Leiche gefunden. Nach neuesten Erkenntnissen soll es sich dabei um den Populisten und Prediger André Vögeli handeln. Hashtag Rest in Peace Islam is Unstoppable Gepostet von René Müller @ErsterPolizistensohn Erster Polizistensohn Zwei erledigt, zwei noch zu erledigen. Hashtag Rest in Peace Islam is unstoppable. Hashtag Rest in Peace The Amazing Creationist. Hashtag Rest in Peace John Lockfan. Engelchen 24, ich habe was ganz dummes gemacht. Gestern habe ich roschach Test angeschrieben und er hat mir gesagt, zwei seien erledigt. Was soll ich jetzt machen? Hashtag Rest in Peace Islam is unstoppable. Gepostet von Maria Zimmermann, Ed Maria Saurus. At Maria Saurus, schreib nicht mehr mit ihm. Hast du ihm anonym geschrieben? Gepostet von Ilkay Engel, at Engelchen24. At Engelchen24, ja, hab ihm anonym geschrieben. Gepostet von Maria Zimmermann, at Maria Saurus. At Maria Saurus, gut, er wird jetzt sowieso viele Nachrichten bekommen und die Polizei wird hinter ihm her sein. Er wird genug zu tun haben. Blockier ihn trotzdem, seine öffentlichen und privaten Nachrichten. Gepostet von Ilkay Engel, at Engelchen24. At Engelchen24, okay, mach ich. Gepostet von Maria Zimmermann, at Maria Saurus. Öffentliche Nachrichten von rorschach Rorschachtest blockiert. Private Nachrichten von at Rorschachtest blockiert. @MariaSaurus, Maria Saurus, vermisst dich schon, sehen wir uns heute Abend bei mir? Gepostet von Erik Wiertmann at @HorseLoverFat, Horse vermisst dich auch, bin noch nicht mal zu Hause, muss mich heute mal um meine Hausarbeit kümmern. Weiß noch nicht, ob ich heute bei dir schlafen kann. Melde mich später bei dir, aber nicht vor 17 Uhr. Liebe dich. Gepostet von Maria Zimmermann at Maria Saurus. Et Maria Saurus. Okay, ich liebe dich auch. Gepostet von Erik Wirtmann at Fat. Obwohl sie ihren Schlüssel schon in der Hand hielt, klingelte sie, aber ihre Mutter war nicht zu Hause. Es war nicht ungewöhnlich, dass ihre Mutter den ganzen Tag bei Kunden war. Schließlich verdiente sie nur das Geld, wenn sie etwas verkaufte. Maria ging in ihr Zimmer und leerte ihre Tasche auf dem Boden aus, nahm ihren halb gefüllten Wäschekorb, zog sich dann bis auf ihre Unterwäsche aus. Sie klaubte ihre Wäsche zusammen und warf sie in den Korb. Schließlich brachte sie ihre Wäsche in den Keller zur Waschmaschine. At Nadine Zimmermann 4 Hi Mama, ich bin mal wieder zu Hause. Wollen wir heute zusammen essen? Gepostet von Maria Zimmermann et Maria Saurus Et Jonas Zwilling Hi Jan, kann ich vorbeikommen? Gepostet von Maria Zimmermann, et Maria Saurus, et Maria Saurus. Klar kannst du vorbeikommen, und ich bin Jonas, Jan ist mein Bruder. Gepostet von Jonas Zwilling, et Jonas Zwilling. Obwohl sie schon mit Erik geduscht hatte, freute sie sich auf ein Bad. Erik hatte keine Badewanne, und Maria ließ sich nun ein heißes Vollbad ein. Sie ließ sich etwas von dem Lavendelöl ihrer Mutter legte ihr Smartphone auf ihre Kleider und startete ihre Playlist. Leiser Jazz füllte das Badezimmer und schaumiges Wasser die Badewanne. Maria stieg in die Wanne und glitt in das heiße Wasser. Sie gab sich eine halbe Stunde, um über nichts nachzudenken und einfach nur zu entspannen. Aber natürlich konnte sie es nicht. Sie hatte keine Hausarbeit zu schreiben, die hatte sie schon lange abgegeben, das wusste Erik nicht. Sie wollte heute Nacht und vielleicht das ganze Wochenende in ihrem eigenen Bett schlafen, etwas Zeit mit ihrer Mutter verbringen, natürlich würde sie auch mit Jonas sprechen. Ihr Smartphone vibrierte und sie griff danach. Ed Maria Saurus Gern, was machst du heute? Gepostet von Mama Ed Nadine Zimmermann 4 Ed Nadine Zimmermann 4 Nehme gerade ein Bad. Hast du Lust, heute Abend mit mir einen Film zu sehen? Wir können Pizza bestellen. Was meinst du? Gepostet von Maria Zimmermann at Maria Saurus At Maria Saurus, wie wäre es mit etwas Leichtem? Ich kann Salat mitbringen. Wendy hat mir einen tollen Laden gezeigt. Sie hat mich auch eingeladen, mit ihr heute im Fitnesscenter schwimmen zu gehen. Hättest du Lust, uns zu begleiten? Gepostet von Mama at Nadine Zimmermann 4 At Nadine Zimmermann 4 Gerne, ich gehe vielleicht später bei den Nachbarn vorbei. Soll ich Wendy etwas ausrichten? Gepostet von Maria Zimmermann et Maria Saurus. et Maria Saurus. Wendy und die Kinder sind gar nicht zu Hause. Sie macht mit den Kindern und den Großeltern einen Ausflug in den Zoo. Nur Jan ist zu Hause. Gepostet von Mama. et Nadine Zimmermann 4 et Nadine Zimmermann 4 Warum geht er nicht mit? Ist das nicht komisch? Gepostet von Maria Zimmermann. et Maria Saurus. et Maria Saurus. Wendy sagt, es ist okay. Sie hat nicht erklärt, warum er nicht mitgeht. Jonas nimmt gerade für ein paar Monate eine Auszeit. Das ist wohl schon länger geplant. Vielleicht Midlife-Crisis, vielleicht Burnout. Wendy hat nichts erzählt und ich habe auch nicht gefragt. Sie redet allerdings immer sehr liebevoll von Jonas, unterstützt sie zu 200 Prozent beim Wiedereinstieg in den Job. Mit Abstrichen ist er wohl ein sehr brauchbarer Hausmann. Wendy hat mir ein paar sehr lustige Geschichten erzählt. Er kümmert sich auch sehr fürsorglich um die Kinder, zusammen mit den Großeltern. Die sind sehr glücklich, ihre Enkel endlich mal nahe bei sich zu haben. Gepostet von Mama Et. Nadine Zimmermann 4 Maria legte das Smartphone wieder auf ihre Kleider. Sie genoss noch einige Minuten das Bad, bis das Badewasser kalt zu werden begann. Sie nahm noch eine lauwarme Dusche und zog sich an. Einen Moment dachte sie ans Masturbieren, entschied sich aber dann dagegen. Wieder angezogen ging sie in die Küche, bräunte sich eine Scheibe Toastbrot und machte sich auf den Weg zur Jonas. Elftes Kapitel Jonas öffnete fast augenblicklich nach Marias erstem Klingeln. Maria fragte sich kurz, ob er hinter der Tür schon auf sie gewartet hatte. Jonas trug Segelschuhe, verwaschene Jeans und ein weißes T-Shirt. Er lächelte sie offen an und bat sie ins Haus. »Hi Maria, schön, dass du da bist. Kann ich dir etwas anbieten? Tee, Kaffee, Wasser?« Maria lächelte zurück und schüttelte den Kopf. Na dann folgt mir ins Arbeitszimmer, da können wir in Ruhe reden. Maria folgte Jonas durch das stille Haus ins Obergeschoss. hatte das kleinste Zimmer als Arbeitszimmer gewählt. Auf dem Schreibtisch standen sechs identische Monitore in einem Halbkreis. Als Maria genauer hinsah, erkannte sie, dass es sich nicht um einen Schreibtisch handelte, sondern um drei. Hinter der Tür stand ein gemütlich aussehender Sessel, den ihr Jonas sofort anbot, bevor er sich in seinen Drehstuhl sinken ließ. Der Raum war dunkel, irgendwo summten Computer. Die Monitore zeigten allerlei Grafiken, Diagramme und Zahlenkolonnen. »Ist das deine Arbeit?«, fragte Maria neugierig mit Blick auf die Monitore. »Ja«, seufzte Jonas, »ich bin eigentlich im Urlaub, aber es sieht so aus, als würde ich mich vor meinem Urlaubsvorhaben lieber mit Arbeit drücken.« ich wollte gestern nur mal kurz reinsehen, aber dann war es doch sofort die ganze Nacht. Wendy war ziemlich sauer. Ich werde zwar dafür bezahlt, aber es war eigentlich unsere Abmachung, dass ich mal eine längere Pause mache. Wendy meint, ich arbeite zu viel und da hat sie recht. Ich habe noch ein paar Jahrzehnte bis zur Rente. Er drückte ein paar Tasten auf der Tastatur und die Monitore erloschen. Was arbeitest du eigentlich? fragte Maria noch immer neugierig. Es ist langweilig. Ich analysiere Software auf mögliche Schwachstellen, Verbesserungspotenzial. Eine Software kann mit einem bestimmten Hintergedanken geschrieben worden sein, aber im Lauf ihres Einsatzes einen anderen Zweck bekommen. Sowas hat viele faszinierende Auswirkungen und Fragestellungen. Okay, sagte Maria, die sich noch nichts Konkretes darunter vorstellen konnte. Jonas zeigte wieder sein charmantes Lächeln. Es ist schon was ziemlich Spezielles, aber genug davon. Ich will dich nicht mehr langweilen als nötig. »Was kann ich für dich tun?« Maria atmete tief durch. Das war genau der Punkt. Was genau konnte bzw. sollte Jonas für sie tun? Wenn sie ehrlich war, wollte sie mit Jan sprechen, nicht mit Jonas. Jan hatte ihr geantwortet, aber sie wusste nicht, wie sie ihrerseits ihm antworten sollte. Es war einfacher, mit Jonas zu sprechen, dem netten Nachbarn, der ihr so bereitwillig half. »Ich warte«, sagte Jonas freundlich. »Ich habe Jan geschrieben«, gestand Maria. Und hat geantwortet. Jonas nickte ernst. Ich halte das jetzt nicht für eine sonderlich kluge Entscheidung. Aber gut, wenn du meinst. Was schreibt er? Er hat gefragt, ob du noch mit Wendy zusammen bist. Das geht ihm wirklich nichts an, fuhr Jonas ihr ins Wort. Maria erschrak etwas. So emotional hatte sie Jonas noch nicht erlebt. Sonst noch was? fragte er wieder ruhiger. Wollte wissen, wie es dir geht, erzählte Maria jetzt vorsichtiger. Jonas nickte. »Und sonst nichts?« »Sonst nichts«, gestand Maria. »Und deshalb musstest du unbedingt mit mir sprechen?« fragte Jonas kopfschüttelnd. Er hatte recht, und es war ihr peinlich. Sie fürchtete, sie könnte erröten. »Du kannst ihm gerne sagen, dass es mir, uns gut geht. Aber ich möchte keinen Kontakt mit ihm, und es wäre mir auch lieber, wenn du auch keinen Kontakt mit ihm hast. Ich bin nicht dein Vater«, Jonas lachte, »obwohl ich es im Alter her sein könnte, und Jan auch.« Du solltest dich mehr mit Männern in deinem Alter beschäftigen. Jetzt wurde sie auf jeden Fall rot. Was war nur mit ihr los? Und woher kam diese Faszination zu diesem Mann, über den sie überhaupt nichts wusste, der sie aber trotzdem anzog wie die Motte das Licht? »Wie lange hast du Urlaub?« fragte Maria, um sich auf andere Gedanken zu bringen. »Ein paar Monate, vielleicht ein halbes Jahr. So lange, wie ich brauche, um eine Sache abzuschließen, mit der ich während des Studiums angefangen habe.« meinte Jonas mit einem Achselzucken und einem flüchtigen Grinsen. Er wollte offensichtlich, dass sie eh nach diesem Projekt fragte und sie tat ihm den Gefallen. Und um was handelt es sich dabei genau? Einen Roman, erklärte Jonas mit einem Leuchten in den Augen, das sie so bei ihm noch nicht gesehen hatte. Es war ein Leuchten, wie das von einem kleinen Jungen, der seine Weihnachtsgeschenke auspackte. Seit meinem Studium habe ich diese Idee zu einem Roman, begann Jonas. Aber ich bin nie dazu gekommen, ihn zu schreiben. Ich habe diese Idee so viele Jahre vor mir hergetragen. Immer habe ich mir gesagt, eines Tages wirst du die Zeit haben, deinen Roman zu schreiben. Wendy ging es irgendwann auf die Nerven und jetzt, wo Wendy wieder Vollzeit arbeitet, hat sich die Gelegenheit für mich ergeben, mir einige Zeit freizunehmen. Wenn ich ihn jetzt nicht schreibe, dann werde ich ihn wohl nie schreiben. Und was ist das für eine Idee, die du in deinem Roman verarbeitest? Jonas streite noch mehr, wenn das überhaupt möglich war. Maria wusste, dass sie Jonas mit dieser Frage eine Freude machte und genau deshalb hakte sie nach. Außerdem würde sie die Antwort vielleicht von Jan ablenken und dem Bedürfnis, mit ihm zu sprechen. »Sagt dir der Begriff Fermi-Paradox etwas?« Sie schüttelte den Kopf. »Jemand mit dem Namen Fermi hat die Frage gestellt, warum wir noch keinen Außerirdischen begegnet sind.« »Und was ist daran ein Paradox?« unterbrach ihn Maria. »Naja, das Universum ist unendlich groß und sehr alt. Bedingungen wie hier auf der Erde sind vielleicht selten, aber auf keinen Fall einmalig. Es muss nach allen Regeln der Logik auch noch anderes Leben geben.« »Aber wo ist es dann?«, wollte Maria wissen und stellte damit genau die Frage, auf die Jonas hinaus wollte. »Das ist also das Fermi-Paradox?«, fragte sie weiter. »Genau.« auf dieses Paradox gibt es verschiedenste Antworten. Wir könnten entweder wirklich einmalig sein, geschaffen von einem allmächtigen Gott, oder dieser Teil der Galaxie könnte ein Zoo sein oder ein Experiment. Mich fasziniert am meisten die Idee des großen Filters. Was ist das für ein Filter? fragte Maria nun interessierter. Der große Filter hindert intelligentes Leben, sich über die eigene Welt heraus zu verbreiten. Und wie funktioniert das? Das können wir nicht wissen. Wir wissen auch nicht, ob der Filter vor uns oder hinter uns liegt. Liegt der Filter hinter uns, dann bedeutet das, dass wir die Ersten sind, die durch ihn gekommen sind, oder dass zumindest sehr selten etwas durch ihn hindurchgeht. So selten, dass wir wahrscheinlich nie auf anderes intelligentes Leben stoßen. Es könnte aber auch sein, dass der Filter noch vor uns liegt. Jonas stoppte in seinem Monolog, um auf eine Reaktion von Maria zu warten. Sie nickte, um ihm zu verstehen zu geben, dass sie die Dramatik dieser Möglichkeit verstand. »Vielleicht gibt es keine Möglichkeit, zwischen den Sternen zu reisen. Vielleicht vernichten wir uns selbst durch Überbevölkerung oder Umweltverschmutzung. Vielleicht entwickeln wir eine Technologie, die uns vernichtet. Es könnte dafür viele Gründe geben,« erklärte Jonas. »Und darüber möchtest du einen Roman schreiben?« »Ja, das soll der Rahmen sein, und ich lasse meine Protagonisten episodisch auf die einzelnen Filter treffen.« »Das ist der Konflikt des Romans.« »Etwas arg philosophisch für meinen Geschmack. Hättest du keinen Liebesroman schreiben können?« Jonas lachte laut und herzlich. »Du hast recht. Vor allem für ein Erstlingswerk ist das zu heftig. Niemand wird es lesen.« Er seufzte und lehnte sich in seinem Sessel zurück. »Was soll ich jetzt machen? Soll ich nur deshalb aufgeben, weil dieses Buch keiner lesen würde? Dann spuken diese Ideen weiterhin in meinem Kopf herum,« sagte Jonas. Nein, beantwortet er seine eigene Frage. Es muss raus und dann geht das Leben weiter. Maria stimmte grinsend zu. Das ist doch ein Plan. Jonas hatte sie erfolgreich und ohne es zu wissen von ihren eigenen Problemen, so unbedeutend sie auch sein mochten, abgelenkt. Sie begann nun von ihrer Seite aus zu plaudern, erzählte ihm dieses und jenes, Dinge, die sie sonst nur ihrer besten Freundin erzählt hätte. Es fühlte sich gut an, befreiend. Nach gefühlten zwei Stunden verabschiedete sie sich. Jonas brachte sie gut gelernt zur Tür. Sie gab ihm zum Abschied einen Wangenkuss. Dann öffnete sich die Tür und sie stand einer verschwitzten Wendy gegenüber. Diese durchbohrte Maria mit einem Blick, der sie wie zu Stein erstarren ließ. Schließlich beugte sie sich zu ihrem Mann und gab ihm einen langen und gierigen Zungenkuss, bevor sie Maria mit einem Nicken begrüßte. Als wollte sie sagen, schau, so musst du einen Mann küssen. Maria wusste nicht, was sie davon halten sollte, spürte aber die ihr entgegengebrachte Feindseligkeit. »Schatz, ich geh duschen«, sagte Wendy und war schon halb durch die Diele verschwunden, bevor sie sagte, »Nadine und ich wollen morgen Nacht ins Spa. Komm doch mit.« »Ich?«, fragte Maria perplex. »Ja, du«, meinte Wendy mit einem freundlichen Lächeln, das Maria zu jedem anderen Augenblick als aufrichtig eingeschätzt hätte. »Konnte sie diese Einladung ablehnen?«, fragte sie sich. »Sie wollte am liebsten Nein sagen,« sagte aber. »Gerne, wann und wo?« »Na, die nimmt dich mit,« erklärte Wendy und fügte hinzu. »Es wird dir gefallen, glaub mir.« Es war schon dunkel, als Maria zu Hause ankam. Sie fand es erschreckend und fasziniert zugleich, dass Wendy bei diesem Wetter noch joggen ging. Das war keine Frau, mit der man sich anlegen sollte. Was Wendy wohl über sie dachte... Was würde sie davon halten, wenn ihr Ehemann so viel Zeit mit einer Frau verbrachte, die seine Tochter hätte sein können, und dazu auch noch die Tochter der besten Freundin? Maria schämte sich. Gedanken verloren, öffnete sie die Tür. Das Abendessen mit ihrer Mutter kam ihr erst wieder in den Sinn, als ihr der Geruch von Popcorn und Pizza in die Nase stieg. Sie fand ihre Mutter in der Küche, wo sie gut gelaunt einen Salat machte. »Du isst aber schon ein Stück Pizza mit mir.« begrüßte sie ihre Mutter und umarmte sie lange von hinten. Aber natürlich, ich bin doch nicht auf Diät, antwortete sie strahlend, drehte sich zu Maria um und umarmte sie ihrerseits. Genau das brauchte Maria. Ihr wurde warm ums Herz und sie konnte gerade noch eine Träne wegwischen, bevor ihre Mutter sie entdeckte. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein, seufzte sie. Schön, dass du da bist. Es war einsam ohne dich, sagte ihre Mutter ohne jeden Vorwurf. Ist mit dir alles in Ordnung? Läuft es nicht gut mit deinem Freund? Maria lächelte und lehnte sich an einen der Barhocker der Kücheninsel. Die Pizza wurde im Backofen warm gehalten und brutzelte noch ein wenig weiter vor sich hin. Der Karton stand neben dem Mülleimer. Wie üblich bestellte ihre Mutter die Margarita in Familiengröße, um sie dann dick mit Salami, Zwiebeln, Oliven und Peperoni zu belegen. Das Popcorn stand schon auf dem Couchtisch zusammen mit mehreren Flaschen und Gläsern. Maria schien gerade rechtzeitig gekommen zu sein. Erik möchte, dass ich bei ihm einziehe, sagte sie. Aber du bist dir nicht sicher, fragte ihre Mutter. Es tat so gut, dass ihre Mutter sie sofort verstand. Sie lesen konnte wie ein offenes Buch. Ja, gestand Maria. Dann sag es ihm. Wenn er dich liebt, wird er es verstehen und warten. Wenn nicht, dann ist er vielleicht nicht der Richtige. Maria nickte zustimmend. »Wie geht's dir so?«, fragte sie. »Ganz gut.« Das konnte Maria sehen. Sie hatte abgenommen. Ihre Mutter war nie dick gewesen. Trotzdem stand ihr das Kilo zu viel oder vielleicht waren es auch zwei weniger gut. »Machst du viel Sport mit Wendy?«, wollte Maria wissen. Ihre Mutter grinste. »Das kannst du wohl sagen. Wendy möchte auch, dass ich mit Kickboxen oder so anfange. Wendy hat immer schon so viel Kampfsport gemacht, aber das ist nichts für mich.« Morgen gehen wir schwimmen und ins Spa. Darauf freue ich mich. Wendy hat mich dazu eingeladen. Wirklich? fragte ihre Mutter überrascht. Stört es dich, wenn ich mitkomme? Nein, überhaupt nicht. Ich hätte nur nicht gedacht, dass du so etwas machst. Was, ins Spa gehen? Das Grinsen ihrer Mutter wurde noch breiter und schelmischer. Mehr hat dir Wendy nicht gesagt? Nein. Dann will ich dir auch nicht die Überraschung verderben. Okay sagte Maria, aber sie war doch neugierig. Willst du es mir nicht doch verraten? Nein, echt nicht. Marias Mutter hobelte noch etwas Parmesan über den Salat und schaltete den Ofen aus. Das Essen ist fertig. Was wollen wir uns als erstes ansehen? Zwölftes Kapitel Der gepfählte André Vögeli war das Gesprächsthema Nummer eins, sowohl online als auch zwischen Marias Freunden am nächsten Tag. Das war mit Sicherheit Janus, spekulierte Erik. Um das zu beweisen, hast du immer noch nicht mehr als dein Bauchgefühl, erwiderte René. Es war die alte Leier zwischen den beiden und Ilkay fand das sehr amüsant. Ihr seid wie ein altes Ehepaar, spaßte sie. Maria dachte einen Augenblick darüber nach und fand es überhaupt nicht lustig. Warum warnen wir sie nicht, fragte sie. Warnen wen, fragte Erik. Die beiden übrigen Reiter. Außer uns scheint es ja niemanden aufzufallen, dass jemand da draußen die Reiter tötet. Rorschach-Test gibt damit an, dass er zwei Reiter, dass er zwei Menschen getötet hat und das scheint euch überhaupt nicht zu stören? Die Todesfälle sind online so präsent, das haben die übrigen Reiter doch bestimmt schon selbst gesehen und sind auf die Idee gekommen, dass sie in Gefahr sind. Der Gedanke, sie warnen zu wollen, erscheint mir ziemlich unnötig. Immerhin sind diese Reiter doch erwachsen und wir kaum mehr als Kinder. Sie werden schon bemerkt haben, dass sie die Nächsten sein können, erklärte René. Ich bin eine junge Erwachsene warf elkei grinsend ein. Die volle Aufmerksamkeit ihrer drei Freunde lag nun auf Maria. Und Maria war bereit, sich richtig schön in Rage zu reden. Sicher, und die Polizei wird bei ihnen auch schon gewesen sein. René nickte zustimmend, aber Maria ignorierte ihn. Weißt du, ihr könnt mich alle gern haben. Was ist, wenn nicht? Was ist, wenn sie es nicht ernst nehmen, so wie ihr? Wenn sie denken, das hat sicher nichts mit mir zu tun. Wenn sie so blind für die Gefahr sind wie ihr. Erik, du bist nur daran interessiert, das ganze Jan in die Schuhe zu schieben. Dafür gibt es keinen noch so kleinen Grund. René lachte kurz auf, aber nur bis ihn Marias wütender Blick zum Schweigen brachte. Du, mein Herr, bist nicht viel besser. Dich interessieren nur Beweise. Dir ist das doch vollkommen egal, ob jemand stirbt. Ruhig dich, bitte, sagte Ilka eingeschüchtert. Ich will mich gar nicht beruhigen. Ich will, dass wir etwas tun. O und was sollen wir tun? fragte Erik perplex. <lacht> Wir können uns an die Polizei wenden, schlug Maria vor. René schüttelte bedauernd den Kopf. Was wissen wir denn, was die Polizei nicht weiß? Und von wem wissen wir es denn? Ha, nein, das können wir nicht machen. Wie wäre es, wenn wir die verbleibenden Reiter warnen und ihnen sagen, dass Rorschachtest vermutlich hinter ihnen her ist, so dass sie sich an die Polizei wenden können? Erik und René sahen sich einen Augenblick schweigend an und schüttelten dann fast synchron die Köpfe. Und warum das nicht? fauchte Maria. Wie schon gesagt, wir wissen eigentlich nichts, verteidigte sich René. Vergesst es, sagte Maria, stand wütend auf und sagte trotzig. Gut, dann tue ich jetzt etwas anderes. Was willst du denn tun, wollte Erik wissen. Ich schreibe mich jetzt für Wirtschaft ein. Ilka, kommst du mit? Ilka nickte und stand auf. Die beiden Freundinnen ließen ihre verdutzten Freunde an ihrem Standplatz in der Bibliothek zurück. Ist alles okay? fragte Ilkay, als sie außer Hörweite waren. Maria kam langsam runter, war aber immer noch aufgeputscht. Geht so. Ist es deshalb, weil Erik gefragt hat, ob du bei ihm einziehen willst? Nein, sagte Maria, natürlich nicht. Maria sah Ilkay an ihrem Gesicht an, dass ihre beste Freundin ihr das nicht abnahm. Maria seufzte. Vielleicht ein bisschen, ich weiß es nicht. Sie stellten sich in eine ruhige Ecke. »Willst du dich wirklich umschreiben?«, fragte Ilkay. »Ja, das werde ich tun. Ich hätte es schon lange machen sollen.« »Gut, dann machen wir es jetzt.« Sie gingen weiter. »Aber sonst ist alles okay bei euch beiden? Du kannst es mir erzählen,« drang Ilkay auf sie ein. »Ja, ich denke schon. Mich belastet das wirklich mit den Reitern. Sie sind vielleicht ideologisch verblendete Verrückte, aber sie sind auch und vor allem Menschen.« At the amazing creationist. Guten Tag, Herr Recht. Ich möchte Sie nicht belästigen, aber für den Fall, dass Sie es nicht wissen, Rorschach-Test behauptet, Dominik Ingo Schmidt und André Vögelige gefoltert und getötet zu haben. Und er droht damit, Sie und Jan Zwilling auch zu töten. Mit freundlichen Grüßen, Maria Zimmermann. Gepostet von Maria Zimmermann, at Maria Saurus. At Jan Zwilling. Hast du gehört, dass Rochschachtest behauptet, Dominik Ingo Schmidt und André Vögeli gefoltert und getötet zu haben? Er will als nächstes dich und Wolfgang rechtfertig machen. Gepostet von Maria Zimmermann at Maria Saurus At Maria Saurus, alles okay? Gepostet von Erik Wirtmann at Horse Lover Fat. At Horse Lover Fat. es ist alles okay. Verstehst du, warum mich das Ganze so ärgert? Gepostet von Maria Zimmermann at Maria Saurus. At Maria Saurus. Ich versuche es. Gepostet von Erik Wirtmann, at Horselover Fat. At Horselover Fat. Das muss mir dann wohl reichen. Ich liebe dich. Gepostet von Maria Zimmermann at Maria Saurus. At Maria Saurus. Ich dich auch. Sehen wir uns morgen? Gepostet von Erik Wirtmann, at Horselover Fat. At Horselover Fett. Davon gehe ich aus. Gepostet von Maria Zimmermann. At Maria Saurus. At Maria Saurus. Bei mir? Gepostet von Erik Wirtmann. At Horselover Fett. At Horselover Vielleicht? Gepostet von Maria Zimmermann. At Maria Saurus. At Maria Saurus. Danke. Ich wusste das. Aber schön, dass du dir Sorgen machst. Solltest du aber nicht. Mach dir lieber Sorgen um meinen Bruder. Trotzdem danke. Gepostet von Jan Zwilling, at Jan Zwilling At Maria Saurus, Jesus wird mich beschützen. Die Bibel sagt, Gott ist mein Hirte und er weidet mich auf grüner Aue und mir wird an nichts mangeln und er beschützt mich vor dem Bösen. Jesus, Gott und der Heilige Geist seien mit ihnen. Das Himmelreich komme, meine Schwester, dessen sei dir gewiss, das Himmelreich komme. Gepostet von Wolfgang Recht, at The Amazing Creationist ein Klopfen riss Maria aus ihren Gedanken. Ja? fragte sie durch die geschlossene Tür. Süße, wir müssen gleich los. Wendy wartet wahrscheinlich schon auf uns, sagte ihre Mutter. Wendy? fragte Maria, aber schon während sie sprach, fiel es ihr ein, die Einladung zum Spa. Das habe ich doch glatt vergessen, rief sie, sprang von ihrem Bett, schlüpfte in ihre Jeans und stieß die Tür auf. Ihre Mutter lächelte sie amüsiert an. »So eilig ist es nicht, wir schaffen das noch. Können wir gehen?« »Was brauche ich?«, fragte Maria. »Wendy hat gesagt, dass wir nichts brauchen. Ist alles da. Lass uns gehen.« »Was hat sie sonst noch gesagt?«, wollte Maria wissen. »Nichts. Es ist eine Überraschung«, erklärte ihre Mutter knapp. »Okay«, sagte Maria und folgte ihrer Mutter. Sie nahmen das Auto und fuhren in die Innenstadt. Es war schon recht spät und kaum Verkehr auf den Straßen. Die Geschäfte waren bereits geschlossen. Da es nicht Freitag oder Samstagabend war, blieben auch die meisten Bars und Restaurants relativ leer. Sie bekamen einen guten Parkplatz in einem ansonsten fast leeren Parkhaus. Sie nahmen den Fahrstuhl in die über ihnen liegende, erst vor einigen Monaten eröffnete Einkaufspassage. Sie war genauso ausgestorben wie das Parkhaus und die Stadt. Die Geschäfte waren geschlossen, ebenso die Gastronomie in der Passage, die auf das schnelle Mittagessen ausgelegt war und nicht auf das romantische Abendessen. Ein Strom aus wenigen Leuten tröpfelte ihnen aus dem Kino und dem Fitnessstudio entgegen. Dort vor dem Fitnessstudio wartete Wendy bereits und winkte ihnen freudig. Maria hatte von dem Fitnessstudio gelesen. Es war das neueste Juwel der For Women Only Fitnessstempel nur für Frauen. Und dieses sollte einen erlesenen, luxuriösen Spa-Bereich haben. Wendy trug ihre Trainingsklamotten unter einer Sportjacke. Maria wäre es so gekleidet eindeutig zu kalt. Aber Wendy schien es nichts auszumachen. »Bist du hergelaufen?«, begrüßte ihre Mutter Wendy, gefolgt von einer innigen Umarmung. »Ja«, grinste Wendy. »War vielleicht nicht die beste Idee.« »Sollen wir dich zurücknehmen?«, fragte ihre Mutter. Wendy schüttelte den Kopf. »Ich habe Jona schon gesagt, dass er mich abholen soll.« Ihre Mutter nickte verstehend. Wendy begrüßte Maria nur mit einem Nicken und einem offenen Lächeln in ihre Richtung, was Maria viel lieber war als eine Umarmung, bei der sie sich unwohl gefühlt hätte. Ihr fröstelte es sogar etwas und ihre Nackenhaare stellten sich auf. Gerade schloss eine Angestellte die Tür des Fitnessstudios ab. Sie rüttelte kurz an den Glastüren, um zu prüfen, ob sie korrekt verschlossen waren. Zufrieden ließ sie sich von den Türen ab und kam direkt auf Wendy zu. Sie beugte sich zu ihr und die beiden Frauen begrüßten sich mit Küsschen auf die Wangen. Dann legte die junge Frau Wendy eine Schlüsselkarte in die Hand. Die Reinigungskräfte kommen morgen um sechs Uhr. Lass die Karte einfach in der Umkleide liegen, sie wird dann schon gefunden. Von mir habt ihr sie nicht und ich bin nicht dafür verantwortlich, wenn etwas passiert. Ich wünsche euch viel Spaß, flüsterte sie nahe an Wendys Ohr, aber trotzdem noch so laut, dass Maria es gerade so verstehen konnte. Augenblicklich steckte Wendy die Karte weg, ihr Grinsen wurde verschwörerisch. Danke, Olga, ich schulde dir etwas. Nicht dafür, antwortete die Angestellte und entfernte sich schlendernd. »Woher kennst du sie?«, wollte Marias Mutter wissen. »Das würdest du mir nicht glauben, aber vielleicht erzähle ich's dir irgendwann mal. Kommt jetzt!«, sagte Wendy und marschierte zum nächsten Seitenausgang. Sie folgten ihr. Maria nahm an, Wendy sei Mitglied in diesem Fitnessstudio. Der Seitenausgang führte durch einen hellen Korridor, der wie die Passage prachtvoll mit hellem und dunklem Granit ausgekleidet war, zu einer schlichten schwarzen Stahltür, die die drei Frauen in einem dunklen Hinterhof entließ. Ein Schild an der Tür machte klar, dass es nur ein Ausgang war und nicht von außen geöffnet werden konnte. Maria fragte sich zum wiederholten Mal, was sie hier eigentlich machte. Normalerweise sollten Mütter ihre Töchter von Dummheiten abhalten, nicht Töchter ihre Mütter und nicht mal das tat sie. Sie lief Wendy einfach hinterher. Eigentlich wusste sie gar nicht, was Wendy vorhatte und selbst wenn es das war, was sie vermutete, war es doch mindestens Hausfriedensbruch. Maria wurde es mulmig. Wendy schaute sich aufmerksam um und entdeckte schnell, nach was sie gesucht hatte. Wenige Meter von ihnen entfernt gab es eine durch einen Kartenleser gesicherte Servicetür. Wendy hielt die Karte kurz an den Leser und es geschah nichts. Maria war erleichtert, auch wenn das bedeutete, dass sie um das ganze Gebäude laufen mussten, um wieder zum Parkplatz zu kommen. Wendy hielt die Karte ein zweites Mal an den Laser, dieses Mal etwas länger, die rote Diode erlosch und ihre grüne Schwester leuchtete auf. Sofort drückte Wendy die Tür. Maria hielt die Luft an. Ihre letzte Hoffnung war, dass Wendy einen Alarm auslöste oder besser noch, dass die Tür sich nicht öffnete. Doch das würden sie erst erfahren, wenn der Wachschutz oder die Polizei auftauchte. Wendy drückte weiter gegen die Tür und sie öffnete sich einen Spalt. Sie grinste ihnen nochmal verschwörerisch zu und verschwand dann durch den Spalt. Ihre Mutter blickte Maria fragend an, wie als ob sie sagen wollte … Was kann schon im schlimmsten Fall passieren? Komm schon, das wird ein Spaß. Lass uns mal was Unverantwortliches machen. Maria wollte etwas sagen, zögerte aber, was ihre Mutter als Zustimmung deutete, und sie folgte Wendy. Für einen Augenblick stand sie alleine in der dunklen Gasse. Sie seufzte innerlich, dann folgte sie den beiden Freundinnen und stand nun endgültig im Dunkeln. Sie hörte, wie die Tür hinter ihr ins Schloss fiel. Gab es in der Gasse noch etwas diffuses Licht von der nahen Straße, war es hier stockdunkel zumindest, bis jemand den Lichtschalter fand. Für einige Sekunden war Maria geblendet, dann erkannte sie, dass sie in der Umkleide des Fitnessstudios stand. Wendy warf ihr ein Badetuch zu, das sie aus einem Regal voller einfarbiger Badetücher genommen hatte, alle mit dem Logo des Fitnessstudios. Die Duschen sind dort, Wendy zeigte auf einen Durchgang zu ihrer Rechten. Dort geht es auch in den Spa-Bereich. Kommt! »Lasst uns Spaß haben. Es gibt keine Fenster nach außen und bis sechs Uhr morgens kommt niemand mehr her. Wir haben das ganze Spa für uns.« Ihre Mutter begann bereits, sich zu entkleiden und wie zu Hause legte sie ihre Kleidung gleich ordentlich zusammen. Wendy machte es nicht ganz ordentlich, aber auch sie hinterließ einen schönen Stapel von Kleidern auf der Bank zwischen zwei Reihen der Kleiderspinden. Maria versuchte, irgendwo anders hinzusehen. Es war lange her, dass Maria ihre Mutter in Unterwäsche gesehen hatte, ganz zu schweigen von nackt. Und sie verspürte auch keinen Anlass, dies zu ändern. Aber was konnte sie tun? Sie entschied sich damit anzufangen, nur noch auf dem Boden zu sehen. »Bist du schüchtern?«, fragte Wendy. Unwillkürlich blickte Maria auf. Ihre Mutter schlang gerade das Badetuch um sich. Wendy war schon in das Badetuch gehüllt. Maria antwortete nicht, sie knetete nur das Badetuch in ihren Händen. »Süße, wir gehen dann schon mal duschen und in die Sauna.« »Komm einfach nach, wenn du soweit bist«, sagte ihre Mutter. Dann verließen die beiden kichernd die Umkleide. Maria setzte sich auf die Bank und wartete, bis sie die Duschen hörte. Nun stand sie auf und begann langsam, sich auszuziehen. Sie fühlte sich dumm, sie ärgerte sich über sich selbst und ihre Schüchternheit. Was war schon dabei, wenn Wendy und ihre Mutter sie nackt sahen? Sie betrachtete sich selbst in einem Spiegel, der wohl genau dafür aufgehängt worden war. Als das Prasseln der Duschen verklang, nahm sie ihr Badetuch und ging ihrerseits duschen. Sie traf die beiden Freundinnen vor einer Sauna. »Du kommst gerade rechtzeitig, wir wollten gerade reingehen«, sagte ihre Mutter. »Du musst nicht schüchtern sein. Wir schauen dir nichts weg«, sagte Wendy. Dafür knuffte sie ihre Mutter. »Beste Freundinnen, genau wie Ilkay und sie. Mit Ilkay würde sie in die Sauna gehen und es würde ihr nichts ausmachen. Es machte ihr nichts aus, wenn Erik sie nackt sah. Fast nichts, es erregte sie. Und sie hatte Ilkay nackt gesehen, auch wenn diese nichts davon wusste.« würde es Ilka etwas ausmachen, sie nackt zu sehen, fragte sie sich. Wahrscheinlich nicht. Du musst nicht mit uns in die Sauna, wenn du nicht möchtest, sagte ihre Mutter an ihrer freundlichen und offenen Art, die Marias Herz erwärmte. Ist schon okay, sagte Maria. Jetzt bin ich schon mal hier, dann kann ich auch mit euch in die Sauna. Fantastisch, sagte Wendy. Die Sauna heizt gerade wieder auf, also lasst uns schnell rein, damit nicht die ganze Hitze entkommt. Seid ihr soweit? Maria und ihre Mutter nickten. Die Sauna war erstaunlich groß und wie das ganze Studio brandneu. Es hätten sicher 30 Menschen hier Platz gehabt und würden sich beim Schwitzen nicht berühren. Maria setzte sich auf die niedrigste Bank, nahe der Glastür. Wendy und ihre Mutter stiegen die Bänke hinauf. Ihre Mutter nahm auf der dritten Bank Platz und Wendy kletterte bis zur Höchsten hinauf. Beide Frauen breiteten das Badetuch unter sich aus und legten sich völlig nackt darauf. Maria blieb in ihr Handtuch geschlungen. Wie in der Umkleide versuchte sie woanders hinzusehen, aber es gelang ihr nur einige Minuten, dann schaute sie sich verschämt um. Die Ähnlichkeiten zwischen Mutter und Tochter waren unverkennbar. Die Brüste ihrer Mutter waren nur etwas größer als ihre und immer noch voll. Ihre Mutter machte regelmäßig Sport und ernährte sich gesund. Und das sah man. Sie hatte schöne weibliche Rundungen, aber kein Speckröllchen zu viel. Wendy hingegen war durchtrainiert, wie ein Supermodel, kein Gramm Fett am Körper, trotzdem erstaunlich schöne Brüste, etwa so groß, rund und fest wie ihre eigenen. Maria war stolz darauf, wie gut sich ihre Mutter um sich selbst kümmerte und nahm sich vor, nun regelmäßig Sport zu machen. Man konnte damit nicht früh genug anfangen. Auf Wendy hingegen war sie einfach nur neidisch. Sie schwitzte. Erst bemerkte sie es gar nicht, dann aber lief ihr der Schweiß in Strömen über die Haut. Sie musste das Badetuch lösen und sich darauf setzen, das verschaffte ihr vorübergehend Erleichterung. Aber lange konnte sie es nicht mehr in der Sauna aushalten. Ihre Mutter stöhnte und schaute zu ihr rüber. Maria lächelte automatisch. Ihre Mutter lächelte zurück und wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn und setzte sich auf. Weniger elegant, als sie hinaufgestiegen war, kam sie herunter und setzte sich in etwas Abstand zu Maria auf die niedrigste Bank. Maria lächelte immer noch und sie empfand es auch so. Sie liebte ihre Mutter, die sie alleine großgezogen hatte, sie immer unterstützte und ihr die Freiheiten ließ, die sie brauchte. Sie hatte sie geboren und konnte sie also auch ruhig nackt sehen. Das hatte sie inzwischen beschlossen. Ganz schön heiß hier«, sagte ihre Mutter in einem Plauderton. Sie sprach unnötig leise, bedachte man, dass sie abgesehen von Wendy alleine waren. Trotzdem antwortete Maria genauso leise und mit einem Grinsen. »Ja, ist es. Ich muss bald auch raus. Wie hält Wendy das nur aus?« Ihre Mutter zuckte mit den Achseln. Es brachte ihre vollen Brüste zum Wippen. »Wendy macht das wahrscheinlich jeden zweiten Tag. Das härtet ab.« Sie zwinkerte und die beiden kicherten. »Es tat gut, so mit ihrer Mutter zu sprechen.« »Du siehst gut aus«, sagte Maria. »Danke, du auch?« erwiderte ihre Mutter. Als sei das ihr Stichwort, kam jetzt auch Wendy zu ihnen. Sie setzte sich erst gar nicht. Mit einer Hand auf der Türklinke und dem Badetuch über die Schulter fragte sie, »Kommt ihr mit? Ich hab genug.« Die beiden nickten und standen auf. Inzwischen machte es Maria nicht mehr so viel aus. Sie hatte auch nicht das Gefühl, dass sie angestarrt wurde. Sie gingen duschen und wuschen sich den Schweiß ab. Maria duschte lauwarm, Wendy und ihre Mutter kalt. »Mädels, wisst ihr, was Skinny-Dipping ist?« Maria schüttelte den Kopf. Ihre Mutter fragte, »Es gibt hier einen Pool?« Wendy nickte, »Dann lasst uns gehen.« Der Pool glitzerte saphirblau durch die Unterwasserbeleuchtung. Ansonsten lag der Raum im Dunkeln, abgesehen von den Notfalllampen. Wendy stellte sich nackt an den Rand des Pools und machte ohne Vorwarnung einen eleganten Kopfsprung ins Nass. Wie ein Pfeil oder Torpedo schoss sie durch den Pool und tauchte mit einem Japs auf der anderen Seite wieder auf. Sie winkte ihnen. »Wollen wir?«, fragte ihre Mutter. Maria nickte und ihre Mutter nahm sie an der Hand und im nächsten Moment sprang sie zusammen ins Wasser. Bei weitem nicht so elegant wie Wendy, aber das konnte ja niemand sehen. Im ersten Moment war das Wasser kalt, aber nach einer Runde Schwimmen wurde es sehr angenehm. Zum ersten Mal fühlte sich Maria wohl in ihrer Nacktheit. In einer Bucht des Pools war ein Whirlpool angeschlossen. Nach einigen Runden schwamm Maria dort hinein und ein Bewegungsmelder aktivierte das Blubbern. Die Luftblasen platzten überall auf ihrer Haut und hinterließen ein angenehmes Kribbeln. Ihre Mutter und Wendy schwamm weitere Runden. Maria schloss ihre Augen für einen Moment und genoss einfach den Augenblick. Wendys Stimme brachte sie wieder zurück in die Realität. Weißt du, er könnte dein Vater sein. Wie bitte? Maria fiel aus allen Wolken. Wendy sprach leise, aber eindringlich. Weißt du, wie alt Jonas ist? Er ist alt genug, um dein Vater zu sein. Mir macht es nichts aus. Aber du solltest an deine Mutter denken. Du solltest nicht so viel Zeit mit ihm verbringen. Ich denke nicht, dass dies Nadine gefallen würde. Was meinst du? Maria? Und noch bevor sie etwas erwidern konnte, schwamm Wendy davon. Maria blickte ihr hinterher. Sie verstand nicht, was gerade passiert war. Endlich konnte sie sich etwas entspannen, und dann das. Sie war auf das Höchste alarmiert. Sie verließ den Walpole und ging unter die Dusche, um alleine zu sein, um nachzudenken. »Was ist los, Süße?« fragte ihre Mutter wenig später, als sie Maria in der Dusche fand. »Alles okay? Du warst plötzlich weg?« »Alles okay. Es war nur etwas, das Wendy gesagt hat.« »Was hat Wendy zu dir gesagt? War es etwas über mich?« fragte ihre Mutter bestürzt. »Nein, nicht über dich«, sagte Maria. Ihre Mutter wirkte erleichtert. »Dann ist es gut. Denk nicht so viel drüber nach, es war sicher nicht wichtig. Wendy ist meine beste und älteste Freundin, aber sie erzählt manchmal Dinge, von denen ich lieber hätte, dass sie sie nicht erzählt.« Damit ging ihre Mutter duschen. Maria verließ die Dusche und trocknete sich ab. Sie war verwirrt und wütend, wütend auf ihre Mutter, wegen der sie hier war. Wütend auf Wendy und ihre Anschuldigung und wütend auf sich, wütend darauf, dass sie nicht den Mut gehabt hatte, Wendy zu konfrontieren, dass sie so schüchtern war, was ihren Körper anging. Sie konnte das nicht so stehen lassen. Sie stand auf und ging durch die Dusche. „Ich gehe nochmal zurück“, sagte sie zu ihrer Mutter im Vorbeigehen. „Mach das“, sagte ihre Mutter. Maria ging zurück in die dunkle Schwimmhalle. Wendy drehte immer noch ihre Bahn im Pool. Anmutig wie ein Delfin tauchte sie nackt durch das kristallklare Wasser. Was sollte sie sagen, fragte sich Maria. Wie sollte sie das Gespräch anfangen? Sie blieb im Schatten stehen und atmete tief durch. Sie musste sich sammeln. Erst jetzt wurde ihr wieder bewusst, dass sie nackt war. Für einige Minuten hatte sie es und ihre Scham darüber vergessen. Sie fragte sich, ob sie ein Badetuch holen sollte. Die lagen aufgestapelt überall herum. Sie schaute sich um und dabei entdeckte sie, dass sich etwas im Schatten auf der anderen Seite des Pus bewegte. Da beobachtete noch jemand anders Wendy und vielleicht auch sie. Sie konnte nicht wissen, wie lange diese Person schon dort in dem Schatten gewartet hatte. Sie trat einen Schritt zurück hinter einer Wand und beobachtete von dort. Keinen Augenblick zu früh. Jetzt trat die Person aus dem Schatten. Maria erkannte Jan sofort. Sie wusste instinktiv, dass es nicht Jonas war. Der Mann, den sie für Jan hielt, den sie nur aus dem Internet kannte, trat an den Beckenrand. Er trug einen schwarzen Anzug, schwarze Schuhe und ein weißes Hemd, aber keine Krawatte. Sein Haar war zurückgegelt. Nun entdeckte ihn auch Wendy, sie schwamm zu ihm herüber. Was machst du denn hier, Jan? fragte Wendy. Ich wollte dich mal wiedersehen, antwortete dieser. Gesehen hast du mich jetzt ja, dann kannst du wieder gehen. Jans Grinsen wurde breiter. »Komm raus aus dem Wasser. Ich nehme dich gleich hier und jetzt.« Maria schnappte nach Luft. Wendy sagte nichts und stieg geschmeidig aus dem Pool. Nackt und nass, wie sie war, umarmte sie Jan und die beiden küssten sich innig. Jan griff mit ihren beiden Händen an den Po. Die beiden waren zu weit weg und das Schwimmbad war zu dunkel, um genau zu erkennen, was dort passierte. Aber eines konnte Maria sagen. Es geschah im gegenseitigen Einverständnis und nicht zum ersten Mal. Jan drückte Wendys Kopf nach unten. Sie öffnete ihm und er stöhnte. Maria spürte, wie feucht sie wurde. Wie automatisch wanderten ihre Hände zwischen ihre Beine und sie begann, sich selbst zu befriedigen. Jan riss Wendy hoch und drückte sie an die Wand. Er spreizte ihre Beine. Dann kniete er sich hinter sie und leckte sie. Jetzt stöhnte auch Wendy. Maria konnte nicht verstehen, dass ihre Mutter die beiden nicht hörte. Jan stand wieder auf, griff sich mit der einen Hand zwischen die Beine und mit der anderen in Wendys Haare und drückte ihr Gesicht an die Wand. Dann drang er in sie ein. Sein Becken stieß heftig gegen ihres. Sie stöhnte wieder. Sie drückte ihren Po nach hinten und Jan stöhnte. Sie begannen sich im Rhythmus miteinander und immer heftiger zu bewegen. Maria kam. Sie biss sich auf die Lippen, um nichts selbst zu stöhnen. Dann schlich sie sich so lautlos wie möglich in die Dusche. 13. Kapitel. Ad Maria Saurus. Wann kommst du heute zu mir? Gepostet von Erik Wirtmann, ad Horseloverfett. Ad Horseloverfett. Sagen wir 19 Uhr, passt dir das? Gepostet von Maria Zimmermann, ad Maria Saurus. Ad Maria Saurus. Was möchtest du essen? Gepostet von Erik Wirtmann at Horseloverfat At Horse Fett. Überrasch mich! Gepostet von Maria Zimmermann at Maria Saurus. Maria legte ihr Smartphone wieder zur Seite und drehte sich noch einmal im Bett um. Sie liebte ihr Bett. Warum musste sie heute wieder bei Erik übernachten, fragte sie sich. Sie stöhnte in ihre Kissen. Ihr Smartphone vibrierte und automatisch griff sie danach. Janus hatte etwas öffentlich gepostet. Schaut mal, was ich da gefunden habe. Kinderbilder unserer Lieblingsfeministin. Hashtag The Feminist Privilege Exposed. Hashtag Olivia Dolzan. Gepostet von Janus Twilight. At John Locke Fan. Darunter drei Bilder eines jungen, blonden Mädchens, Das auf dem ersten war sie vielleicht sieben, auf dem zweiten 13 und auf dem dritten 16. Maria keuchte. Die Ähnlichkeit zwischen der jungen Kaukasierin auf den Bildern und ihrer Professorin war eindeutig. Das Problem damit war, dass Olivia Dozan immer sehr offensiv von ihrer afrikanischen Herkunft sprach. Auf den Bildern war sie eindeutig weiß, nicht braun und schon gar nicht schwarz. Hatte sie die ganze Welt über ihre afrikanische Herkunft belogen? In was für ein Wespennest hatte Jan jetzt gestochen? Vielleicht war es nur ein Scherz, die Bilder könnten am Computer nachbearbeitet worden sein. Doch irgendwie glaubte sie es sofort. Die Professorin war ihr immer zu blass vorgekommen, die Gesichtszüge zu hart, zu europäisch. Aber es hatte sie auch nie interessiert. Erik würde es sehr treffen. Er vergötterte sie. Aber was konnte sie tun? Wenn er es nicht schon gesehen hatte, würde er es bald sehen. Und so eine Story verschwand auch nicht so einfach. Maria blockierte beide Hashtags. Sie wollte nicht mit Erik darüber reden. Aber es würde nicht ausbleiben. Sie konnte nur warten. Aber bis dahin konnte sie sich auch erst einmal duschen und anziehen. Nach einer heißen Dusche fühlte sie sich immer besser. Und auf ihrem Smartphone wartete eine Nachricht von Erik. Sie seufzte und nahm das Smartphone vom Bett. At Maria Saurus, hast du den Dreck gelesen, den Jan über Professor Doldan ausgeschüttet hat? Gepostet von Erik Wirtmann, at Horseloverfett. At Horseloverfett. Ja, aber ich bin nicht wirklich interessiert, etwas darüber zu hören. Ich hoffe, das ist okay für dich. Lass uns lieber über etwas anderes schreiben. Gepostet von Maria Zimmermann et Maria Saurus Et Maria Saurus, wie kann dich das nicht berühren? Er zieht alles für The Feminist Privilege in den Dreck, das können wir nicht akzeptieren. Gepostet von Erik Wirtmann at Horse Lover Fett. At Horse Lover Fett. Was hat das damit zu tun, dass Olivia Dolzan wegen ihrer Herkunft gelogen hat? Gepostet von Maria Zimmermann et Maria Saurus Et Maria Saurus, du glaubst ihm? Gepostet von Erik Wirtmann at Horseloverfett. At Horse Fett. Es ist mir ziemlich egal. Ich möchte mich damit nicht beschäftigen. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass Jan recht hat. Gepostet von Maria Zimmermann at Maria Saurus. At Maria Saurus. Das enttäuscht mich. Gepostet von Erik Wirtmann at Horseloverfett. At Horse Fett. Das tut mir leid. Aber es interessiert mich einfach nicht so sehr wie dich. Gepostet von Maria Zimmermann, at Maria Saurus. At Maria Saurus. Aber als Frau solltest du dich mehr mit den Zielen von The Feminist Privilege identifizieren. Gepostet von Erik Wirtmann, at Horseloverfat At Horse Lover Das kann ich wohl selbst entscheiden. Gepostet von Maria Zimmermann, at Maria Saurus. At Maria Saurus. Sehen wir uns trotzdem heute Abend? Gepostet von Erik Wirtmann, at Horseloverfat At Horse Lover ich weiß noch nicht, vielleicht. Gepostet von Maria Zimmermann, et Maria Saurus. At Maria Saurus. Es tut mir leid. Bitte. Gepostet von Erik Wirtmann, et Horseloverfett. Horse ich melde mich. Gepostet von Maria Zimmermann, et Maria Saurus. Maria warf sich auf ihr Bett und schrie in ihr Kissen. Sie wollte sich mit Erik treffen, oder etwa nicht? Konnte er nicht etwas mehr sein wie Jan und weniger wie Jonas? Sie wollte das, was Wendy und Jan gehabt hatten, was Ilkay und René hatten. Warum musste gerade ihr Freund so ein Feminist sein? Warum konnte er nicht ein Mann sein? Sie dachte dies mit dem größten Verlangen, auch wenn sie sich dessen bewusst war, dass sie unfair war. Maria stand wieder auf und zog sich an. Sie wollte noch vor ihrer Wirtschaftsvorlesung bei Professor Dolsan vorbeigehen und ihr sagen, dass sie nicht mehr weitermacht mit Kommunikation und sich aus der Vorlesung abmeldet. Die Entscheidung dazu hatte sie getroffen und sie fühlte sich, als sei ihr der sprichwörtliche Stein vom Herzen gefallen. Sie musste dafür nicht unbedingt persönlich bei Professor Dolsan vorstellig werden. Sie könnte einfach eine Nachricht schreiben oder eine E-Mail, sogar ein Fax oder ihr einen Zettel ins Fach legen. Aber sie wollte es persönlich machen. Sie dachte den ganzen Weg zur Uni darüber nach, was sie zu Professor Dolsan sagen wollte. Langsam verflachte ihre Wut, aber ihre Entscheidung stand fest. Ruhig ging sie zu Professor Dolzans Zimmer und klopfte. Durch die großen barocken Fenster wurde der Gang mit warmen Licht durchflutet. Es war ein durch und durch schöner Morgen. Niemand rief sie hinein. Das war komisch. Es war die Sprechstunde der Professorin und sie war sonst immer da. Maria prüfte den Sprechzeitenplan neben der Tür. Es hatte sich nichts geändert. Es war immer noch eine Sprechstunde. Sie wollte gerade nochmals klopfen. Da hörte sie ein Stöhnen. Oder war es ein Röcheln? Auf jeden Fall stellten sich bei dem Geräusch die Härchen in ihrem Nacken auf und sie zuckte instinktiv zurück. Sie schaute sich nach Hilfe um, aber natürlich stand sie ganz alleine vor dem Büro. Weit und breit war niemand zu sehen. Maria nahm ihren ganzen Mut zusammen und drückte die Klinke der Tür herunter. Ohne jedes Quietschen schwang die Tür nach innen auf. Der Raum war verwüstet. Überall lagen Bücher. Jemand musste die Regale und den Schreibtisch leergefegt haben. Die Couch war aufgeschlitzt. Hinter dem Schreibtisch entdeckte sie ihre Professorin und sie hörte einen ohrenbetäubenden Schrei. Es dauerte einen Augenblick, bis ihr klar wurde, dass sie selber schrie. Sie war sich nicht sicher, ob ihre Professorin noch lebte. Sie war schrecklich entstellt. Irgendwie war sie aufrecht an ihrem Stuhl gefesselt. Ihre Kleidung und ihre Haut waren aufgeschnitten. An vielen Stellen hingen Fetzen ihrer Haut an ihrem Körper herunter. Überall war Blut. Die Haut vom Gesicht schien fast völlig zu fehlen. Zum Glück hatte sie ihre Augen geschlossen. Maria glaubte nicht, dass sie das ertragen könnte. Sie rannte nicht weg. Mit wenigen großen Schritten durchquerte sie den Raum. Sie beugte sich zum Gesicht ihrer Professorin herunter und versuchte auf ihren Atem zu hören. Sie wusste nicht, ob sie sich wünschen sollte, dass sie noch lebte oder von ihren Qualen erlöst sei. Sie hörte ein Röcheln und spürte einen leichten Luftzug. Ihr Peiniger hatte ihr mittels eines Luftröhrenschnitts ein Röhrchen eingesetzt, sodass sie nicht an ihrem eigenen Blut erstickte. Was ein krankes Schwein, dachte Maria. Mit zitternden Händen griff sie nach ihrem Smartphone und rief den Notruf. An die nächsten Stunden hatte Maria keine klaren Erinnerungen mehr. Sie blieb bei Professor Dorsan und hielt ihre Hand, bis die Ambulanz eintraf. Und kurz davor die Polizei. Professor Dorsan wurde vor ihren Augen auf eine Trage gelegt und abtransportiert. Eine Ärztin und eine Polizistin stellten ihr Fragen, aber Maria konnte sich nicht mehr an Details erinnern. Der Tatort wurde abgesperrt und irgendwann konnte Maria gehen. Sie lief ziellos in der Stadt herum, bis sie spürte, dass sie hungrig war. Sie aß etwas in einem türkischen Imbiss, dann rief sie Erik an. Er holte sie ab und brachte sie zu sich nach Hause. Sie zog sich aus und duschte sich, wusch das Blut von ihren Händen und aus ihrer Kleidung. »Ich habe nichts anzuziehen«, sagte sie zu Erik, als sie aus der Dusche kam. Maria fühlte sich etwas besser, weniger taub. Der Schock saß tief. Sie wollte den Anblick vergessen. Welches Monster hatte so etwas einem anderen Menschen antun können? Und warum? Sie konnte es nicht verstehen. Es machte keinen Sinn. Sie würde ein Leben lang Albträume haben. Sie erinnerte sich, dass auch die beiden anderen Opfer gefoltert worden waren. Sie wusste es, hatte sich darüber aber bisher keine Gedanken gemacht, was das eigentlich bedeutete. Jetzt war ihr wieder schlecht. Sie musste sich auf etwas anderes konzentrieren. Sie sah die Trauer in Eriks Augen. Sie spiegelten ihr ihre eigene Verlorenheit wieder. Was sie jetzt beide brauchten, war Trost. Konnte Erik ihr Trost spenden? Würde sie ihn trösten oder konnten sie sich gegenseitig trösten? Sie öffnete ihre Arme, um ihn zu sich zu rufen. Er folgte ihrer Einladung bereitwillig. Wie ein verletztes Kind, das sich in die Arme seiner Mutter flüchtet. Aber das wollte sie nicht für ihn sein. Sie wollte auch getröstet werden. Erik schloss die nackte Maria fest in seine Arme. Sie drückte sich an ihn. Es tut mir so leid, sagte er. Ist okay, flüsterte sie. Mir ist kalt. Wärme mich. Halt mich. Er tat es. Streichelte mit seinen Händen über ihren Rücken. Erst ungeschickt, als berühre er sie zum ersten Mal. Dann zärtlicher. Sie ließ sich fallen in das Gefühl der Geborgenheit. Nach einer Weile küssten sie sich, erst zaghaft auf die Wangen, wie Freunde bei der Begrüßung, und dann auf die geschlossenen Lippen, trocken und immer wieder, aber mit Gefühl und immer inniger. Mit der Zeit entfaltete sich Wärme in ihr und sie öffnete ihre Lippen für einen Spalt. Er tat dasselbe, leckte sich über die Lippen. Seine feuchten Lippen küssten ihre Trockenen. Es kribbelte angenehm in ihr. Sie öffnete sich mehr, leckte sich ebenfalls über die Lippen. Endlich konnte sie sich beim Gefühl voll hingeben, küsste sie nun begierig und sie erwiderte den Kuss. Es war genau das, was sie jetzt brauchte, was ihre Beziehung brauchte. Vorsichtig schob Erik sie aufs Bett, küsste ihren Hals, saugte an ihren Brüsten, machte sie ganz verrückt, vertrieb jeden anderen Gedanken aus ihrem Kopf. Maria schob seinen Kopf tiefer zwischen ihre Beine, wo er sie gierig leckte. Sie war froh, dass er sie nicht ausfragen wollte. Sie wollte nicht darüber nachdenken, was sie gesehen hatte. Sie wollte das Leben spüren. Sie wollte ihn in sich spüren. Ganz und hart und jetzt. Nimm mich jetzt, keuchte sie, als er gerade Luft holte. Mit einem spitzbübischen Lächeln wuchtete Erik sich über Maria und positionierte sich. Sie konnte in seinen Augen sehen, dass er mindestens so nervös war wie sie. Tu es, ich will es, sagte sie. Erik nickte. Ungeschickt führte er sein Glied ein, sein Atem zitterte. Dann stieß er zu. Es schmerzte aber nicht so sehr, wie sie gefürchtet hatte. Sie stöhnte in einer Mischung aus Lust und Schmerz. Er zog sich aus ihr zurück und Maria entspannte sich. Dann stieß er wieder zu. Weniger heftiger, es schmerzte immer noch, aber weniger. Wieder zog er sich zurück, wieder stieß er zu, versuchte in ihr einen Rhythmus zu finden. »Du weinst«, fragte er plötzlich erschüttert, hielt in der Bewegung inne. Verwundert fischte Maria sich mit den Handrücken über das Gesicht. Sie war feucht. »Nein, mach weiter. Aber komm nicht in mir.« Komm auf meinen Bauch. Sie versuchte sich an einem Lächeln, dann schloss sie die Augen und überließ sich seinem Begehren. Es tat kaum noch weh, aber die Lust war vergangen. Er kam wenig später. Sie küssten sich, dann nahm sie eine Dusche und anschließend er. Als er wieder ins Schlafzimmer kam, war Maria bereits eingeschlafen. Sie erwachte zum Duft von frischem Toast und schwarzem Tee. Zwischen ihren Beinen zog es etwas, aber nicht sehr stark. Und sie vermutete auch, das würde sich in den nächsten Stunden geben. Erik wartete am Küchentisch auf sie. Er las Nachrichten auf seinem Tablet. Sie aßen schweigend, Maria fühlte sich wohl, aber sie wollte nach Hause. Sie wollte in ihr eigenes Bett, in dem sie besser schlief. Über was denkst du nach? fragte Erik plötzlich. Darüber, wie glücklich ich bin mit dir. Und wie sehr ich mich auf mein eigenes Bett freue, erklärte sie offen. »Dein eigenes Bett?« fragte Erik. »Ja, ich schlafe in meinem eigenen Bett besser. Aber ich dachte, du ziehst bei mir ein.« Schon wieder dieses Thema. Musste er ihr so die Stimmung verderben? »Ich bin noch nicht so weit«, erklärte Maria kühl. Aber Erik sah nicht den Wink mit dem Zaunpfahl und redete auf sie ein. »Aber warum nicht? Was gefällt dir hier nicht? Wir haben hier alles und es ist auch näher zur Uni.« »Ich«, sie überlegte, ich brauche meinen Freiraum. Etwas Besseres war ihr nicht eingefallen. Deinen Freiraum? Verlässt du mich? Nein. Was sollte sie dazu sagen? Nein, ich verlasse dich nicht. Ich liebe dich. Warum ziehst du dann nicht bei mir ein? Es ist zu früh. Wie kann es zu früh sein? Er schrie beinahe und sie schrie zurück. Ein Wort gab das andere und sie verließ die Wohnung wenig später in ihren Kleidern vom Vortag. Vierzehntes Kapitel Auf ihrem Smartphone hatte Maria hunderte Nachrichten und ihre Timeline lief über von Nachrichten über den Angriff auf ihre Professorin. Sie blockierte alle, die etwas damit zu tun hatten. Alleine von Erik warteten ein Dutzend Nachrichten auf sie, aber davon wollte sie keine lesen. Nicht jetzt. Auch Ilkay und René hatten ihr einige Nachrichten geschrieben und viele andere Leute, die sie mehr oder weniger gut kannte. Es war noch dunkel, als Maria zu Hause ankam. Die B-Klasse ihrer Mutter stand noch in der Auffahrt. Sie wusste nicht, wie spät es war und auch nicht mehr welcher Tag. Leise öffnete Maria die Haustür und schlich sich in ihr Zimmer. Sie war schon fast dort, da fiel ihr etwas ein. Sie nahm ihr Smartphone aus der Tasche. Sie hatte völlig vergessen, ihre Mutter anzurufen oder ihr nur eine Nachricht zu schreiben. Hoffentlich machte sie sich keine Sorgen. Maria ärgerte sich über sich selbst. Erleichtert stellte sie fest, dass keine Nachricht von ihrer Mutter auf sie wartete, also wusste sie noch nichts. Aber sie musste es ihr erzählen, bevor sie es aus irgendeiner anderen Quelle erfuhr. Also ging sie zum Schlafzimmer ihrer Mutter und klopfte. Wieder stand sie vor einer scheinbar verschlossenen Tür und wartete auf eine Reaktion. Was wäre, wenn ihre Mutter ihr nicht geschrieben hat, weil sie tot ist? Ihr die Tür nicht öffnen kann, weil sie verstümmelt wurde – oder gerade an ihrem eigenen Blut erstickt? Aber das konnte doch nicht sein, oder? Bis jetzt hatte sie noch keine Zeit gefunden, darüber nachzudenken. Aber wer hatte das Professor Dorsan angetan? Sicher, es war Rohrschachtest, aber wer steckte hinter diesem Pseudonym? Musste es nicht einer der Reiter sein? Musste es nicht Jan sein oder Wolfgang Recht? Und sie hatte beide gewarnt. Über Wolfgang wusste sie nicht viel, aber die Verbindung zu Jan war nicht zu übersehen. Und sie hatte mit Jonas über seinen Bruder gesprochen, mehrmals. Sie war so dumm. Selbst wenn es nicht Jan war, überwachte er ihn doch sicherlich. Sie fluchte innerlich und klopfte noch einmal, diesmal energischer. Das Auto ihrer Mutter stand ja in der Einfahrt. Das hieß, sie war im Haus und die Tür war geschlossen. Das hieß, sie war im Zimmer. Sonst ließ sie immer alle Türen offen, damit die Saugroboter hinkonnten, um den Boden zu saugen, was sie jeden Morgen taten. Ihre Mutter schloss nie eine Tür, wenn sie nicht im Raum war. Maria fluchte wieder, diesmal laut. Sie musste da jetzt rein. Sie griff nach der Klinke und stieß die Tür auf. Die Tür schwang auf, Maria trat ein und schaltete das Licht an. Sie war auf alles vorbereitet, abgesehen von dem, was sie sah. Kein Blut, keine verstümmelte Mutter. Ihre Mutter saß im Bett mit dem Rücken zur Wand, die Decke bis unters Kinn gezogen und sah Maria an wie ein Reh im Scheinwerferlicht. Maria wusste nicht, dass ihre Mutter nackt schlief, aber es war offensichtlich. Erst jetzt bemerkte Maria, dass ihre Mutter nicht alleine war. Neben ihr lag ein schlanker und nackter Körper, den sie kannte. Es war Wendy. Wendy lächelte Maria offen an und setzte sich auf. Sie versteckte ihre Nacktheit nicht. »Vielleicht sollte ich gehen«, sagte Wendy. Ihre Mutter legte Wendy die Hand auf die Schulter und schüttelte verneinend den Kopf. Maria rannen die Tränen über die Wangen. Sie überbrückte die wenigen Schritte zu ihrer Mutter und umarmte sie stürmisch. »Liebes, was ist los? Warum weinst du?« fragte ihre Mutter verwirrt. »Ich ich hatte so Angst, dass dir etwas passiert sein könnte«, erklärte Maria schluchzend. »Ich verstehe nicht.« Erwiderte ihre Mutter und Maria erklärte in kurzen Sätzen alles, wie sie Professor Dolsan gefunden hatte und an was sie sich noch von den letzten Stunden erinnerte, dass sie ihre Jungfräulichkeit verloren hatte. Was beide Frauen mit einem aufmunternden Lächeln quittierten. Wie sie Angst gehabt hatte, ihre Mutter sei etwas passiert und dass sie deshalb die geschlossene Tür ignoriert habe und trotzdem eingetreten sei. Wir haben dich natürlich gehört, gestand ihre Mutter, aber... Ich wollte nicht, dass du mich mit Wendy siehst. Wir haben es so lange geheim gehalten. Ich wollte nicht, dass du es erfährst. Mama, ich verstehe nicht. Was sollte ich nicht erfahren, dass du auf Frauen stehst oder eine Ehebrecherin bist? Die Worte waren heraus, bevor sie Maria richtig gewichten konnte. Sie trafen ihre Mutter hart. Sofort mischte sich Wendy ein. Nadine ist keine Ehebrecherin. Höchstens bin ich eine. Aber Jonas weiß davon. Es ist okay für ihn. Ich bin bisexuell und ich und deine Mutter hatten schon etwas zusammen, bevor ich mit Jonas zusammenkam. Da war ich noch mit Jan zusammen. Hast du ein Problem damit, dass deine Mutter auf Frauen steht? fragte Wendy vorsichtig. Maria schüttelte den Kopf und suchte den Blick ihrer Mutter. Sie wusste sofort, auf was Wendy hinaus wollte. Ich liebe dich, Mama, und es ist mir vollkommen egal, ob du auf Männer oder auf Frauen stehst. Hauptsache, du bist glücklich. Für mich musst du dich nicht verstellen. Dieses Mal war ihre Mutter, die sie in eine Umarmung nahm und schluchzte. Maria erwiderte die Umarmung und war unheimlich erleichtert. Soll ich jetzt gehen? fragte Wendy nach einer Weile. Nein, bitte bleib, ich möchte Maria alles erzählen. Wendy nickte. Ich wusste immer, dass eines Tages der Tag kommen würde, an dem du es erfährst, begann ihre Mutter. Ich habe mich immer schuldig gefühlt, dass ich dir keinen Vater bieten konnte. Du bist mein ganzer Stolz und mein ganzes Leben. Ich bin nicht wie Wendy. Ich bin nicht bisexuell. Ich bin lesbisch. Wendy und ich waren schon zu unserer Studienzeit ein Paar und ich wusste auch, dass Wendy einen Freund hatte. War nicht eifersüchtig und ich versuchte es auch nicht zu sein. Wendy hat öfters versucht, uns zusammenzubringen. Sie wollte eine Dreierbeziehung. Zum ersten Mal sah Maria Wendy schüchtern. Irgendwann einmal gab ich nach. Ich dachte, es kann nicht schaden, es einmal im Leben mit einem Mann zu versuchen. Jan entjungferte mich. Er war sehr zärtlich. Sexuell gab er mir nichts. Ich fühlte mich dafür sogar etwas schuldig. Er strengte sich wirklich an. Dafür bekam ich dich. Es war ein Unfall und doch das größte Geschenk, das ich mir vorstellen kann. Am Anfang war ich geschockt, aber es stand nie zur Debatte, dich herzugeben. Jan allerdings hat es nicht gut verkraftet. Sie warf Wendy einen schnellen Blick, diese nickte und übernahm. Jan ist vieles, aber kein Vatertyp. Er wollte nie Kinder und konnte es nicht ertragen, dass Nadine dich behalten wollte. Also kam es zum Streit. Wir haben uns getrennt und ich bin mit Jonas zusammengekommen. Wir standen uns immer schon nah. Ist ganz anders als Jan. Man könnte sagen, sein Gegenteil. Wäre es nicht wegen mir, hätten die beiden schon damals keinen Kontakt mehr gehabt. Es kam auch zwischen ihnen zum Zerwürfnis und Jan verschwand aus unserem Leben. Das wird dir jetzt schwerfallen, das zu hören, aber Jan hat wirklich kein Interesse an dir. Jonas und ich haben Nadine in der Schwangerschaft und demnach in jeder Art unterstützt, keiner von uns hatte Großfamilie. Gut, ich habe noch meine Eltern und mittlerweile haben wir auch eigene Kinder. Aber das ist nicht der Punkt. Ich hoffe, du verstehst. Ich verstehe, sagte Maria, aber sie verstand es nicht. Wie passte das zusammen? Hatte Wendy eine Affäre mit ihrer Mutter und ihrem Vater und war mit dessen Bruder verheiratet? Das war doch Wahnsinn. Wie viel davon wusste ihre Mutter? Wie viel wusste Jonas? Und natürlich musste sie jetzt mit ihrem Vater reden. Ihn treffen. Trotz der Gefahr. Verdammt. Jonas sagte, er würde immer noch in der Gegend leben. Rorschach würde nicht aufhören. Jetzt war es persönlich. Sie musste das Morden stoppen. Geht es dir gut? Fragte ihre Mutter mit einem zögerlichen Lächeln. Maria erwiderte es und drückte ihre Mutter fest. Alles gut, Mama. Ich liebe dich. Beide weinten. Danke, dass du es mir erklärt hast. »Tut mir leid, dass ich euch gestört habe. Ich leg mich nochmal hin.« »Bist du sicher, dass es dir gut geht?«, fragte ihre Mutter skeptisch. Maria stand auf und nickte ernst. »An jedem anderen Tag wäre es vielleicht ein Schock gewesen. Aber heute...« Sie schüttelte den Kopf. »Bin ich froh, dass es nichts anderes ist.« »Wirst du versuchen, Jan zu finden?«, fragte Wendy. Aber Maria sah, dass diese Frage auch ihre Mutter auf der Zunge lag.« und wegen ihrer Mutter log sie. Nein, ihre Mutter war erleichtert. Nichts, Mama, kann zwischen uns kommen. Das war keine Lüge. Ich kenne Jan nicht persönlich, weiß aber, was er so im Netz vertritt und das ist nicht unbedingt die Art von Menschen, mit denen ich mich näher beschäftigen möchte. Das war nur halb wahr, aber Wendy und ihre Mutter schluckten es. Maria verabschiedete sich und ging in ihr Zimmer. Dort ließ sie sich auf ihr Bett fallen und schrie eine gefühlte Stunde stumm in ihr Kissen. Irgendwann klopfte ihre Mutter und fragte. Wendy ist gegangen, möchtest du gemeinsam frühstücken? Ich kann verstehen, wenn du Nein sagst. Doch, gerne, ich dusche kurz, dann komme ich. Schön, ich mache French Toast, gab es schon lange nicht mehr, was meinst du? Hört sich gut an. Ihre Mutter schloss die Tür wieder hinter sich. Sie sah erleichtert aus und das wollte Maria auch. Das war ihr das Wichtigste. Ihre Mutter traf keine Schuld, oder doch? Nein, auf keinen Fall. Sie sah auf ihr Smartphone, sah die Nachrichten von Erik. Sie musste sich von Erik trennen. Das verstand sie von einem Augenblick auf den anderen. Er belastete sie im Moment. Es war nicht so, dass sie ihn nicht mehr liebte, aber sie hatte die Kraft nicht mehr. Sie brauchte die Kraft für sich selbst und für ihre Mutter. Sie musste das mit Erik beenden, wenigstens für den Moment. Aber das konnte sie nicht ohne Aussprache machen. Ed Lover Fett, ich liebe dich. Aber es ist etwas passiert, das nichts mit uns zu tun hat. Es ist nichts, mit dem du mir helfen kannst und nichts, über das ich im Moment mit dir sprechen kann. Ich brauche eine Pause. Bitte versteh das und frag nicht nach. Bitte gib mir die Zeit, die ich brauche. Gepostet von Maria Zimmermann et Maria Saurus. Et Maria Saurus. Liegt es daran, dass ich dich gefragt habe, ob du bei mir einziehst? Gepostet von Erik Wirtmann at Horslove At Horse Love a Fat. das ist es nicht. Es stimmt, es ist für mich zu früh, viel zu früh, um bei dir einzuziehen. Das ist aber nicht der Grund, warum ich eine Pause brauche. Doch ich brauche diese Pause. Bitte versteh das. Ich möchte dich nicht vorübergehend blocken müssen. Ich melde mich sobald ich kann. Versprochen. Ich liebe dich. Gepostet von Maria Zimmermann at Maria Saurus. At Maria Saurus. Okay. Gepostet von Erik Wirtmann at Horseloverfett. 15. Kapitel. Ich habe mich von Erik getrennt erklärte Maria ihrer besten Freundin über einer italienischen heißen Schokolade. Ilkay nickte, ging aber erst nicht weiter darauf ein. Maria und Ilkay saßen im Eiskaffee von Teller. Mario hatte ihnen ihre Ciccolata Calda gebracht. Maria knabberte bereits an ihrem Amaretti Softchi von Pietro Rossi. Sie liebte den Geschmack von dem Marzipan der weichen Amaretti. Es passte wunderbar zu der puddingdicken Konsistenz der Ciccolata Calda. Wusstest du, fragte ilkei dass in den Amaretti-Softschi nur 6% Mandeln sind? Das meiste ist Zucker und fast 40% sind Aprikosenkerne. Aprikosenkerne? fragte Maria. ilkei nickte bestätigend. Maria blickte skeptisch auf ihr halbes Amaretti. Dann zuckte sie mit den Schultern und steckte es sich in den Mund. Aprikosenkerne müssen ja auch zu etwas gut sein. Woher weißt du das? Hab es irgendwo gelesen, so Sachen interessieren mich, erklärte ilkei »Aber was hat Erik eigentlich angestellt?«, fragte Ilka ernst. »Nichts«, seufzte Maria. »Wirklich?« »Es ist nur vorübergehend, hoffe ich.« »Okay«, Maria fuhr sich fahrig durch die Haare. »Eigentlich nicht. Ich fühle mich schlecht, wenn ich daran denke, aber ich kann den zusätzlichen Stress gerade nicht haben.« »Erik versteht es nicht. Er kann nicht aufhören, über unsere Beziehung zu sprechen. Aber ich kann das im Moment nicht. Ich bin noch nicht bereit.« Vielleicht werde ich nie bereit sein, aber ich würde es gerne versuchen. Auf jeden Fall würde ich jetzt nicht aufgeben, aber ich kann das gerade nicht. Was ist passiert? unterbrach Ilka Marias Gemurmel. Meine Mutter hat mir gestern gesagt, wer mein Vater ist, erklärte Maria angespannt. Okay, das hast du dir doch immer gewünscht, oder? fragte Ilka mit einem Lächeln. Doch, aber es ist kompliziert, gestand Maria. Magst du darüber reden? Maria nickte. Die Geschichte war in ein paar Sätzen erzählt. Meine Mutter ist lesbisch, sie hat es nur einmal mit einem Mann versucht und auch nur, um ihrer Freundin einen Gefallen zu tun. Dabei ist etwas mit der Verhütung schiefgelaufen und ich bin entstanden. Wie fühlst du dich damit? fragte Ilka besorgt. Ist okay, sowas in der Art, habe ich mir gedacht. Ich bin froh, dass es keine Vergewaltigung war oder so. Ilka ergriff Marias Hand und drückte sie. Diese Geste bedeutete Maria mehr, als sie in Worte fassen konnte. Aber da war noch viel mehr, dass sie sich von der Seele reden musste. Diese bisexuelle Freundin meiner Mutter. Maria machte eine kleine Pause. Das ist unsere Nachbarin. Dann ist ihr Mann dein Vater? Sehr langsam schüttelte Maria den Kopf. Nein, das würde noch gehen. Sein eineiiger Zwillingsbruder. Ilkay sog überrascht die Luft ein. Jan? Unwillkürlich musste Maria schmunzeln. Ilkay war eine verdammt gute Zuhörerin. Sie stellte immer die richtigen Fragen und reagierte auf die richtige Weise. »Genau der.« »Wie ist das möglich?«, fragte Ilkay. »Wendy war wohl erst mit Jan zusammen und dann hat sie sich doch für Jonas entschieden. Vielleicht ist das ihr Typ. Das ist aber auch egal. Erik und René dürfen nichts davon erfahren. Die drehen sonst durch.« Ilkay nickte zustimmend. Sie rückte näher zu Maria, umarmte sie und drückte sie fest. Es tat gut. Was willst du jetzt machen? fragte sie nach einer angemessenen Zeit. Das ist eine gute Frage. Maria betrachtete ihre Hände. Sie rangen miteinander. Ich habe so lange davon geträumt, meinen Vater zu treffen. Auch wenn ich meiner Mutter gesagt habe, ich würde ihn nicht mehr treffen wollen. Du wirst ihn kontaktieren. Es war nur eine halbe Frage. Maria nickte. Und dann? fragte Ilkay. Maria zuckte mit den Achseln. Ich weiß nicht mal, was ich ihm sagen soll. Die Wahrheit, dass du seine Tochter bist und ihn treffen willst, schlug Ilkay vorsichtig vor. Maria schüttelte bestimmend den Kopf. Weiß, dass er eine Tochter hat. Er hätte mich jederzeit kontaktieren können, wenn er es gewollt hätte. Ich habe sogar mit ihm geschrieben und er hat kein Wort gesagt. Bist du sicher, dass er wusste, wer du bist? Maria schüttelte den Kopf. Aber. Sie stockte. »Aber hätte herausfinden können, wenn er es gewollt hätte,« vollendete Ilka den Gedanken ihrer besten Freundin. Maria nickte zustimmend. Ihre Finger zitterten, als sie die kurze Nachricht tippte. Et Jan Zwilling, weißt du, wer ich bin?« gepostet von Maria Zimmermann et Maria Saurus. »Was meinst du, wie lange wir warten müssen, bis er antwortet?« fragte Ilkay. »Warum sollte er überhaupt antworten?« stellte Maria die Gegenfrage. Ilkay legte ihre Hand auf die der Freundin. Da vibrierte schon Marias Smartphone. Et Maria Saurus. Möglich, aber sag du es mir doch lieber noch einmal, nur zur Sicherheit. Gepostet von Jan Zwilling, Ed Jan Zwilling.« Die beiden Freundinnen starten auf das Display. Maria unschlüssig, Ilkay aufgebracht. »Darf ich?« fragte Ilkay. Als Maria nicht reagierte, nahm sie das Telefon und schrieb ihm eine Antwort. »Ed Jan Zwilling, deine Tochter!« Gepostet von Maria Zimmermann @MariaSaurus. Maria Saurus. »Nun will ich mal sehen, wie er sich da rausredet«, kommentierte Ilke. Maria reagierte immer noch nicht. Bevor Ilkai etwas sagen konnte, kam die nächste Nachricht. Aber nicht von Jan. @MariaSaurus Maria Saurus, sie wurden von Jan Zwilling blockiert. Gepostet von Support Hans System. »What the fuck?« sagte Ilkai etwas lauter, als sie es wahrscheinlich beabsichtigte. »Das wollen wir doch mal sehen.« murmelte sie erregt und tippte etwas. Ad Maria Saurus, sie wurden von Ad John Locke blockiert. Gepostet von Support Hans at System. Verwundert, fast amüsiert, blickte Maria auf zu Ilkay, die inzwischen auf ihr Smartphone einzuhämmern schien, als sei alles nur der Fehler dieses Stücks Plastik und als ließ es sich durch schnelles Tippen auf, ihm davon zu überzeugen, das zu tun, was Ilkay wollte. Ich wurde von John Locke geblockt, informierte Maria Ilkay. »Oh«, antwortete diese und gab das Tippen auf. »Das tut mir leid«, Maria winkte ab. »Danke, dass du es versucht hast, aber zwingen können wir ihn zu nichts.« »Oh doch«, sagte Ilkay. »Bitte nicht«, beschwichtigte Maria und nahm jetzt ihrerseits die Hand ihrer besten Freundin in die ihre. »Nach dem, was meine Mutter und Wendy über Jan erzählt haben, war seine Reaktion zu erwarten. Er hat sich damals nicht für mich interessiert und daran hat sich in den letzten zwanzig Jahren auch nichts geändert.« »Was ich nicht verstehe, ist, wie Wendy dann eine Affäre mit Jan haben kann. Es sind doch Zwillinge. Bist du dir sicher, dass es Jan war und nicht Jonas, den du mit Wendy gesehen hast?« fragte Ilkay. »Absolut. Wie kannst du dir da so sicher sein?« wollte Ilkay wissen. »Ich habe Jonas getroffen und Videos von Jan online gesehen. Die beiden sind wie Wasser und Feuer. Jonas ist sicher der bessere Partner. Aber vielleicht hat man Erzeuge andere Qualitäten.« sagte Maria und endete mit einer Geste der offenen Hände. Etwas, das viel meinen kann, aber hier einem Achselzucken entsprach, als wollte sie sagen, was soll ich denn machen? Auch Ilke zuckte mit den Achseln. »Vielleicht, aber wie willst du jetzt vorgehen? Online antwortet er dir nicht und du weißt auch nicht, wo er wohnt.« »Stimmt«, Maria machte eine Pause. »Aber Wendy weiß es. Und ich weiß, dass Wendy eine Affäre mit Jan hat. Ich hätte also ein Druckmittel gegen sie.« »Aber will ich das? Ich weiß es nicht.« »Du hast keine Beweise. Du weißt nicht, wie sie reagiert. Am Ende steht dein Wort gegen ihres«, erklärte Ilkay. »Du hast recht. Das ist keine gute Idee, die Freundschaft meiner Mutter zur Wendy zu belasten und ihre Ehe zu gefährden. Das bringt ja niemandem etwas. Es muss einen anderen Weg geben.« »Was wäre, wenn du über Jonas gehst?« schlug Ilkay vor. Maria rieb sich die Nasenwurzel. »Hm, das könnte ich versuchen. Aber ich würde da in ein ganz schönes Wespennetz stechen«, Elkay nickte. Sie schwiegen. Nach einer der Dramatik der Situation angemessenen Pause sagte Elkay, »Könnte ich dir etwas erzählen über René und mich?« »Jetzt, wo ich mich entschieden habe, es dir zu sagen, weiß ich nicht, wie ich anfangen soll«, sagte Elkay und wurde rot. »Das war etwas, das Maria bei ihr noch nie gesehen hatte. Erzähl es einfach, so wie die Worte kommen.« es kann schon nicht so schlimm sein. Kai biss sich auf die Unterlippe und warf Maria einen verstohlenen, kessenblick zu, was wiederum etwas ganz Typisches für sie war. Es war etwas, das sie bewusst oder unbewusst tat, wenn sie einen Mann verführen wollte. Maria sah sich zum ersten Mal als Ziel dieses Verhaltens. Erzähl! wiederholte Maria und schenkte ihrer Freundin ein warmes Lächeln. Ilkay atmete tief durch. Sie beugte sich ganz nah zu Maria. Sie sprach leise flüsterte fast. René ist anders als die anderen Männer, mit denen ich zusammen war. Versteht mich, er kitzelt das Abenteuer aus mir heraus, bringt mich dazu, Dinge zu tun, von denen ich nie dachte, dass ich sie tun würde. Sie machte eine Pause, schaute sich um und vergewisserte sich, dass niemand sie belauschte. Sexuelle Dinge. Kai lehnte sich zurück und wartete sichtlich angespannt auf Marias Reaktion. Maria wiegte ihren Kopf nachdenkend hin und her. Maria wisperte ihre Erwiderung. Da ist doch nichts Schlechtes dran. Um ehrlich zu sein, hätte ich nichts gegen etwas Abenteuer in meinem Liebesleben. Du hast dich doch gerade erst von Erik getrennt? fragte Ilka mit einer Mischung von Verwirrung und Neugier. Du weißt, dass ich Erik noch liebe. Das hast du gesagt. Und da stehe ich auch zu, aber sexuell lief es nie zwischen uns, was auch meine Schuld ist. Aber, Jungfrau, bist du nicht mehr, fragte Ilkay. Nein, Jungfrau bin ich nicht mehr. Auch das hat lang genug gedauert. Aber ich bin nicht prüde, es hat halt nicht funktioniert. Wobei ich ihm da wirklich keinen Vorwurf machen möchte. Maria machte eine wegwischende Bewegung. Erzähl, was ist los? Ilkay schaute sich noch einmal verstohlen um. Nicht hier, lass uns bezahlen und woanders hingehen. Okay, sagte Maria mit einem Schulterzucken. Dann lass uns gehen, schlug Ilkay vor. Sie winkten Marco, um zu zahlen. Ilkay flirtete etwas heftiger mit ihm als sonst, was Maria als Zeichen von erhöhter Nervosität interpretierte. Kurz überlegte sie, ob es im Moment noch etwas gab, das sie bezüglich ihres Erzeugers tun konnte. Sie könnte herausfinden, wo er wohnt, aber er würde ihr wohl kaum die Tür öffnen. Was wollte sie überhaupt von ihm? Wieder rief sie sich ins Bewusstsein, was sie von Wendy, ihrer Mutter und aus eigener Erfahrung wusste. Jan wollte keinen Kontakt. »Vielleicht würde er sich ja bei ihr irgendwann melden.« Sie seufzte innerlich. »Nein, wenn er das gewollt hätte, dann hätte er es die letzten zwanzig Jahre gemacht.« Sie verscheuchte den Gedanken aus ihrem Kopf und wendete sie wieder Ilkais Geheimnis zu. »Wo gehen wir jetzt hin?«, fragte Maria, als sie auf der Straße vor dem Café standen. Trotz der Kälte saßen fast alle Gäste im Freien unter Decken und nah bei den Heizpilzen. Auf den Planken war auch für vormittags an einem Werktag wenig los. Ilkay hakte sich bei Maria ein und zog sich leicht in Richtung Post. Warst du schon mal im Erdbeermund?«, wisperte Ilkay in Marias Ohr. Als Antwort schüttelte Maria nur leicht den Kopf. Sie mussten nicht weit gehen, bald standen sie vor dem Seiteneingang eines Geschäfts. Durch die offene Tür konnten sie eine übermannshohe Messingplastik des klassischen Davids sehen. Über der Tür hing ein rotes Schild mit dem weißen Text »Erdbeermund« und dem stilisierten Umriss einer Frau. Elke zog Maria mit sich in den Sexshop. Hinter dem David erstreckte sich ein unerwartet weiter Laden aus vier langen Reihen von Regalen. Der Laden war fast leer, niemand schenkte ihnen Beachtung. Ein leises Radio spielte im Hintergrund. Der Laden war nahezu klinisch sauber und hell. Die Luft roch nach einem künstlichen Erfrischer. Die meist männlichen Kunden im mittleren Alter blickten nicht einmal auf, als sich die beiden jungen Frauen an ihnen vorbei in den hinteren Gängen des Ladens schoben. Sie kamen vorbei an Dildos und Vibratoren, DVDs und Blu-rays, BDMS-Spielzeug. Ilkay schenkte nichts von Beachtung. Sie blieben stehen zwischen Regalen mit billig wirkenden Dessous- und Krankenschwesterkostüm, die mehr enthüllten, als sie verdeckten. Ilkay wartete, bis ein Pärchen sich für ein Kostüm entschieden hatte und zur Kasse ging. Dann sagte sie zu Maria, »Ich war mit René hier, wie dieses Paar.« wir haben uns etwas für Schlafzimmer ausgesucht. René mag Rollenspiele. Er ist überhaupt sehr fantasievoll im Bett, gestand sie. Magst du es denn? fragte Maria. Ja, sehr, aber es hört nicht damit auf. Er hat mich gebeten, dass ich gelegentlich keine Unterwäsche trage, wenn wir ausgehen. Das habe ich dann auch getan. Schickt mir einfach eine Nachricht, heute bitte ohne. Und dann habe ich es getan. In der Uni, im Kino, auch wenn wir uns mit euch getroffen haben. Manchmal hatte ich keine Unterwäsche an. Und es hat mich erregt. Ich war schon immer ganz feucht, wenn wir dann abends miteinander geschlafen haben. Was denkst du? Sei ehrlich. Ilkay war rot geworden wie ein Schulmädchen. Sie ballte ihre Hände zu Fäusten und erwartete Marias Antwort, wie als warte sie auf eine Ohrfeige. Maria schluckte. Sie konnte sich denken, was es Ilkay für eine Überwindung gekostet haben musste, vor ihr darüber zu reden. Sie nahm die Hand ihrer besten Freundin in ihre und öffnete ihr die Finger. Dann schaute sie ihr fest in die Augen und sagte, Ich beneide dich. Maria machte eine Pause und ergänzte dann, Ich hätte es mich nicht getraut. Ilke nickte heftig, offensichtlich erleichtert und dankbar über das Verständnis, das ihr Maria entgegenbrachte. Erik würde so etwas niemals mit mir tun, dachte Maria traurig und entfernte sich damit einen weiteren Schritt von ihrem Freund. Im August sind wir dann weitergegangen und es war genau hier. Ich trug ein Sommerkleid, Sandalen und sonst nichts. Wir machten gerade wieder Witze über einige der Kostüme. Da ließ er seine Hand unter meinem Kleid wandern. Ilkay wurde noch röter, falls das überhaupt möglich war. Er fingerte mich in der Öffentlichkeit und es war so geil. Ich bin noch nie so heftig gekommen, gestand Ilkay. Maria verschluckte es die Sprache, also nickte sie nur. Maria spürte, wie Ilkes Geschichte sie langsam, aber unaufhörlich erregte. Dann keuchte Maria, die jetzt auch in ihrem Gesicht die Wärme spürte. »Dann taten wir es immer öfter, im Kino, in Umkleiden, sogar in der Unibibliothek. Und ich wollte, ich wollte mehr. Ich wollte nicht nur seinen Finger in mir spüren, verstehst du?« Wieder nickte Maria. »Und habt ihr es getan?« Ilke schüttelte den Kopf. »Nein, noch nicht.« Vielleicht nächsten Sommer. Aber René hat sich etwas Neues ausgedacht. Er hat mich gefragt, wie es mir gefallen würde, wenn uns jemand beim Sex zusieht. Maria japste nach Luft. kein nickte. Es ist eine verrückte Idee und erst habe ich Nein gesagt. René hat es dann nicht mehr erwähnt, bis ich ihn darauf ansprach, wie er es sich vorstellt. Und? fragte Maria. Meint, wir könnten in einem Pärchenclub gehen. Sehen und gesehen werden. »Und ich weiß nicht. Auf der einen Seite macht mich allein der Gedanke heiß, auf der anderen Seite habe ich Angst. René meinte, ich sollte mal mit dir reden und dich fragen, was du davon hältst.« Maria lachte nervös auf. Ilkay sah sie etwas verständnislos an. »Weiß es«, sagte Maria beruhigend zu sich selbst und Ilkay. »Was weiß er?«, fragte Ilkay jetzt mehr verwirrt als verunsichert. »Es war keine Absicht, aber ich habe euch einmal beim Sex beobachtet«, gestand Maria. »Wann?«, fragte Elke neugierig, ohne jeden Vorwurf in der Stimme. »Als wir alle bei Erik übernachtet haben. Ich bin aufgewacht und hab euch gehört.« »Waren wir so laut?«, fragte Elke entschuldigend. »Nein, ich konnte nicht schlafen. Ich hätte die Tür gleich zumachen sollen, als ich euch gesehen habe. Das habe ich aber nicht«, gestand Maria. Sie war sich bereits sicher, dass Ilkay es gut aufnehmen würde. Ich habe euch zugesehen und mich dabei befriedigt. Oh, sagte Ilkay. Und das muss René bemerkt haben. Ilkay nickte zustimmt. Weißt du, sagte Ilkay. Ich bin jetzt etwas sauer auf René. Er hat genau gewusst, wie das hier ablaufen würde. Und ich bin jetzt so geil und sehen ihn erst heute Abend. Der wird heute Nacht ganz schön arbeiten müssen. Sie grinste. Maria grinste zurück. »Du bist mir also nicht böse?« Ilkay machte eine wegwischende Bewegung. »Nein, überhaupt nicht. Schade, dass du nicht mehr mit Erik zusammen bist. Ich glaube, ich hätte euch gern dabei zugesehen.« »Gehst du also mit ihm in den Club?«, fragte Maria. Ilkay zuckte unentschlossen mit den Schultern. »Wenn du dich tatsächlich dafür entscheidest, könnte ich dann mitkommen?«, fragte Maria. Die Worte waren einfach aus ihr herausgesprudelt, ohne dass sie etwas dagegen hätte machen können. Ilkay schaute sie verdutzt an, wie ein Reh, das in einen Autoscheinwerfer starrte und auf das Unvermeidliche wartet. Dann lächelte Ilkay und entschied. Dann gehen wir. Ob das unsere Freundschaft überlebt, schätzte Ilkay. Das Geräusch eines vibrierenden Smartphones unterbrach die beiden Freundinnen. Maria berührte ihr Smartphone in der Tasche, aber Ilkay war schneller. Sie fischte es aus der Handtasche und warf einen schnellen Blick auf das Display. Augenblicklich wurde sie bleich. Marias Hand verkrampfte sich um das Telefon. Aber sie holte es nicht heraus. Sie hielt es einfach fest, wie ein kleines, warmes Tier. Kais Augen huschten mehrfach über das Display und lasen die Nachricht wieder und wieder. Als sie aufschaute, schluckte sie schwer, bevor sie sprach. »Sie ist tot. Die Nachricht ist überall. Professor Dr. Olivia Dawson erlag heute Morgen gegen vier Uhr.« ihren schweren Verletzungen. 16. Kapitel. Walter Kovac riss mit aller Kraft in einem Ruck die Damastischdecke weg. Kristallflöten und hauchdünnes Porzellan flogen in die Luft und zerplatzten auf dem Boden. Die Scherben knackten unter seinen Schuhen, als er um den Tisch herumging. Er nahm den Baseballschläger vom Kaminsims und legte sein Smartphone dort ab. Dann begann er die restliche Einrichtung des Raums zu zertrümmern. Die Glasplatte des Tisches hielt ein oder zwei Schläge aus, bevor sie in tausend Scherben explodierte. Er zerschlug drei Vitrinen wertvoller Vasen und Zierfiguren. Es folgten zwei Manns hohe Spiegel und er endete mit einer alten Pendeluhr. Schwer keuchend schleuderte er mit letzter Kraft den Aluminiumschläger in eine Ecke, wo er dumpf zu Boden fiel. Dann stampfte Kovac aus dem Raum und warf die Tür hinter sich ins Schloss, nur um sich eine Sekunde später die Hand ins Gesicht zu schlagen und die Tür wieder aufzureißen. Er hatte sein Smartphone vergessen. Es lag immer noch auf dem Kaminsims. Ansonsten war nichts mehr wie nur Sekunden zuvor. Alles war wieder in perfekter Ordnung. Nichts war zerstört. Die Pendeluhr tickte wieder beruhigend. Das machte ihn wütend. Kurz überlegte er, das Zimmer noch einmal zu zerschlagen, aber dazu war er nicht mehr in der Stimmung. Für heute hatte er sich abgeregt, beim nächsten Mal. Er verließ den Raum und schloss die Tür, ohne sie dieses Mal zuzuschlagen. Rorschach trat ins Nichts und es wurde Licht. Wie tote Schlangen, die über vier Stangen zum Trocknen lagen, die in goldglühenden glühenden Wolframfäden nebeneinander in einem Orb der Größe eines Fischglases, das Objekt war nur entfernt verwandt mit einer Glühbirne. Dieses Licht schwebt wie eine winzige Sonne in einem ansonsten leeren Universum und schien auf nichts anderes als einen Stuhl. Rorschach musste um ihn herumlaufen, um sich auf ihn zu setzen. Der Rest des Raumes verschwand in der Dunkelheit. Auch von der Tür hinter ihm war nichts mehr zu sehen als drei Reihen von matt leuchtenden Knöpfen, wie bei einem altmodischen Aufzug. Es war kein gewöhnlicher Stuhl. Es war ein Thron, der seinesgleichen sucht, wie aus einem Albtraum von H.R. Giga entsprungen. Ein gewaltiges Gebilde aus schwarzen Knochen, die glänzten wie polierter Onyx. Auch der Boden war glatt wie ein Spiegel und dunkel wie die Nacht am Anfang des Universums. Entfernt erinnerte der Thron an einen Drachen, der sich mit geöffneten Schwingen über sein Opfer beugte. Selbst der durch Drachenfeuer aus tausend Schwertern seiner Feinde geschmiedete eiserne Thron der sieben Königsladen von Westeros schien ihm gegenüber unbedeutend. Rorschach ließ sich auf dem Thron nieder und sprach in das Nichts. Shodan, erwache! Plötzlich fielen Ketten von Zeichen aus dem Nichts und liefen wie über einen Bildschirm. Sie bildeten einen Satz. Sentient Hyper Optimized Data Access Network. Schnell verblassten die Wörter wieder. Nur die ersten Buchstaben blieben etwas länger stehen. Dann bildete sich ein Gesicht, eine Mischung aus der schlangenköpfigen Gorgone Medusa und dem hinduistischen Gott Shiva und natürlich dem Antagonisten des System Shock PC-Spiele. Schodan, gib mir eine Liste meiner Projekte, befahl Rorschach. Das Gesicht löste sich in Zeichenketten auf und wurde ersetzt durch Ordnersymbole, die bald den größten Teil seines Gesichtsfelds füllten. Wie viele sind es? fragte Rorschach. 133 Projekte, antwortete eine androgyne Computerstimme ohne jede Intonation. Zeig mir nur die als Favoriten markierten Projekte mit ihren Titeln. Alle bis auf drei Ordner verschwanden und diese drei bewegten sich in die Mitte und vergrößerten sich. Sie waren beschriftet mit Apocalypse Later, Fifty Shades of Me, Become a Creator. Zum wiederholten Mal warf Rorschach einen Blick auf das Display seines Smartphones und las die Nachricht. Professor Dr. Olivia Dozan erlag heute Morgen gegen vier Uhr ihren schweren Verletzungen. Endlich ist die Schlampe tot, sagte er zu sich selbst. Es tat gut, es endlich auszusprechen, aber Erleichterung darüber stellte sich nicht ein. Die letzten 48 Stunden waren die Hölle für ihn gewesen und er konnte sich immer noch nicht sicher sein, dass sie nicht vielleicht doch noch einen Moment der Klarheit gehabt und ihn verraten hatte. Denn sie hatte ihn gesehen, sie hatte ihn erkannt und ins Zimmer gelassen. Der Schock und die Angst in ihren Augen, als er ihr das Messer an den Hals hielt. Die Panik, nachdem er sie mit Kabelbinder und Panzertape an ihren Stuhl gefesselt hatte und begann, ihre Kleidung zu zerschneiden. Die Agonie, als er ihr die ersten Streifen aus der Haut schnitt und erst recht, als er Fetzen um Fetzen von ihrem Gesicht riss. Der Gedanke an ihre Angst und Schmerzen erfüllte ihn mit Wärme und Genugtuung. Doch er war auch wütend auf sich selbst. Wie konnte er nur so nachlässig sein? Er hatte ihr den Knebel aus den Mund genommen, nachdem sie von den Schmerzen in Ohnmacht gefallen war und hatte sie so zurückgelassen. Hielt sie für tot. Er war nachlässig gewesen, hatte sich nicht von ihrem Tod überzeugt, ihr noch nicht mal zur Sicherheit das Messer ins Herz gerammt oder durch ein Auge ins Gehirn. Oder ihr wenigstens Mund und Nase zugeklebt. Er war leichtsinnig gewesen. Genau so wird man gefasst, rief er sich ins Gedächtnis. Wenigstens war sie nun endlich gestorben. Er hätte nicht nachhelfen können, das wäre für ihn zu gefährlich gewesen. Natürlich hatte er darüber nachgedacht, also blieb ihm nichts anderes übrig, als abzuwarten. Nun war sie endlich tot. Aber immer noch konnte jeden Moment die Polizei auftauchen und ihn festnehmen. Er war so unglaublich wütend auf sich selbst und verfluchte seine Unbesonnenheit. Zum jetzigen Zeitpunkt musste er davon ausgehen, dass er dieses Mal noch mit einem blauen Auge davongekommen war. So viel Glück würde er kaum ein zweites Mal haben. »Öffne Become a Creator und lese mir den Text vor«, befahl er. Irgendwie musste er sich ablenken, bevor er weiterplante. Noch zwei Morde, dann müsste er wie von Anfang an geplant aufhören. Dolsan musste sterben, aber sie gehörte eigentlich nicht zum Plan. Seit Beginn der digitalen Revolution entwickelte sich die Informationsverarbeitung exponentiell. Das moasher gesetz besagt, dass sich die Komplexität integrierter Schaltkreise mit minimalen Komponentenkosten regelmäßig verdoppelt. Je nach Quelle werden 12 bis 24 Monate als Zeitraum genannt. Unter Komplexität verstand Gordon Moore, der das Gesetz 1965 formulierte, die Anzahl der Schaltkreisekomponente auf einem integrierten Schaltkreis. Gelegentlich ist auch von einer Verdopplung der Integrationsdichte die Rede, also der Anzahl der Transistoren pro Flächeneinheit. Diese Entwicklung sollte ein physikalisches Ende gesetzt sein, wenn die Schaltkreise nicht mehr kleiner werden können, aber dem ist nicht so. Nachdem Schaltkreise nicht mehr kleiner werden konnten, wurde die Verdopplung durch Parallelisierung und andere Optimierungen erreicht. Eine ähnliche exponentielle Entwicklung gilt auch für die Speicherkapazität und den Preisverfall. Eine treibende Kraft ist die Spieleindustrie, vom minimalistischen Pong bis zu heutigen fast von der Realität nicht mehr zu unterscheidenden Simulationen. Und die Reise geht weiter. Geht man davon aus, dass wir als Menschheit nicht ausgelöscht oder ins finstere Mittelalter zurückgebombt werden, kann man sich fast sicher sein, dass sich diese Entwicklung fortsetzt. Je nach Vorhersage werden wir zwischen 2060 und Ende des Jahrhunderts dazu fähig sein. Wir sind also in einigen Jahren in der Lage, die Menschheit zu simulieren. Und das werden wir nicht nur einmal tun, sondern es wird unzählige Simulationen geben. Es gibt also eine Realität und eine extrem hohe Anzahl an Simulationen. Deswegen muss man statistisch davon ausgehen, dass auch unsere Realität eine Simulation ist. Das ist die Simulationshypothese in meinen Worten nach Nick Bostrom. Nun möchte ich noch eine Hypothese in den Raum werfen, um es noch etwas interessanter zu machen. Die Gotteshypothese. Mit Gott ist ein übernatürliches Wesen oder auch eine höhere Macht gemeint, der je nach Lehrmeinung verschiedene Eigenschaften und Taten zugeschrieben werden. Unter anderem wird ihr zugeschrieben, erster Ursprung bzw. Schöpfer oder Gestalter des Universums zu sein. Auf naturwissenschaftliche Weise ist kein Nachweis Gottes oder seiner Taten möglich. Als Beweis für Gott wird Übernatürliches herangezogen, nachdem alle naturwissenschaftlichen Beweise widerlegt wurden. Mit anderen Worten, der Gott dieser Hypothese ist sehr unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. So wie sehr es unwahrscheinlich ist, dass es unsichtbare Einhörner gibt oder ein fliegendes Spaghetti-Monster, aber es ist möglich zu beweisen, dass es sie nicht gibt. Genauso unmöglich ist es zu beweisen, dass es Gott nicht gibt. In der Naturwissenschaft gibt es nichts Übernatürliches, also auch keinen Gott. Ergo wäre der Nachweis von etwas Übernatürlichem ein Hinweis darauf, dass unsere Realität eine Simulation ist. Weil es in einer Simulation auch Übernatürliches geben kann, da in einer Simulation alles existieren kann. Rorschach lehnte sich tief in den Thron zurück. Den Text hatte er schon vor langer Zeit geschrieben, aber nie den Mut gefunden, ihn zu veröffentlichen. Er scheute die Öffentlichkeit, wollte die Anerkennung, aber fürchtete die Zurückweisung. Er neidete den Reitern ihren Erfolg. Doch es war mehr als Neid. Er hasste sie dafür. Nicht, dass es einen Grund wäre, sie zu töten. Nein, deshalb hatte er sie nicht zu seinen Opfern erkoren. Die Öffentlichkeit machte sie angreifbar. Jeder von ihnen hatte hunderttausende Fans und genauso viele Hater und Trolle. So viele potenzielle Verdächtige, und er gehörte zu keiner der beiden Gruppen. Er war ein Lurker. Wie zugegeben die Mehrheit der Nutzer, war nur Passiv ein unbeteiligter Zuschauer. Unverdächtig. Niemand würde vermuten, dass er einen Grund hätte, sie zu töten. Es ging ihm nicht einmal um den Mord an sich. Seine Opfer mussten sterben, weil er ihre Repression fürchtete. Es würde ihm reichen, sie zu quälen. Daraus zog er seine Befriedigung. Es fing an mit online bdsm rollenspiel als es ihm nicht mehr ausreichte, streuende Katzen oder Kleintiere aus der Zoohandlung verschwinden zu lassen. Er hatte absolut kein Verständnis dafür, warum die Gesellschaft das für abartig hielt, aber das Häckseln von lebenden Küken nicht. Die Gesellschaft war verrückt und pervers, nicht er. Er war nur konsequent. Die Gesellschaft ließ einem mit allem davonkommen, solange man sich nicht erwischen ließ. Und das war gar nicht so schwierig, denn die Gesellschaft wollte es gar nicht so genau wissen. Die Menschen wollten nicht wissen, woher ihr Fleisch kam oder die Kleidung, die sie trugen, oder wie viele Menschen die Herstellung ihrer Elektronik vergiftete. Man durfte sich nur nicht erwischen lassen und dazu war es am wichtigsten, dass die Gesellschaft nicht genau hinsah. Also ließ man am besten die Finger von kleinen Kindern und vergriff sich an Menschen, die sowieso nichts anderes verdienten. Ja, die sozialen Medien waren nicht nur die perfekte Projektionsfläche für die Gesellschaft, sondern auch das perfekte Jagdgebiet. Es gibt sicher größere Arschlöcher, Abschaum, der es mehr verdient hat. All diese Poser im Reality-TV oder auf YouTube und Instagram-Stars. Kinder, die nichts anderes taten, als mit ihrem Geld und ihrer Relevanz anzugeben und sich schlichtweg wie die letzten Menschen aufführten. Aber an die kam er nicht heran. Deshalb mochte er Professor Dolzan und die vier Reiter des Patriarchats. Frau Dolzan war selbst nicht ganz unangenehm. Bei der Auswahl hatte sie vier Männer gewählt, die aus der Metropolregion kamen. Etwas, das ihm sehr zu Pass kam. Er hätte gar nicht das Geld und die Zeit gehabt, in die USA oder nach Berlin zu reisen, für einen seiner Morde. Was genau ihre Motive dafür waren, wusste er nicht. Wahrscheinlich hatte es damit etwas zu tun, dass sie sich vorstellte, ihnen mal auf einer Podiumsdiskussion zu begegnen oder sowas in der Art, beziehungsweise die Herren vorzuführen. Nun sollte es dazu ja nicht mehr kommen. Nicht schade drum. Schließe das Projekt, sagte er. Hier gab es im Moment nichts für ihn zu tun. Wieder erschienen die drei Titel, bissig auf die Unterlippe. Sollte er sich seinen Fifty Shades of Me Plan jetzt antun? War es wirklich die richtige Zeit dafür? Und wieder ärgerte er sich über den Titel. Nicht, weil er nicht so gut war. Er war gut. Sehr gut sogar. Und das ärgerte ihn umso mehr. Ansonsten war nicht auch nur etwas halbwegs Akzeptables an diesen Fanfiction-Romanen einer gelangweilten und talentfreien Hausfrau die auf den genauso talentfreien Romanen einer Mormonin basierten. Zugegeben, für die deutschen Titel konnte die Mormonin wahrscheinlich nichts. Allein für die deutschen Titel gehörte jemand gekreuzigt. Zurück zu der gelangweilten Hausfrau, die mit Anastasia Steele und Christian Grey zwei der leblosesten und gestörtesten Figuren in der Geschichte der Belletristik geschaffen hat. Wenn man nicht mal am Rande eine Ahnung davon hat, was BDSM ist, sollte man darüber auch nicht schreiben. Es machte ihn wütend, vor allem, da er bei Gray immer in eine andere Figur dachte. An Dorian Gray, den er anders als Christian sehr bewunderte. Bei Zeiten musste er sich für dieses Projekt einen anderen Titel überlegen. Shodan, öffne Apocalypse later. Fünf Porträts erschienen, drei davon waren rot eingefärbt, wie von Blut. Wenn sich Rorschach auf eines der Porträts konzentrierte, begann die Person sich zu bewegen. Aktivierte das Porträt von Professor Dolsan augenblicklich ging ein ruck durch den raum langsam bewegte sich der raum nach oben oder nach unten das konnte selbst rorschach nicht wissen es dauerte etwas bis der fahrstuhl mit einem weiteren ruck zum stehen kam rorschach stand auf und ging zu der tür die sich vor ihm automatisch öffnete plötzlich stand er wieder in professor dolzans arbeitszimmer in der universität durch seine Augen sah es aus wie eine sonnendurchflutete Kirche und die geschändete Frau war der Altar. Seine Hände steckten in schwarzen Latexhandschuhen und in der rechten hielt er ein Skapell. Er wiederholte Schnitt für Schnitt. Sie reagierte kaum. Am Ende wusste er immer noch nicht genau, wie sie es zunächst hatte überleben können. Frustriert verließ er den Raum. Für Wolfgang Recht brauchte er einen besseren Plan, einen todsicheren aber vorher musste er endlich herausfinden, wie er an Jans Zwilling herankam. Denn am Ende musste er ihm die Morde in die Schuhe schieben. Das war die einfachste Möglichkeit, mit den Morden davonzukommen. Die Polizei, Staatsanwaltschaft und Presse würden diese Antwort gerne schlucken. Niemand würde einen dieser Querlanden vermissen und schon jetzt fiel der Verdacht auf Jan. Deshalb musste auch die Professorin sterben. Jan würde mit einem einfachen Selbstmord abtreten. Es war schade, dass er ihn nicht foltern konnte wie die anderen, aber das wäre dann doch zu auffällig. Während Jan gerade an einem Strick von der Decke baumelte, seine Beine wild umherstrampelten und er seine letzte Luft ausstieß, würde er Jans Smartphone nehmen und über Janus und über Rorschachtes denselben kurzen Abschiedsbrief verschicken, bevor er beide Konten löschte. Ein einfacher und daher eleganter Plan. Oh sicher, es würden Verschwörungstheorien geben, aber die Polizei würde dieses Geschenk fressen. Nicht, dass es Beweise für irgendetwas anderes gebe. Aber dazu müsste er Jan endlich finden. Solange war The Amazing Creationist noch sicher. Schodern aus, befahl er. Es war an der Zeit, seinen Gedankenpalast zu verlassen. Im selben Augenblick öffnete er die Augen und setzte sich in seinem Bett auf. Ein Blick auf die Uhr verriet ihm, dass er keine 15 Minuten in seinem Gedankenpalast verbracht hatte. Wie immer fühlte er sich nach der Meditation erfrischt und gestärkt. Bereit, alles anzugehen, was sich ihm in den Weg stellte. Siebzehntes Kapitel Bist du schon aufgeregt? Mit dieser Frage begrüßte Ilkay ihre beste Freundin. Ilkay wartete am Brunnen des Paradeplatzes. Die meisten Straßenbahnen hielten hier. Es war eine Station oder ein kurzer Fußweg zu dem Schloss, das die Uni beherbergte. Maria war nicht aufgeregt. Noch nicht. Aber Ilkay war es. Maria lächelte zur Antwort. Ich auch nicht, log Ilkay und schob sich eine Strähne ihres langen Haars aus dem Gesicht. Ich brauche etwas Süßes. Können wir zum Marktplatz gehen? Klar, sagte Maria. Ilkay hakte sich bei Maria ein und sie ging zum Marktplatz. Endlich mal wieder ein Mädelstag. Das haben wir schon so lange nicht mehr gemacht. Sie sahen sich zwar jeden Tag, aber da waren dann auch ihre Freunde dabei. Es gab Maria einen Stich, an Erik zu denken. Er hat sich bei ihr nicht mehr gemeldet, wie sie ihn gebeten hatte. Hast du was von Erik gehört? fragte Maria schüchtern. Ilke zuckte mit den Schultern, worauf ihr Maria einen fragenden Blick zuwarf. »Ich habe ihn nicht gesehen, aber René meinte, Erik würde sich mit jemand Neuem treffen.« Scharf zog Maria die Luft ein. Etwas in ihr wurde kalt. »Ich kann es auch nicht glauben«, sagte Ilkay. »René hat sich auch nicht zu hundert Prozent überzeugt angehört. Keine Ahnung, was er wirklich gesehen hat.« Maria nickte. Sie gingen über den Marktplatz und scheuchten dabei ein gutes Dutzend Tauben auf. Sie setzten sich in ein Café und bestellten zwei Gläser türkischen Tee und Engelshaar mit Pistazien und einer Kugel Vanilleeis. »Danke nochmal, dass du mitkommst«, wiederholte Ilkay mindestens zum fünften Mal. »Ich freue mich drauf«, sagte Maria und hoffte, dass man ihr die Nervosität nicht so sehr anmerkte wie Ilkay. Denn langsam wurde sie nervös. Auf was hatte sie sich da eingelassen? Etwas wohlig Warmes lag eingerollt in ihrem Magen und freute sich auf das Abenteuer. Prickelnde Schauer liefen ihr regelmäßig über den Rücken. Sie fühlte sich wie in einer Geisterbahn. Sie freute sich auf den nächsten Schrecken. Eine Bedienung, die deutlich jünger war als sie beide, brachte ihnen den Tee und wenig später das Küneffe direkt aus dem Ofen, der einen beträchtlichen Teil des Lokals füllte. Es war ein mit Stuck verzierter Lehmofen, in dem ein Holzfeuer loderte. Man konnte dem Eis beim Schmelzen zusehen. Wie schon so oft teilten sie sich das Dessert. Das ist besser als Sex, flüsterte Ilkay hinter vorgehaltener Hand und kicherte. Maria konnte nicht anders als ihr zuzustimmen. Nudeln, Käse, Zuckersirup, Pistazien und geschmolzenes Eis vereinigten sich in ihrem Mund zu einem orgiastischen Feuerwerk. Maria konnte nicht sagen warum, aber es hatte noch nie so gut geschmeckt wie heute. Sie betrachtete Ilkays Lippen, von denen sich ihre Freundin gerade Sirup leckte. Diese wunderschön vollen Lippen wie sie wohl schmeckten. Würde sie Ilkay küssen, falls sich dazu die Gelegenheit ergab? Diese Gedanken erstaunten Maria. Sie hatte noch nie an so etwas gedacht, bis gerade jetzt. Inzwischen erschien ihr alles möglich. Es erregte sie und erschreckte sie zugleich. Bisher hatte sie nicht wirklich gelebt. Etwas hatte sie immer zurückgehalten. Und dieses Etwas, was auch immer es gewesen war, war verschwunden. Träumst du? fragte Ilkay. Hast du schon mal eine Frau geküsst? antwortete Maria mit einer Gegenfrage. Ilkay zuckte erst mit den Schultern und schüttelte dann den Kopf. Nein, warum fragst du? Denkst du über deine Mutter und Wendy nach? Das hatte Maria eigentlich nicht getan, nickte aber. Ich habe es mir schon mal vorgestellt, sagte Ilkay und schob sich einen weiteren Löffel Künefee in den Mund. Und du? fragte Ilkay. Maria zuckte wie automatisch mit den Schultern. Dann entgegnete sie die Frage ignorierend. Wann treffen wir uns mit René? Ich bin langsam aufgeregt. Oh ja, ich auch, gab elke zu. Ohne dich würde ich mich nicht trauen. Wenn du kneifst, dann kneif ich auch. Deto versicherte Maria ihrer besten Freundin. Weißt du mittlerweile etwas Genaueres über die Party? Nicht viel mehr, als ich dir gestern schon gesagt habe. Es ist eine CMNF-Party und das bedeutet, die Männer sind bekleidet und die Frauen nackt. Aber alle sind maskiert. Frauen wie Männer. Ein venezianischer Maskenball, wie in Ice White Shut. Wir müssen später noch Masken kaufen. Ansonsten brauchen wir nichts anzuziehen. Ilkay grinste. Ich freue mich schon drauf, dich nackt zu sehen. Sie machte eine kurze Pause. Macht es dir etwas aus, dass dich René nackt sieht? Maria wiegte den Kopf hin und her. Ich freue mich drauf, dich nackt zu sehen. Das hätten wir aber auch einfacher haben können. Wir könnten einfach in die Sauna gehen, erklärte Maria und dachte flüchtig an Wendy und ihre Mutter. Aber so ist es wesentlich aufregender, oder? sagte Ilkay und Maria nickte zustimmt. Nie hätte ich mir träumen lassen, dass wir mal so etwas zusammen machen. Ich auch nicht, deutlich hörte Maria die freudige Erregung in der Stimme ihrer besten Freundin. Ilkay warf einen kurzen Blick auf das Display ihres Smartphones. »Wir treffen René in 30 Minuten am Kostümladen und da holen uns auch die Gastgeber ab«, erklärte Ilkay. »Gastgeber?«, fragte Maria. Ilkay winkte nach der Bedienung. »Ja, weil wir neu und jung und dazu noch Frauen sind, zeigen sie uns die Location. Und dann ist dann auch die letzte Möglichkeit abzuspringen.« Sie zahlten und gingen. Es war noch früh am Abend, trotzdem war es der Jahreszeit entsprechend schon ziemlich dunkel und kühl. Der November griff mit seinen klammen Fingern nach ihnen. Noch hielten sie der Zucker und der Tee von innen schön warm, aber auf längere Sicht war Maria zu dünn angezogen. Auch Ilkais Kleidung war nicht warm genug, aber davon ließen sie sich noch nicht stören. Wieder hackte sich Ilka bei Maria ein. Sie überquerten den Marktplatz und schlenderten die Fressgasse entlang. Ich habe eine Kleinigkeit für dich, nur für heute Abend, sagte Ilkay unvermittelt und blieb stehen. Sie zog Maria mit sich in den Eingang eines Hauses, damit sie den Passanten nicht im Weg standen. Sie zog ein schlichtes schwarzes Band mit einem Anhänger aus der Tasche. Das ist ein Halsband, erklärte sie verschämt. Maria erkannte, dass der Anhänger die Form der Hälfte eines gebrochenen Herzens hatte. Ilkay zog ihren Schal etwas herunter, damit Maria sehen konnte, dass ihre Freundin ein ähnliches Halsband trug mit der zweiten Hälfte des gebrochenen Herzes. Damit wir uns erkennen, erklärte Ilkay. Trotz Nacktheit und Masken, Maria nickte. Darf ich es dir umlegen? fragte Ilkay. Wieder nickte Maria, dieses Mal mit einem Lächeln. Auch wenn sie sich jetzt ein ganz wenig unwohl fühlte. Die Finger ihrer besten Freundin zitterten, als sie Maria das Halsband umlegte. Das sieht schön aus, sagte Ilkay und blickte Maria tief in die Augen. Die Sekunden verstrichen, ohne dass etwas passierte. Sie standen ganz dicht zusammen in dem schummrigen Hauseingang. Draußen liefen die Passanten vorbei und nahmen keine Notiz von ihnen. »Was würdest du tun, wenn ich jetzt versuchen würde, dich zu küssen?« dachte Maria bei sich. Dieser Gedanke erregte sie nicht. Es war nur so, dass alles in ihr in diesem Moment nach einem Kuss gierte. Aber es passierte nicht. Irgendwann war mindestens eine halbe Minute verstrichen. Da packte Ilka ihre Hand und zog sie mit sich aus dem Zwielicht zurück auf die Straße. Am Südlandhaus überquerten sie die Straße. An der nächsten Kreuzung erreichten sie das kleine Kostümgeschäft. Das Schaufenster war noch für Halloween dekoriert, mit falschen Spinnweben sowie Plastikmasken. Und Bilder zeigten in einem Winkel scheinbar alte Fotografien und in einem anderen Monster, was ein ganz netter Effekt gewesen war, ohne die billigen Plastikrahmen. Maria seufzte, während sie die deprimierende Auslage betrachtete. Vor weniger als fünf Minuten hätte sie Ilkay fast geküsst. Jetzt stand Ilkay an der Ecke und hielt nach ihrem Freund Ausschau. Ilkay griff in die Tasche und checkte ihr Smartphone. »Tja«, sagte Ilkay dann, »René braucht noch zehn Minuten. Lass uns schon mal reingehen und die Masken holen.« »Gerne.« Maria war jede Begründung recht, um noch etwas Zeit alleine mit Ilkay zu verbringen. Ilkay reichte der alten Dame hinter dem Tresen einen Zettel. Mit leicht vom Alter zitternden Händen faltete die Dame den Zettel auseinander. Es war ein A4-Blatt mit einem schwarz-weißen Ausdruck. Etwas genervt nahm die Alte ihre Lesebrille von ihrer Kette und musterte kopfschüttelnd den Ausdruck und verschwand daraufhin wahrscheinlich ins Lager. »Das ist so aufregend«, ist so aufregend wisperte Ilke Maria ins Ohr, wie ein verschämtes Schulmädchen. Maria schaute sich im Laden um. Sie waren die einzigen Kunden. Wie immer fragte sich Maria, wie so ein Lädchen überleben kann. Gefühlt war sie an diesem Laden schon hundertmal vorbeigekommen und hatte niemanden hinein- oder hinausgehen gesehen. Die alte Dame kam mit drei flachen schwarzen Schachteln zurück und legte sie vor Ilkay auf den Tresen. Ilkay legte die Schachteln nebeneinander und öffnete jede andächtig. In ihnen lag je eine in rotes Krepppapier verpackte Maskenballmaske. Es waren Masken, die Nase und Mund freiließen. Die Masken selbst waren aus weißem Plastik und wurden mit einem elastischen Band am Kopf gehalten. Jede Maske war in leichten Varianten mit Federn, Glitzer und Ornamenten verziert. Nicht hässlich, aber eindeutig nicht so wertig, wie die geschmackvolle Verpackung sie glauben machen wollte. Ilkay war jedoch offensichtlich begeistert und hielt sich jede einzelne Maske vors Gesicht. Maria war froh, dass sie das Halsband als Erkennungszeichen hatten. Die Masken selbst waren sich zu ähnlich. Für den Preis sind sie sehr schön bestätigte Ilkay Marias Gedankengang. Ilkay bezahlte mit EC-Karte. Maria zog ihren Geldbeutel, um Ilkay die 30 Euro für ihre Maske zurückzugeben. Aber Ilkay schüttelte den Kopf. René besteht darauf, alles zu bezahlen. Warum? schoss es Maria durch den Kopf. Auch für mich? fragte sie skeptisch. Auch für dich, bestätigte Ilkay. Und mach dir keine Sorgen. Er sagt, er habe keine Hintergedanken dabei. Und das glaubst du ihm? fragte Maria. Natürlich nicht, René ist ein Mann, lachte Ilkay, aber schnell wurde sie wieder ernst. Es ist ein Abenteuer, aber ich für meinen Teil habe nur vor, zuzusehen und gesehen zu werden. Vielleicht überkommt es mich, aber dafür bist du ja da. Um dich zu stoppen? Was, wenn es mich auch überkommt? Ilkay zuckte mit den Achseln. Wenn es dich auch überkommt, dann weiß ich, dass es okay ist. Maria nickte, damit war dieses Gespräch beendet. Die alte Dame hüstelte und hielt Ilkay eine unauffällige braune Plastiktüte hin, die man sonst nur in Sexshops bekommt, vermutete Maria. Lächelnd nahm Ilka die Tüte mit den Masken und lachend verließen die Freundinnen das Geschäft. Vor dem Geschäft wartete schon René auf sie. Er trug einen marineblauen Kleiderbeutel über der Schulter und war in Begleitung einer hübschen Frau, die Maria vage bekannt vorkam. Sie schien älter als sie und Ilkay zu sein, aber noch keine 30, vielleicht 27 oder 28 Jahre. Sie war durchtrainiert und ihre Haut hatte die Bräune eines Solariums. Das hier ist Olga, stellte sie René vor. Und das ist meine Freundin Ilkay. Sie gaben sich die Hände, sowie ihre beste Freundin Maria. Olgas Handschlag war kräftig, aber nicht unfreundlich. Dann erkannte Maria sie. Es war die Frau, die sie, ihre Mutter und Wendy zum Nacktbaden ins Fitnessstudio gelassen hatte. Olga lächelte sie an. Ich könnte schwören, wir haben uns schon mal getroffen. Arbeiten Sie nicht in diesem neuen Fitnessstudio? Ich habe meine Mutter und ihre Freundin mal dorthin begleitet. Olgas Lächeln wurde breiter. Das kann gut sein. Dann werden wir uns jetzt noch besser kennenlernen. »Mein Freund wartet im Auto. Wir bringen euch alle zum Club. Theoretisch fährt auch eine Straßenbahn, aber nur bis Mitternacht und der Club schließt erst um zwei Uhr. Wir bringen euch dann wieder nach Hause,« erklärte Olga souverän. »Den Rest erzählen wir euch auf der Fahrt. Kommt, es ist nicht weit.« Sie überquerten die Straße und gingen in die nächste Tiefgarage. Auf dem Weg löste Olga noch das Ticket am Automaten. In einem BMW-SUV wartete ihr Freund. Er stieg aus, um sie zu begrüßen. René gab ihr die Hand.« Ilkay und Maria bekamen jeweils ein Küsschen auf die Wange. Es war Maria unangenehm und Ilkei wahrscheinlich auch, aber sie überspielten es beide. Olgas Freund stellte sich als Hubert vor. Er passte optisch gar nicht zu ihr, er war groß, breitschultrig und schon etwas untersetzt mit graumelierten Haaren und Bart. Er war mindestens 45 oder 50 Jahre alt. Aber er war, und das fiel Maria erst jetzt auf, im Partnerlook mit Olga gekleidet. Beide hatten die gleiche Trainingskombi. Die Patek Philipp an seinem Handgelenk, der Wagen und sein Auftreten sprachen für Erfolg und Geld. Sie stiegen ein, Olga und Hubert vorne, Ilkay, René und Maria hinten. Wie erwartet war in dem SUV mehr als genug Platz und alles war vom Feinsten. Hubert fuhr konzentriert und kaum waren sie aus der Tiefgarage, fing Olga an zu erzählen. Nun, es ist euer erstes Mal, deshalb habt ihr uns als Mentoren bekommen. Dabei beobachtete sie die drei Freunde im Rückspiegel. Wir werden euch alles zeigen und erklären euch die Details. Dann lassen wir euch alleine, versprochen. Es gibt dort auch genug Leute in eurem Alter. Das Kalypso ist einer der größten Clubs in Europa, erzählte Olga. Ursprünglich war es eine Großraumdisco im Western-Stil. Jetzt ist alles umgestaltet wie ein griechischer Tempel. Es sieht mehr aus wie ein Familienbad, weniger wie ein Club. Der Pool ist aber eher klein. Es gibt auch eine Sauna, vier Whirlpools, eine Tanzfläche, zwei Bars, ein Casino, mehrere Einzelzimmer, einen Darkroom und einen Dungeon mit Schwarzlicht. In 30 Minuten sind wir da, um 19 Uhr fängt es offiziell an. Wir dürfen schon um 18.30 Uhr rein, damit ihr euch umsehen könnt. Generell gilt, viel geht, nichts muss. Habt ihr Fragen? Einige Sekunden herrschte ein unangenehmes Schweigen. Dann meldete sich Hubert zu Wort. Es gibt dort auch ein kurzes Meet and Greet für alle Neulinge. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, niemand wird euch bedrängen. Vor Mitternacht ist alles eine große Party, nach Mitternacht eine große Orgie. Aua! Olga hatte Hubert in den Oberarm gekniffen. Ihr könnt jederzeit gehen, wenn es euch zu wild wird. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Taxi oder wir bringen euch gerne jederzeit nach Hause, erklärte Olga. Was? fragte Hubert. Wieder knuffte Olga Hubert und zischte ihn an. »Natürlich bringen wir sie jederzeit nach Hause, wenn sie wollen.« »Natürlich«, erklärte Hubert resigniert. Olga lächelte ihn an und dann die drei auf der Rückbank. Mittlerweile waren sie auf der Autobahn. Nach einer kurzen Fahrt nahmen sie eine Abfahrt in ein Maria-unbekanntes Industriegebiet. Sie hielten vor einer Werkshalle, die Maria groß genug erschien, um darin jumbo -Jets zu bauen.« auf dem mehrere Fußballfelder großen Schotterparkplatz standen schon einige hundert Autos aller möglichen Farben, Größen, Alter und Fabrikate. Vom verrosteten Kleinwagen bis zum Luxusschlitten. Sie hielten in der Nähe des Eingangs mit quietschenden Reifen. Durch eine hohe Betonmauer um das ganze Gebäude waren sie abgeschirmt vom Rest des Industriegebiets. Wenn nicht jemand gerade durch das Tor sah, dann konnte keiner eine Ahnung haben, was hier vorging. Auf den letzten Metern zum Eingang in die Halle steckten zu jeder Seite drei Fackeln im Boden. Ansonsten gab es keine Anzeichen, dass diese Halle etwas anderes sei als eine Fabrik oder eine Lagerhalle. Maria war sich ziemlich sicher, diesen Ort ohne Hilfe nicht mehr wiederzufinden. Sie traten durch die zweiflügelige Stahltür ins Innere und dort war alles anders. Maria fand sich in einem Eingangsbereich wieder, der auch zu einem griechischen Restaurant hätte gehören können. Es mutete an, als würde man ein Thermalbad oder ein Spa betreten. Eine breite Theke mit Kasse am Eingang, dahinter rautenförmige Regale bis unter die Decke, gefüllt mit Handtuchrollen, Hunderte. Dort erwartete sie eine umwerfend hübsche Asiatin mit Strapsen und viel zu kurzem Shirt, unter dem sich klar ihre Nippel abbildeten. Es sah gut aus. Zwei warme Strahler bewahrten sie vor einer Unterkühlung. Der Schriftzug Calypso auf dem T-Shirt wies sie als Angestellte des Veranstalters aus. Hubert präsentierte ihr wortlos fünf Einladungen, die ziemlich genau wie eine griechische Version von Willy Wonkas Golden Ticket aussahen. Die hübsche Asiatin nahm sie entgegen und scannte den QR-Code auf jeder einzelnen Karte mit ihrem Smartphone und gab sie Hubert mit einem Nicken zurück. »Ihr seid spät dran, das Meet and Greet hat schon angefangen. In 20 Minuten geht es dann los.« die Asiatin händigte Hubert fünf elektronische Armbänder aus rotem Gummi aus, die als Spinschlüssel und zum Bezahlen im Club fungierten. Wir treffen euch in der Umkleide. Ihr geht erst einmal zum Meet and Greet. Ich nehme deinen Anzug mit, sagte Hubert, gab ihnen hier ein Band und nahm René die Kleidertasche ab. Durch eine schlichte Tür gelangten sie in die eigentliche Halle. Für einen Augenblick blieb Maria die Sprache weg vor Staun. Myriaden von funkelnden Lichtern über die schwarze Decke gesprenkelt simulierten einen sternenreichen Nachthimmel. Es war warm, mindestens 24 Grad und schwach beleuchtet. Neben den Sternen gab es nur wenige andere Lichtquellen. Über die mindestens sieben Meter hohe Wände erstreckten sich zwei Galerien mit dahinterliegenden Räumen. Alles war bemalt mit Bäumen, Statuen und Tempelfragmenten. Die Halle an sich war gefüllt mit einem Labyrinth von Repliken gerichtlicher Statuen, Tempelstücken aus Styropor und Palmen. Passend dazu wurde eine Klangkulisse aus Naturgeräuschen und Panflötenmusik gespielt. Auf Maria wirkte es wie eine Theaterinszenierung des Sommernachtstraum. Es fehlten nur noch die Fabelwesen. Maria war entzückt von der Location, weniger von den anderen Gästen. Olga und Hubert verabschiedeten sich von ihnen und verschwanden in die getrennten Umkleiden. Dass es getrennte Umkleiden gab, brachte Maria sofort zum Schmunzeln. So unterschiedlich wie die Autos auf dem Parkplatz, so unterschiedlich waren auch die Gäste. Maria schätzte die Gruppe mit ihnen auf 30 Leute. Die Organisatoren sprachen gerade, aber Maria konnte kein Wort von dem Dialekt verstehen und ihn auch nicht einordnen. Sie waren ein Paar, bei dem die Frau recht ordinär wirkte, eine starke Raucherin, recht gewöhnliches Äußeres und eine viel zu laute polternde Stimme. In Amerika würde ihr Typ Frau als White Trash bezeichnet werden. Der Mann neben ihr sah aus wie ein dünner Versicherungsvertreter mit Bluthochdruckproblem. Sein Kopf wirkte so rot wie sein T-Shirt. Maria ließ ihren Blick schweifen. Ilkay und René taten dasselbe. Maria sah ein Paar, beide jenseits der 50, er mit grauen Zottelhaaren und üppigen Fünf-Tage-Bart. Ein Kerl von der Sorte, der zu lässig ist, um sich extra auszuputzen. Seine Begleitung war eine etwas ernst reinblickende Schwarzhaarige mit toller Figur und ladyhaftem Chic. Die beiden strahlten schon beim Eintreten ein weltmännisches Schickimicki-Jet-Set aus, wirkten aber sehr sympathisch und freundlich. Das nächste Paar war jünger, sie Mitte 40, er zehn Jahre älter. Sie hatte keine Modelfigur, war nicht voll schlank, aber auch kein bisschen trainiert oder in Form. Er dagegen ein Kerl mit weißgrauen Stoppelhaaren und Ochsenstatur. Er sah so aus, als hätte er mal für die Polizei oder das Militär gearbeitet. Die Vorstellungsrunde hatte sie wohl verpasst und jetzt erzählten die Organisatoren etwas über die Swinger-Kultur oder so etwas. Soweit verstand es Maria gerade noch. Zu ihrer Überraschung hörten Ilkay und René aufmerksam zu. Maria war froh, als Ilkay sie an der Hand nahm und sie zusammen zur Umkleide ging. 18. Kapitel auch die Umkleiden kannte man von einer Sauna. Es gab Spinde, aber auch Stühle mit Schminkspiegeln, alles in schickem Schwarz-Weiß gehalten. Vor allem war es hier ungewöhnlich hell. Die Umkleidekabinen wollten irgendwie nicht ganz zum ansonsten stimmigen Ambiente passen. Aber immer noch fühlte sich Maria wie in einem Thermalbad und das beruhigte sie. Ilka und sie nahmen Spinde nebeneinander und begannen sich auszuziehen. Es war noch relativ leer, aber ständig kamen neue Frauen herein und nahmen Spinde und Platz in Beschlag. Schnell trug Maria nichts mehr als ihr neues Halsband. Ilka zog sich gerade den Slip aus. Einen Augenblick bewunderte sie die wippenden, vollen Brüste ihrer Freundin. Dann schaute sie verschämt weg. Es war keine bewusste Entscheidung gewesen. Egal, wo sie hinsah, wurde nicht lange gefackelt und die Damen zogen blank bis auf High Heels oder öfters mal auch Strümpfe. Manche behängten sich mit Ketten, einige trugen sogar offene Korsagen. Es belustigte Maria zu wissen, dass die Herren zur gleichen Zeit Hemd und Sakko anzogen. Und es machte sie zugegebenermaßen heiß, es kribbelte angenehm zwischen ihren Beinen. Sie hatte erwartet, mit Ilkay die Jüngste zu sein. Aber das war nicht der Fall. Im Schnitt schienen die Frauen Mitte 30 zu sein. Die Mehrheit war Ende 20 bis Anfang 40, aber es waren manche auch jenseits der 50 oder genauso viel zwischen 18 und 22. Von den Figuren her waren sie vorwiegend überdurchschnittlich hübsch. Natürlich gab es hier und da den einen oder anderen Ausschlag in zu dünn oder zu dick. Bist du soweit? fragte Elkei und schloss ihren Spind. Im selben Moment vibrierte ihr Smartphone im Spind. Das werde ich jetzt ignorieren, erklärte sie. Marias Smartphone vibrierte ebenfalls. Wie automatisch griff sie danach und las die Nachricht. Pastor während Predigt vergiftet und verstorben. Maria verstand nicht, warum sie solch eine Nachricht bekam. Und? Wichtig, oder? Fragte Ilka ironisch. Weißt du, wie ich das blockieren kann? Fragt sie und zeigte Ilka die Nachricht. Diese zuckte erst mit den Schultern, was ihre Brüste aufreizend ins Wippen versetzte. Sagte dann aber... René hat mir erzählt, dass es total undurchsichtig ist, welche Meldungen für einen Nutzer hervorgehoben werden. Meldungen, die Freunden gefallen, Themen, die der Nutzer absichtlich oder unabsichtlich abonniert hat, Werbung so verpackt, dass man sie nicht gleich als solche erkennt, Trends, Themenvorschläge. Die Liste könnte man fast ewig fortführen. Teile davon sind Geschäftsgeheimnisse, aber die meisten davon kann man im Dschungel der Einstellungen finden, wenn man sich dort auskennt. Ilkay machte eine Pause. So zumindest hat es mir René erklärt. Mit anderen Worten, keine Ahnung. Du sagst es, lachte Ilkay. Du kannst aber gerne René auch selbst fragen. Er kann dir sicher helfen. Danke, ich überleg es mir, sagte Maria. Wollen wir jetzt reingehen? fragte Ilkay fordernd und streckte Maria ihre Maske hin. Maria nickte und legte das Smartphone in den Spind. René wartete bereits auf sie in Anzug und Maske. Und auch nur an dieser ließ er sich von den anderen Herren gut unterscheiden. Sie waren nicht die einzigen mit Masken, gehörten aber zu einer verschwindend kleinen Minderheit. Maria sah Hubert mit Olga im Getümmel verschwinden. Es war schade, dass sie noch keine Chance gehabt hatte, einen Blick auf Olga zu werfen. Das würde sie aber im Laufe des Abends nachholen. Maria fühlte sich überhaupt nicht nackt. Sie konnte nicht sagen, ob es an der Tatsache lag, dass sie eine Maske trug oder daran, dass alle Frauen nackt waren. »Darf ich sagen, dass du gut aussiehst?« fragte Renesi. sie. sieht besser aus.« antwortete sie. Es war ihr nicht unangenehm, dass er sie taxierte, aber sie wollte vermeiden, dass er auf falsche Gedanken kam. »Wollen wir zusammen losziehen?« fragte er an die beiden Mädchen gerichtet. »Ich weiß nicht, was du machst, aber ich werde mich nicht von Maria trennen,« erwiderte Ilkay und gab dann René den ersten Kuss des Abends. Er sagte nichts mehr, als sich ihre Zungen voneinander lösten. Maria hatte die Einlage durchaus gefallen. Ilkay ergriff Marias Hand und René folgte ihnen nur mit einem Abstand von nur wenigen Zentimetern. So begangen sie ihre Erkundung. Es gab einen Pool, um den herumliegen verteilt waren. Anderen Ende war sogar ein eisernes Himmelbett, völlig offen und ohne irgendwelche Vorhänge. Der Boden war hier bedeckt mit Sand, der unter Marias nackten Füßen kitzelte. Sie fragte sich, wie viel von dem Sand wohl im Pool enden würde. Zu ihrer Linken gab es eine kleine Theke, an dem man Longdrinks und Cocktails erhielt. Also stellten sie sich dort gleich mal an. War ja alles im Eintrittspreis enthalten. Der Barmixer war ein sehr gut gebauter Kerl, ebenfalls in weißem Shirt mit Logo. Auffallend waren seine unverhältnismäßig voluminösen Oberarme. Sie waren eigentlich nicht ausdefiniert, nur waren sie irgendwie zu dick für den Rest seiner Gliedmaßen. Er verstand sein Handwerk, er arbeitete fix, jeder Griff saß, die Drinks waren von gleichbleibender hoher Qualität und es sah danach aus, als würden das viele werden an diesem Abend. Etwas seltsam waren seine ausholenden und zugleich fließenden Bewegungen bei allen Handgriffen. Es wirkte nicht lässig, eher wie eine Performance, die er unzählige Male trainiert hatte und jetzt wie ein routinierter Tänzer als eine Choreografie immer wieder abrief. Was Maria aber schlussendlich am meisten irritierte, war, dass sein ganzes Verhalten etwas Autistisches hatte. Er sah einem niemanden direkt in die Augen, selbst wenn er einem den fertigen Drink hinhielt. Dass ein Mann wie ein Bulle in seinem Job so schüchtern sein sollte, gab Maria Rätsel auf. Sie nahm ihren Drink und schenkte ihm ein Lächeln, das er nicht erwiderte. Vielleicht hat er es nicht einmal bemerkt. Sie nahm einen Schluck von ihrem Drink. Er war gut, man schmeckte den Alkohol kaum. Das würde die Stimmung sicher noch erhöhen. Vielleicht verachtete er sie, sie nicht persönlich, aber all die nackten Frauen um ihm herum und das, was sie im Laufe der Nacht tun würden. Aber warum sollte er dann in so einem Club arbeiten? Für eine Minute dämpften diese Gedanken ihre Stimmung. Dann drückte sich Ilkay wie zufällig an sie und sie spürte die Brust ihrer Freundin angenehm im Rücken. Sie gingen weiter durch das tropische Ambiente und entdeckten auf einer erhöht gelegenen Ebene im Durchgangsbereich zu Dancehall zwei Whirlpools, hinter denen es zu dem Dungeon und dem Spa-Bereich mit Saunakabinen, Dampfbad und weiteren Liegen ging. Es gab auch ein Eisbad. Alles war tatsächlich elegant umgesetzt, man konnte sich in das warme Blubberwasser des Whirlpools setzen und halb verdeckt durch die Gewächse das herumschwärmende Volk beobachten. Der Pool, die Liegen und die Tanzfläche waren gut einsehbar. Auch den Eingang des Dungeons und des Barbereis hatte man im Blick. Sie betraten die Dancehall, in der ein weiblicher DJ mit grünen Haaren die besten Dancehits der letzten 50 Jahre auflegte. Trotz der frühen Stunde war die Tanzfläche schon ziemlich voll. Die drei Freunde betraten die Dancehall. Hier spielte sich eindeutig der meiste Trubel im Club ab. So stellte sich Maria einen Stripclub vor. Es gab eine große, hufeisenförmige Getränketheke, wo man Wein, Sekt, Bier, Softdrinks und sogar Kaffee kriegte. Das Personal arbeitete auch hier fix und man kam schnell zu seinem Getränk. Aus verständlichen Sicherheitsgründen gab es alles, auch den Wein oder Sekt, nur in dazu passend geformten Plastikgefäßen. In der Ecke der Dancehall waltete der weibliche DJ seines Amtes. An allen Wänden des Saals befanden sich rote Polstermöbel. Es gab ein paar Stehtische auf jeder Seite der Theke. Gleich am Eingang von Seite der Tropical Area aus stieß man auch auf ein rundes Podest von circa drei Metern Durchmesser mit einer Pole-Dance-Stange. Die besonders Mutigen und Eitlen konnten sich hier nochmal extra zur Schau stellen. Es gab viel zu sehen, Dutzende und Aberdutzende Paare und die meisten von ihnen hielten sich strikt an den Dresscode. Die Herren im Anzug, einige wenige sogar im Smoking, die Damen nackt bis auf vielfältige Accessoires. Einige trugen niedliche oder auch aufwendige Kettchen. Viele hatten klassisch schwarze High Heels. Manche trugen aber auch aufwendig geschnürte Sandalen, die sich die Beine hinaufzogen. Maria und Ilkay hatten nicht an Schuhwerk gedacht und waren barfuß. Damit waren sie zwar nicht die Einzigen, aber eindeutig in der Minderheit. Andere wiederum trugen Corsagen, um die Figur auszudifferenzieren und die Brüste, die nach Vorschrift frei zu bleiben hatten, besser zu präsentieren. Aus der Masse stach eine Blondine über 40 mit ihren hohen Schuhen besonders ins Auge. Sie wirkte wirklich riesig, die Haare waren kurz und platinhell. Sie war nur mit wenig langen Kettchen behangen, stolz ihre silikongestärkten Brüste präsentierend. Stolz war überhaupt das Wort, das hier einem bei den meisten Gästen in den Sinn kam, wenn man sich umschaute. Dies war eine Party, um zu sehen und um gesehen zu werden. Viele, wenn nicht die allermeisten, waren offenbar hier, um sich selbst zu inszenieren. Ein paar Dutzend tanzten, oft auch nur die Damen, und ließen sich dabei von den umstehenden Herren mit ihren Drinks in der Hand bewundern. Maria hatte aber eigentlich nichts auszusetzen daran. Es war eine kleine frivole Disco mit außergewöhnlich attraktiven Wesen auf dem Dancefloor. Die übrigen Anwesenden begnügten sich etwas entfernter vom Radau der Boxen, mit herumfletzen auf den Möbeln und mit Plaudern. Maria gewann den Eindruck einer verschworenen Gemeinschaft. Hier traf man sich mit Leuten, die man schon kannte, weniger zum Kennenlernen. Das war ein bisschen schade, fand sie. Der Spa-Bereich erinnerte sie an das Fitnesscenter, das sie mit ihrer Mutter und Wendy besucht hatte. Der Dungeon passte für Maria nicht in den Pärchenclub. Maria war vor Jahren einmal in einer Lasertag-Area gewesen, wo sich die Besucher gegenseitig mit harmlosen Laserwaffen abschossen. Wie in einem 3D-Shooter, aber in echt. Und diese Area sah dem Dungeon sehr ähnlich. Im ganzen Dungeon gab es ausschließlich Schwarzlicht. Die Wände waren dementsprechend mit Farben verziert, die im Schwarzlicht leuchteten. Im Schwarzlicht war die Welt wie ausgetauscht, als hätte jemand einen Negativ-Photoshop-Filter über die Welt gelegt. Der Dungeon war ein Labyrinth aus Spiegeln und bemalten Sperrholzwänden. Überall an den Wänden gab es kleine und größere Löcher. Einige so groß, dass man hindurchkriechen konnte, durch anderen konnte man seinen Arm oder andere Körperteile stecken. Der Boden war belegt mit einem flauschigen Teppich, überall lagen große Kissen auf dem Boden. So früh am Abend war der Dungeon noch leer, aber Maria konnte sich durchaus vorstellen, was hier später los sein würde. Sie überraschten ein Pärchen beim Knutschen und zogen sich zurück. Maria fielen positiv die vielen grünen Ausgangsschilder und die kleinen roten Kästchen mit den Feueralarmknöpfen auf, die sie an den ungewöhnlichsten Ecken entdeckten. Abseits des Disco-Bereichs verlief es sich dann zunächst. Ende eines Korridors gab es einen Lounge-Bereich mit gemütlicher Cocktailbar-Atmosphäre. Das Mobiliar in cremebraun und schwarz. Leider war die Theke hier noch nicht besetzt. Das war ein bisschen ärgerlich. Es bedeutete, dass sie für etwas zu trinken zurück zur Dancehall mussten, für einen Cocktail sogar bis zur anderen Seite in die Tropic Area. Es sah danach aus, als würde hier später das Buffet serviert. Aber noch war hier nichts los und sie erkundeten weiter das Areal. Sie fanden eine Treppe, von dort gelangte man in eine Reihe von Korridoren. Ein Blick durch ein satiniertes Fenster zeigte einem irgendwann, dass man sich auf einer Galerie befand, die sich um die Dance Area zog. Die Anordnung der Flure war jedoch leider etwas verwirrend, weil hier alles gleich aussah. Von jedem Korridor gingen nacheinander Zimmer ab. Ein Blick in diese offenbarte die immer gleiche Ausstattung. Diese bestand aus einem schmucklosen quadratischen Bett. Daneben konnte man im Halbdunkeln, des nur durch das Flurlicht spärlich erhellten Raums, einen Ständer mit einer Küchenkrepprolle ausmachen und eine Schale mit etwas, das sich bei näherer Betrachtung als Kondome herausstellte. Schmuckloser ging es wohl kaum. Es lud nicht gerade dazu ein, hier mit jemanden oder mehreren Menschen intim zu werden. Maria war mehr als enttäuscht. Sie war ernüchtert, mehr noch abgeschreckt, fast angeekelt. Schlimmer war nur noch, dass die allermeisten Räume keine Türen zu haben schienen, so dass es nicht einmal einen Funken Privatsphäre gab. Und dann waren dann auch noch diese hübsch laminierten Hinweisschilder an jedem Türrahmen mit dem Hinweis maximal sechs Personen. Wird wohl auch kontrolliert, dass man auch ja kein Bett zum Einkrachen bringt oder so. Zum Glück gaben sich Ilkay und René genauso abgestoßen von diesen Zimmern, wie Maria sich fühlte. Also gingen sie schnell weiter. Leider wurde es nicht besser. Bald fanden sie das zu erwartende Pornokino. Da lief auch schon was, und zwar im doppelten Sinn. Ein Kerl guckte sich auf der Leinwand gerade einen Blowjob an und kriegte dabei von einer Schwarzhaarigen, die vor ihm kniete, einen Geblasen. Diese sinnlose Redundanz, sich einen Film anzugucken, statt einfach dabei zusehen, was bei einem selbst gerade abgeht, war irgendwie mehr albern als sexy. Neben dem Kerl saß dann noch einer, der auch den Film schaute und dabei seinen Schwanz in der Hand hatte. Beide trugen Anzüge, ganz nach Dresscode, aber das machte das Ganze nicht weniger befremdlich. Sie zogen weiter, entdeckten dann noch ein paar Räume, die tatsächlich etwas mehr Deko hatten, zum Beispiel ein Mittelalterzimmer. Dafür waren diese Zimmer aber nicht geheizt. Es war so kühl in den Zimmern, dass sich Maria wunderte, dass sie beim Ausatmen keine Atemwölkchen sah. Für einen Augenblick amüsierte sie und Ilga diese Sinnlosigkeit, denn so eine Suite würde heute Abend garantiert keiner spontan mieten wollen. Nun entdeckten sie noch einen Fitnessraum mit allerlei Geräten, einem Laufband und anderen Trainingsstationen. Und wieder wunderten sie sich über diese Sinnlosigkeit dieses Angebots. Wer ging denn nackt mit Stöckelschuhen oder im Anzug auf ein Laufband? Das war doch grotesk. Hinter der nächsten Tür sollte sich noch ein BDSM-Studio befinden. Aber weder Ilkay noch Maria hatten Lust, sich das anzusehen. Sie gingen zurück zu Dancehall. Die Stimmung war gut, der Alkohol und der musikalische Groove ließen die Leute noch lockerer werden. »Ich hole uns noch was zu trinken«, erklärte René. Ilkay gab ihm einen flüchtigen Kuss und ihr Freund verschwand zwischen den anderen Anzugträgern in der Menge. »Lass uns tanzen«, sagte Ilkay und zog Maria auf die Tanzfläche, ohne auf ihre Zustimmung zu warten. »Du weißt, doch, ich kann nicht tanzen«, sagte sie und Ilkay antwortete mit einem Scherz. »Dazu ist ja auch gar kein Platz.« Ilkay hatte recht und Maria war überrumpelt. Sie bewegten sich dicht an dicht, von Tanzen konnte man wirklich nicht sprechen. Schnell ließ sich Maria von dem Beat mitreißen. Ihre nackten Körper berührten sich gelegentlich. Das war unvermeidlich und sie beiden genossen das. Sie umkreisten sich wie zwei Neutronensteine. Kollision und Verschmelzung waren unvermeidlich. Zweimal kamen sie sich so nahe, dass Maria dachte, sie würden sich jetzt küssen. Aber nichts geschah. Dann war René zurück mit ihren Cocktails. Sie waren fruchtig und süß, was dieses Mal den Geschmack des Alkohols kaum überdeckte. Sie setzten sich in eine Ecke und tranken. Maria und René saßen zu beiden Seiten von Ilkei und ein paar Mal zu häufig spürte Maria Renés Blicke auf ihrem nackten Körper. Sie mochte ihn eigentlich, musste aber zugeben, dass er sich noch nicht wirklich mit Renés Charakter beschäftigt hatte. Es war Ilkays Freund und sie war mit Erik zusammen gewesen – hatte René ihr schon immer solche Blicke zugeworfen oder lag es an der Situation? Oder lag es vielleicht an ihr? War sie schon betrunken und bildete sich das nur ein? Oder konnte es sein, dass René und Ilka einen Dreier mit ihr wollten, wie Wendy, Jan und ihre Mutter? Maria schluckte und verdrängte den Gedanken. Mir ist warm, sagte sie. Ich gehe mir kurz die Füße vertreten. Macht nichts, was ich nicht auch tun würde. Damit ließ sie ihre Freunde allein. Sie fühlte sich schon nach den beiden Cocktails und durch die Hitze und Enge der Dancehall ganz schön angetrunken. Doch nach ein paar Schritten durch das Tropenareal ging es ihr etwas besser. Ihr Kopf klärte sich, aber sie passte nicht auf, wo sie hintrat, und dann stolperte sie in einen anderen Mann hinein. Es war Jan. Sie erkannte ihn sofort, und er erkannte sie. »Entschuldigung«, sagte sie schnell und wollte weitergehen, doch er hielt sie fest, aber nicht so, dass er ihr wehtat. Jan schaute sich um, zog sie mit sich in den Schatten einer Palme. In dem Moment, in dem sie sich gegen seinen Griff sträubte, ließ er los. Wendy hat dich gesehen. Ich habe gesagt, dass das unmöglich du sein kannst, aber ich bin gekommen, um nachzusehen, sagte Jan, und in diesem Moment hörte er sich an wie Jonas. Aber das verging sofort. Was machst du hier? fragte Jan. Ich habe dich nicht gesucht, wenn du das meinst, erklärte Maria. Nicht mehr, präzisierte sie. Anfang, als ich erfahren habe, dass du mein Vater bist, da habe ich dich gesucht. Du hast mir klar zu verstehen gegeben, dass du nicht mit mir sprechen willst, also habe ich es gelassen. Es ist also ein Zufall, dass du hier bist, fragte er. Sie zuckte mit den Achseln und ihr wurde langsam wieder bewusst, dass sie nackt war. Das soll ich dir glauben? Es ist mir egal, ob du mir glaubst oder nicht, sagte sie gereizt. Jan ruderte zurück, wieder mehr wie Jonas. Es tut mir leid. Ich weiß im Moment nicht, was mir unangenehmer ist, dass wir uns treffen oder dass wir uns hier an diesem Ort treffen. Du siehst gut aus. Wendy hat dich sofort erkannt. Du hast den Körper deiner Mutter und den würde sie überall erkennen, sagt sie. Maria war geschockt und das auf so vielen Ebenen. Ihr Vater hatte ihr ein Kompliment über ihren Körper gemacht, sie gerügt, in einem Swingerclub zu sein und ihr zu verstehen gegeben, dass er sie nicht sehen wollte und das alles in zwei Sätzen. Maria blieb stumm. Sie konnte nichts sagen. Wollen wir zu Wendy gehen? fragte er höflich. Maria zuckte wieder mit den Achseln. Wendy wollte sie jetzt eigentlich überhaupt nicht sehen. Aber sie folgte ihm. Sie gingen zu einem der Whirlpools, in dem Wendy alleine saß, gut verdeckt von den üppigen Sträuchern. Erst jetzt bemerkte sie, dass sie an Barfuß war. Er trug nur Jackett und Hose, beides war nass. Hemd, Unterwäsche, Strümpfe und Socken lagen säuberlich gefaltet neben dem Moorpool auf einem Badetuch. Er musste sich die Sachen ohne sich abzutrocknen angezogen haben, um sofort zu ihr zu gehen. Also war es ihm wichtig gewesen. Jan bedeutete ihr, ins Wasser zu gehen, und sie tat es. Das Wasser war warm, und unter den Blasen fühlte sie sich nicht mehr so nackt. Jan hatte sich inzwischen auch ausgezogen und saß nur neben Wendy und ihr gegenüber. Der Whirlpool war mindestens für acht Personen geeignet, und Maria saß so weit von den beiden entfernt wie irgendwie möglich. »Möchtest du die Maske nicht vielleicht abnehmen? Es fühlt sich etwas albern an«, sagte Jan in seiner weltgewandten Art, die sie aus seinen Videos kannte. Sie tat es und durchbohrte die beiden mit ihrem Blick. Ein erstes Treffen mit ihrem Vater hatte sie sich anders vorgestellt. Ganz anders. »The Amazing Creationist ist tot, wusstest du das?«, fragte Wendy. »Nein, das wusste Maria nicht und das musste man ihr auch ansehen.« Wendy nickte. »Ich bin der Letzte der Vier«, erklärte Jan. »Rorschach-Test hat The Amazing Creationist vergiftet. Es gibt ein Video davon, das gerade viral geht. Komisch, dass du davon noch nichts gehört hast.« aber musst du auch nicht sehen, ist kein schöner Anblick. Wolfgang war Prediger seiner eigenen kleinen bibeltreuen evangelikalen Gemeinde. Sie stellten die Predigten regelmäßig ins Netz und ich habe mich darüber mehr als einmal lustig gemacht. Maria dachte an die Meldung, die sie auf ihrem Smartphone gesehen hatte. Das musste das Video gewesen sein, von dem Jan sprach. Er wurde mit E605 vergiftet, einem Pflanzenschutzmittel. Laut Wikipedia wurde dieses Insektizid für viele bekannt gewordene Suizide und Morde missbraucht. Keine Ahnung, wie Rorschachtes das angestellt hat, Wolfgang das Gift unterzuschieben. Ist während seiner Predigt zusammengebrochen. Niemand hat ihm geholfen. Sie dachten, dass er sich auf dem Boden krümmt und während Zeug schreit, gehört zur Show. Sie hielten einfach weiter mit der Kamera drauf und sahen zu, wie sich ein Körper in Muskelzuckungen und tonischen, klonischen Krämpfen wandte. Atemlähmung, Bradykardie und Blutdruckabfall führten letztendlich zum Tode. Die Arschlöcher hätten einfach nur den Notarzt rufen müssen und The Amazing Creationist wäre vielleicht noch am Leben. Dozierte Jan aufgebracht. Ich hänge an meinem Leben, deshalb muss ich im Verborgenen bleiben, erklärte er. Deshalb seid ihr hier, um im Verborgenen zu bleiben, entgegnete Maria sarkastisch. Wendy lächelte und Jan gestand. Nachhinein war das keine besonders gute Idee, aber wir brauchten ein bisschen Abstand zu allem. Es ist ja alles meine Schuld. Jonas versucht, Rorschachtest zu finden, sodass wir der Polizei einen Tipp geben können. Aber Rorschachtest ist leider kein Amateur. Ist nicht impulsiv, sondern gut vorbereitet und beängstigend professionell. Und scheinbar hat er kein Motiv, was bedeutet, dass ihm die Polizei nicht auf die Schliche kommen wird. Wieso? unterbrach ihn Maria. Die Polizei ist überbearbeitet. Flüchtlingskrise und alles. Die Polizei braucht Erfolge im Massengeschäft. Die haben auch nicht die Kapazität, so einem Fall nachzugehen. Von den fehlenden technischen Möglichkeiten will ich gar nicht erst sprechen. Wenn Jonas nichts finden kann, dann die Polizei erst recht nicht. »Da müsste schon der Geheimdienst kommen. Und die interessieren sich nicht für Morde. An niemandem.« Zynische Lebenseinstellung«, kommentierte Maria. »Danke«, antwortete Jan. »Das war kein Kompliment«, erwiderte sie. Dann sah sie aus den Augenwinkeln ein Paar in den Dungeon gehen. Schnell drehte sie sich um. Sie war sich fast sicher, dass es Ilkay und René waren. Naja, sie standen ja auch auf Sex an besonderen Orten. Sie wollte ihren Blick gerade wieder zu Wendy und Jan richten. Da stockte ihr der Atem. Ein Mann in Anzug und ohne Maske folgte Ilkay und René. Maria erkannte ihn sofort und sie verstand nicht, was er hier machte oder warum er hier war. Er passte hier genauso wenig hin wie sie. Dann war Erik im Dungeon verschwunden. Neunzehntes Kapitel Kurz nachdem Maria gegangen war, begangen sich René und Ilkay leidenschaftlich zu küssen. Die beiden Cocktails hatten Ilka schon ziemlich beschwipst und machten sie mutig und erregt. Sie tastete nach Renés Schritt und sie spürte seinen harten Schwanz durch die dünne Stoffhose. Sie fing an, sein steifes Glied durch die Hose zu massieren. René stöhnte leise vor Lust. Grob, wie sie es mochte, griff er nach ihren Brüsten und spielte mit ihren Nippeln, bis auch Ilkay lustvoll stöhnte. Ilkei fummelte an Renés Gürtel herum und öffnete seine Hose. Gleichzeitig fühlte sie, wie seine Hand über ihr Schama strich. Mit Daumen, Zeige und Ringfinger bildete sie einen Ring, den sie schnell über den Rand seiner Eichel vor und zurückzucken ließ, so wie es ihr René gezeigt hatte. Zu ihrem Vergnügen drangen seine Finger in ihre feuchte Grotte vor. Ich will dich in mir, flüsterte Ilkei in sein Ohr. Her? Yeah? fragte er. Ich will, dass man uns zusieht, aber nicht hier, nicht vor so vielen. Lass uns in den Dungeon gehen, hauchte Ilkay. René schloss hastig seine Hose und stand auf. Sie eilten in den Dungeon. Sie waren nicht die Ersten. Ilkay vermutete, dass mindestens fünf Paare bereits im Dungeon waren. Doch erst sahen sie nichts von ihnen, aber sie hörte sie leise irgendwo in der Dunkelheit kichern und stöhnen. Sie schlichen sich immer tiefer in die dunkle Welt des Dungeons. Sie spähten durch die Löcher, hinter denen war meistens niemand, aber nach dem ungefähr zehnten sahen sie zwei Paare. Jedes in seiner eigenen Ecke, sie küssten sich und fummelten miteinander. René und Ilkei schauten ihnen eine Weile zu und schlichen dann weiter, bis sie eine ruhige Ecke fanden. »Ich weiß nicht, ob ich es kann,« flüsterte Ilkay, als sie sich auf den Boden setzte und René ihre Beine spreizte. »Du machst das toll,« sagte René und begann sie wieder zu fängern. Ilkay war immer noch feucht und begann augenblicklich zu stöhnen. Aber es war etwas anderes, ob die Möglichkeit bestand, ertappt zu werden oder ob man auf dem Präsentierteller saß. Ilkay sah die Männer, die hinter den Löchern in den Wänden standen. Sie sah ihre gierenden Augen, die ihren nackten Körper abtasteten und zwischen ihren Beinen hängen blieben. Das Einzige, was sie schützte, war ihre Plastikmaske. Sie sah keine Frauen, was ihr komisch vorkam. Dann nahm der erste Mann seinen Schwanz aus der Hose und steckte ihn durch das Loch, während er ihn wichste. Schnell wurden es mehr, sie war umsingelt von Schwänzen. »Bitte hör auf«, stöhnte sie zu René. Doch der schüttelte nur den Kopf. Sie wollte aufstehen, aber er drückte sie mit dem Oberkörper an die Wand. Direkt neben ihr ragte ein großer Schwanz aus der Wand. Erschrocken wandte sie ihren Kopf ab und blickte in Renés grinsendes Gesicht. »Blas ihn«, befahl er. »Was?« sagte Ilkay. Sie dachte, sie hatte sich verhört. Sie konnte es nicht glauben, dass ihr Freund das von ihr verlangte. Nimm ihn in den Mund, diesen fremden Penis, präzisierte er und stand auf. Nein, ich will nicht, keuchte sie. Sie versuchte, von ihm loszukommen, aber René hatte seine Hand in ihren Haaren vergraben und hielt sie fest, sodass es ihr weh tat und sie wie automatisch ihren Widerstand aufgab. Hier stiegen die Tränen in die Augen, aber sie weinte nicht, noch nicht. Dann klatschte René seinen Schwanz in Ilkais Gesicht. Er hatte seine Hose geöffnet und ihn rausgeholt. Sie hatte ihn noch nie so steif gesehen. Er pulsierte. Es schien ihm Spaß zu machen, sie hier und jetzt zu zwingen, ein fremdes Glied in den Mund zu nehmen. Etwas, was sie auf keinen Fall wollte. Aber sie tat es dann doch unter Tränen, nachdem er ihr mehrmals mit seinem Glied gegen die Wangen geschlagen hatte. Niemand kam ihr zur Hilfe. Sie konnte es nicht verstehen. Wie konnte ihr René das antun? Dann riss er ihr die Maske vom Gesicht und damit ihren letzten Schutz. René stöhnte und drohte ihr dann. Und nun bläst du jeden anderen Schwanz, der dir präsentiert wird. Ilkai bekam Panik, wusste aber nicht, was sie tun konnte, außer zu flüstern. Nein, bitte nicht, alles nur nicht das. Aber gerade ihr Flehen schien ihn noch mehr zu erregen, er presste ihr sein Glied vollständig in den Mund. Sie musste würgen. Warum half ihr niemand? Sie verstand es nicht. Ihre Zuschauer konnten doch nicht wirklich glauben, dass sie das freiwillig tat oder ihr es sogar gefiel. Sie sah deutlich in Renés Gesicht, wie er sich an ihrem Leiden ergötzte. Sie verstand es nicht. Sie hatte ihm vertraut. Sie hatte ihn geliebt. Jetzt hatte sie nur noch Angst. Er drückte ihr Gesicht so eng an sein Becken, dass sie keine Luft mehr bekam. Sie drohte zu ersticken, aber auch das amüsierte ihn nur. Kurz bevor sie glaubte, ohnmächtig zu werden, ließ er von ihr ab. Sie sackte in sich zusammen. Er nutzte ihre Schwäche, um ihr die Hände auf den Rücken zu drehen. Sie spürte etwas Dünnes und Hartes, das um ihre Daumen gebunden wurde. Dabei machte es ein komisches Geräusch, wie von einem Reißverschluss. Das Blut pochte ihr in den Ohren. Trotzdem hörte sie deutlich dieses Geräusch. Ihre Arme konnte sie nicht mehr bewegen. Sie spürte, dass sie keinen Widerstand mehr leisten könnte. Sie verschwendete ihre Kraft nicht mehr, um zu schreien. Immer noch war sie kurz davor, dass ihr schwarz vor den Augen wurde. René packte sie am Hals und drückte sie in Richtung des nächsten zuckenden Schwanzes. Ilkei fühlte nichts mehr. Sie wollte nur noch, dass es aufhörte, und dafür war sie bereit, alles zu tun. »Öffne deinen Mund«, sagte René, und sie tat es. Gleichzeitig schloss sie die Augen. Plötzlich rammte etwas oder jemand René gegen die Wand und er ließ von Ilkay ab. Sie fiel zu ihrem Glück nicht hart und blieb schluchzend liegen. Erst verschwanden die Schwänze und dann die Gesichter hinter den Löchern. Es ging so schnell, als seien sie weggezaubert worden. Dann erschien das Gesicht eines Engels über ihr und Ilkay wusste, dass sie in Sicherheit war. Zwanzigstes Kapitel ohne ein Wort zu sagen, stieg Maria aus dem Whirlpool und ließ Wendy und Jan verblüfft zurück, die keine Anstalten machten, sie aufzuhalten. Maria nahm ein bereitliegendes Badetuch von einem Stapel. Sie schlang sich das schwarze Mikrofasertuch um die Taille und war plötzlich nicht mehr nackt. Sie wollte Erik nicht nackt gegenübertreten, aber sie musste wissen, was er hier machte. Dann ging sie auf dem direktesten Weg in den Dungeon. Das Mikrofasertuch war eine hervorragende Wahl. Genau wie die Männer in ihren meist schwarzen Anzügen war sie fast unsichtbar. Niemand war viel mehr als einen flüchtigen Blick zu. Die nackten Frauen hingegen schienen frei wild zu sein. Sie wurden von überall her betatscht. Nun machte sich Maria auch noch Sorgen um Ilkei, und diese Sorgen wurden mit jedem Schritt, den sie in das dunkle Labyrinth machte, größer. Schnell verehrte sie sich, keine Spur von Ilkei, René oder Erik. Sie lauschte und versuchte sich an den grünen Notausgangsschildern und den roten Feueralarmboxen zu orientieren. Nach einigen Minuten musste sie zugeben, dass sie immer noch keine Ahnung hatte, wo sie war. Sie überlegte gerade, ob sie einen der Männer ansprechen sollte. Da sah sie Erik am Ende des Ganges. Er sah entsetzlich aus. Und das schien nicht nur an dem Schwarzlicht zu liegen. Plötzlich rief Erik etwas und stürzte sich in einen Raum. Auch Maria rannte los. In dem Raum lag Ilkay schluchzend auf dem Boden und Erik rang mit René. Maria wusste nicht, was passiert war, aber erkannte instinktiv die Reichweite. Sie rannte zu Ilkay, löste ihr Badetuch, schlang es um ihre beste Freundin und versuchte, sie anzusprechen. Aber sie reagierte nicht. Inzwischen konnte sich René aus der Umklammerung von Erik befreien und stieß ihn von sich. Was soll das, Erik? zischte René. Maria erkannte ihn nicht wieder. Es war eine Verwandlung wie von Dr. Jekyll zu Dr. Hyde. Maria bekam Angst, die sich noch verstärkte, als René plötzlich eine schimmernde Klinge in der Hand hielt. Sie erkannte es als Springmesser. So etwas hatte sie bisher nur einmal gesehen, und das war in einem Film in der westside Story. Und da waren die Messer bei weitem nicht so beängstigend wie im echten Leben. Du hättest Dolsa also nicht töten sollen, murmelte Erik. Oh doch, die Nutte musste sterben, weil ich die Morde Jan anhängen will. »Und hätte Jan die drei anderen getötet, dann würde er auch Dolzern töten.« Maria gefror das Blut in den Adern. »Warum?« fragte Maria. René ignorierte sie und sprach direkt zu Erik. »Bruder, ich will dir nichts tun, aber unsere beiden Freundinnen müssen hier über die Klinge springen. Hilf mir, sie von hier wegzubringen, und ich bekomme das hin. Niemand wird uns verdächtigen.« Erik schüttelte energisch den Kopf. »Er hatte Bruder gesagt,« begriff Maria. Wusste, dass René der Mörder ist? Schoss es ihr durch den Kopf. Erik zögerte, bevor er René antwortete. Ich liebe dich, Maria. Deshalb bin ich hier, um sie vor dir zu schützen. René lachte, aber es war ein bitteres Lachen. Erik fuhr fort. René hat immer gern Katzen gequält und davon geredet, es irgendwann einmal auch mit Menschen zu versuchen. Ich wusste, er würde es tun. Ich dachte, wenn er nur die Richtigen tötet, dann wäre es nicht so schlimm. Immerhin. »Ist er mein Bruder? Ich habe sonst niemanden.« Inzwischen war seine Stimme flehend. Renés Stimme wiederum nahm einen lakonischen Tonfall an. »Mein vier Minuten jüngerer Bruder will damit sagen, dass er schwach ist. Er würde sich nie gegen mich stellen. Ich habe schon immer mit seinen Sachen spielen dürfen. Warum dann auch nicht mit seiner Freundin?« Erik ließ die Schultern hängen. Von ihm war keine Hilfe mehr zu erwarten. Maria bedauerte ihn. Sie wusste nicht, wie René seinen Bruder kontrollierte, aber er tat es, und das wahrscheinlich schon sehr lange. Maria fiel etwas ein. Wenn ihr Brüder seid, was ist dann mit den Polizeikontakten? Die gibt es nicht, gab Erik zu. Das gehörte alles zu seinen Spielchen. Maria schüttelte den Kopf. Warum hast du da nie etwas gesagt? fragte Maria, aber Erik blieb stumm und sah wie ein ertapptes Kind auf seine Füße. Wie heißt ihr denn wirklich? fragte sie, und sie musste Zeit schinden, damit ihr etwas einfiel. Erik stand im Eingang, und selbst wenn er sich nie aufhalten würde, stand er doch im Weg, und die zwei Meter zwischen ihnen würde René in einem Augenblick überwunden haben. Dann war da noch Ilkei. sie konnte sie nicht hier lassen. Wirtmann. Erik und René Wirtmann, sagte René und schaute Maria nachdenklich an. »Hast du es, Maria, jemals besorgt, kleiner Bruder?« fragte René, seine Augen an Maria geheftet. Ich denke, ich sollte es ihr hier und jetzt besorgen, bevor wir gehen. Und du solltest dich besser nicht wehren, sonst verziere ich dich mit dem Messer. Maria ballte ihre Hände zu Fäusten. Sie schaute zu Erik, aber der schaute nur zu Boden. Tränen stiegen in Maria auf. Sie würde kämpfen, lieber hier und jetzt sterben, als sich mit diesem Schwein hinzugeben. Sie wollte gerade aufstehen. Da legte sich etwas aus der Dunkelheit um Eriks Hals und zog ihn zurück. Schön ruhig, sagte Jan, der Erik im Schwitzkasten hielt. Wir haben doch gerade festgestellt, dass du hier der Held bist, also bleib ganz locker. Jan trug wieder seinen Anzug. Er und Wendy hatten sich Zeit gelassen und waren gerade rechtzeitig gekommen. Wendy zwängte sich an Erik vorbei und stellte sich zwischen René und Ilkay sowie Maria. Sie war nach wie vor nackt. Maria fand das unglaublich mutig und dumm. Sie war mindestens einen Kopf kleiner als René, 20 Kilo leichter, unbewaffnet und, wie schon erwähnt, nackt. Mädchen, steht auf und haut ab, zischte sie über die Schulter, ohne ihren Blick auch nur eine Sekunde von René zu lassen. Maria versuchte es, aber es gelang ihr nur sehr langsam, Ilkay aufzurichten. Sie war immer noch kaum ansprechbar und reagierte nur sehr träge auf Maria. Junge, gib doch auf, sagte Jan und René lachte nur. »Warum? Ich bin hier der verrückte Serienkiller. Und bewaffnet. Die Frage ist doch, bedeuten dir deine Frau und deine Tochter so wenig wie mir, mein Bruder?« »Wenn nicht, dann würde ich vorschlagen, dass sie euch jetzt verzieht. Dann passiert euch vielleicht niemandem etwas. Zumindest jetzt nicht«, drohte René. Wendy trat von einem Bein auf das andere. Immer wieder. Sie musste nervös sein. Es war alles gut gemeint, aber so mutig war sie dann doch nicht. René trat einen schnellen Schritt auf sie zu, das Messer auf Wendy gerichtet. Wendy allerdings trat nicht zur Seite, sondern René ins Gesicht. Wie aus dem Nichts schoss ihr Bein hoch und traf René an der Schläfe. Er wankte und noch bevor er in die Knie gehen konnte, wischte Wendy ihn mit einem zweiten, viel stärkeren Kick an der Seite seines Kopfes. René ging erschlafft zu Boden. Maria erinnerte sich, dass ihre Mutter mal etwas von Kampfsport im Zusammenhang mit Wendy erwähnt hatte. Erst jetzt fiel ihr das ein. Maria schnappte sich das Messer, das René hatte fallen gelassen, und löste vorsichtig Ilkas Fesseln. Irgendwer drückt bitte den nächsten Feueralarmknopf auf dem Weg nach draußen. Ich schnappe mir unseren kleinen Psychopathen. Maria, bekommst du das mit deiner Freundin hin? Maria nickte. Ilkai stand jetzt auf eigenen Beinen und Maria musste sie nur führen. 21. Kapitel Der Feueralarm schrillte und es regnete aus den Sprinklern aber zu wenig, um ein Feuer einzudämmen. Hier würde jemand für die Feuersicherheit Ärger bekommen, erkannte Maria. Wendy schob Erik vor sich her. Jan zog René mit sich. René konnte sich sichtbar kaum auf den Beinen halten und wehrte sich nicht. Niemand sprach. Maria tröstete Ilkay ohne Worte, so gut sie konnte. Was machen wir jetzt? fragte Wendy mit einer derartigen Ruhe und Selbstvertrauen, dass Maria sehr beeindruckt war. Jan saugte scharf die Luft durch seine Nase ein und wieder aus. Für einen Augenblick fühlte sich Maria an ein Pferd erinnert, aber ein Pferd war ein Fluchttier und Jan war das eindeutig nicht. »Wir lassen ihn hier und bringen so viel Entfernung wie möglich zwischen ihn und uns, bevor die Feuerwehr und später die Polizei auftaucht. Das würden alle so tun, niemand lässt sich gerne mit heruntergelassener Hose erwischen. Sie verließen den Dungeon, es waren nicht mehr viele andere Gäste zu sehen und niemand achtete auf sie.« als sie den Pool erreichten, war weit und breit niemand mehr zu sehen. Dafür hatte der Feueralarm gesorgt. Jan blieb stehen und stieß René auf eine Liege. Wendy ließ von Erik ab, der einfach wie eine Statue stehen blieb. »Wir müssen ihn fesseln«, sagte Jan. Wendy nickte zustimmt. »Garantiert noch mehr Kabelbänder«, sagte sie und kniete sich zu ihm herunter. René war immer noch nicht ganz bei sich, regte sich aber schon mehr. Sie mussten sich beeilen. Wendy durchsuchte René und fand schnell, was sie suchte. Sie fesselte René mit seinen eigenen Kabelbindern und stellte sich dann drohend neben Erik. Der machte keine Anstalten, sich nur um einen Millimeter zu bewegen. Er war blass und starr, als hätte man ihn heimlich durch eine Wachsfigur ausgetauscht. Ihr geht, holt eure Sachen, auch meine«, sagte Jonas. Er gab Wendy sein Schlüsselband. »Und wartet dann im Auto auf mich. Zu fünft wird es eng, aber es muss irgendwie gehen«, sagte Jonas. Und du? fragte Wendy. Ich muss noch kurz René ins Gewissen reden. Wendy biss sich auf die Lippe, sagte aber nichts. Sie nickte und zog Erik mit sich. Elkei folgte ihr zögernd. Maria blieb stehen. Als Elkei auch stehen blieb, schüttelte Maria den Kopf. Geh, ich komme nach. Ich muss auch noch einmal mit René reden. Elkei antwortete nicht, nickte kurz und schloss zu Wendy auf. Jan kniete sich vor René und schlug ihm leicht ins Gesicht. Es sah aus wie in einem Film, wenn eine Figur versucht, einen Betrunkenen zu wecken. Es war so surreal. Maria hätte sich nicht gewundert, wenn plötzlich eine Filmcrew aufgetaucht wäre und ihr erklären würde, sie sei bei einem sozialen Experiment gefilmt worden oder so etwas. Sie hätte es sich gewünscht und es hätte ihr nicht einmal etwas ausgemacht, dass sie nackt gefilmt wurde. Langsam kam René wieder zu sich. Kurz versuchte er, sich zu befreien. Dann wurde er wieder ruhig, musterte sie und Jan. Es lief Maria kalt den Rücken herunter, als sie den Wahnsinn in Renés Augen zu erkennen glaubte. Er dachte, er hätte immer noch alles im Griff. Er dachte, er sei ihnen überlegen. Dabei war er jetzt der Gefesselte. Klär es mir, du hast nicht viel Zeit, sagte Jan. Was willst du hören? Dass ich sie getötet habe? Das habe ich. Und dich werde ich dann auch noch töten. Es wird wie ein Selbstmord aussehen und du wirst die Morde an den anderen Reitern und der Schlampe gestehen, funkelte Maria an. Natürlich musst auch du dran glauben und Ilkei. vielleicht auch mein Bruder. Vielleicht schiebe ich ihm die Morde an euch in die Schuhe. Und ihr werdet beide leiden. <lacht> ihr werdet nicht so leicht davon kommen wie Jan. Und was ist mit Wendy und meinen Kindern? fragte Jan. Wendy wird auch leiden erklärte René wütend. »Kindern?«, fragte Maria. Jan ignorierte sie. »Du bist komplett wahnsinnig,« sagte Jan zu René. Seine Stimme war ganz ruhig. »Maria, besorg du mir etwas, um ihn zu knebeln,« sagte er an maria gewandt, ohne den Blick von René abzuwenden. »Erik ist dein Bruder, und du würdest ihn töten,« sagte Jan. »Es war keine Frage.« er ist mein Zwelling, nicht ein Eich. Er nützt mir nichts mehr. Ich habe ihn so lange verschont, wie ich konnte, zischte René giftig. Maria brachte Jan ein Stück Stoff, das sie auf dem Boden gefunden hatte. Jan knebelte René. Dann stand er auf und sah auf ihn herunter. Lass uns gehen, sagte Jan zu Maria. Plötzlich wirkte er müde. Bist du mein Vater? fragte Maria plötzlich. Sie konnte die Frage nicht mehr zurückhalten. Jan. Maß sie mit den Augen. Dann nickte er. Ja, ich bin dein Vater. Aber ich bin nicht Jan. Ich bin Jonas. Jan gibt es nicht. Jan war mein imaginärer Freund in der Kindheit. Jan war alles das, was ich nicht war. Mutig, draufgängerisch. Ich war der Angepasste, ruhige Nachdenkliche und kluge Jonas in der Schule und zu Hause. Natürlich auch schüchtern ohne Freunde. Ein Außenseiter. Aber nicht Jan. Jonas hatte Angst, Fremde anzusprechen und Freundschaften zu schließen. Jan war beliebt, auch bei den Mädchen. Als Jan lernte ich Wendy kennen. Sie konnte es akzeptieren, dass ich im Unterricht Jonas war und Jan beim Sex. Jonas hörte ihr zu, wenn sie von ihren Problemen erzählte, und mit Jan erlebte sie Abenteuer. Sie stellte mich als Jan deiner Mutter vor. Als sie schwanger wurde, machte sie uns klar, dass sie von Jan keine Hilfe annehmen wollte. Also verschwand er und Jonas kam. Davor war es mehr ein Spaß, aber danach musste die Geschichte mit den Zwillingen wasserdicht stimmen. Ich dachte, deine Mutter würde uns durchschauen. Aber entweder tat sie es und sagte nichts oder sie wollte es so sehr glauben, bis es wahr wurde. So oder so hatte sie dich für sich alleine. Es tat mir weh, nicht für dich da sein zu können. Mein eigenes Fleisch und Blut. Deshalb verließen wir Deutschland, sobald es möglich war, sagte Jonas. Irgendwo in dem Geständnis war Jan verschwunden und Jonas aufgetaucht. Die ganze Körpersprache des Mannes vor ihr hatte sich unleugbar verändert. »Aber was ist mit den Fotos, die du mir gezeigt hast?«, stotterte Maria. »Fotomontagen, das ist kein Problem. Schon gar nicht heute in Zeiten von digitaler Bearbeitung. Ich bin davon überzeugt, dass mir diese Scharade das Leben gerettet hat. Ich wusste, dass Rorschach-Test nah ist. Ich habe mir nicht träumen lassen, wie nah er uns ist.« Maria glaubte ihm sofort. Und sie wollte ihm um den Hals fallen, weinen, ihn anschreien, aber all das hatte Zeit. Als sie den Pol erreichten, verstummte endlich der Feueralarm und der spärliche Sprinklerregen erlosch. »Na endlich«, sagte Jonas. »Die Party war vorbei. Nach dem Schreck würde heute wohl keiner mehr Lust haben auf ein Stelldichein«, dachte Maria. »Hat ja auch eine Weile gedauert mit dem Feueralarm«, kommentierte Maria. Nehmen wir ihn mit oder soll er hier auf die Polizei warten? Wenn die kommt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht einmal die Feuerwehr hier auftauchen wird. Es war ja nur ein Fehlalarm, erklärte Jonas. Wir können ihn nicht hier lassen und wir können ihn auch nicht mitnehmen. Jonas überprüfte ein letztes Mal die Kabelbinder, mit denen sie René an einer der Stahlliegen am Pool gefesselt hatte. Jeweils drei der 30 cm langen und sechs oder sieben mm breiten Kabelbinder hielten jeden seiner Arme und jedes seiner Beine gebunden. Immer zwei waren direkt um Glied und Rahmen der Liege geschlungen und festgezogen, der dritte zog die Kabelbinder zwischen Glied und Rahmen zusammen. Ein Unterhemd diente als Knebel. René musste gespürt haben, dass sich etwas verändert hatte, und jetzt wehrte er sich gegen die Fesseln, aber ohne Erfolg. In seinen Augen brannte das Feuer des ungezügelten Hasses. Maria konnte seinem Blick nicht eine Sekunde standhalten und schaute die meiste Zeit zu Boden. Sie entdeckte einen Stuhl auf dem Grund des Pools. Ein schwarzes Stück vom selben massigen Design wie die Liege. Der Pool war mindestens 1,80 Meter tief. »Was machen wir jetzt?« fragte Maria ihren Vater. »Vater?« es würde eine ganze Weile dauern, bis sie dieses Wort denken konnte, ohne dass es sich komisch anfühlen würde. Wann sie es aussprechen würde, wusste sie noch nicht. Vielleicht nie. Jonas ging um die Liegen herum und trat sie mehrmals, was René mehr wütend machte, als dass es ihn erschreckte. Die Liege war schwer und bewegte sich kaum. Sie war ungefähr einen Meter breit und doppelt so lang und stand auch etwa so weit vom Rand des Pools entfernt. »Von einem falschen Zwilling zum anderen, was soll ich mit dir tun?« es sah so aus, als würden Renés Augen ihn verhöhnen, als wolle er sagen, nichts wirst du tun und dich kriege ich, euch alle kriege ich. Aber er konnte nicht sprechen und Jonas machte keine Anstalten, ihm den Knebel zu entfernen. Die Polizei wird kommen und ihn einsperren, sagte Maria mit fester Stimme. Jonas drehte sich zu ihr um und schüttelte den Kopf. Weswegen? Wir könnten ihn anzeigen wegen tätlichem Übergriff oder so, aber kommt er dafür sofort ins Gefängnis? Und wenn ja, wie lange? Was ist mit den vier Morden? Er hat sie gestanden. Uns gegenüber. Aber das können wir nicht beweisen. Da kann er sich rauswinden. Er wird garantiert nicht vor einem Polizisten oder Richter gestehen. Maria schaute zu René und der nickte kalt. Aber es muss doch Beweise geben, flehte Maria. Das bezweifle ich irgendwie. Rohrschachtest wird sie nie wieder melden. Falls... Und ich sage, falls man Renés Wohnung und Computer untersuchen sollte, wird man dort nichts finden, nehme ich an. Wieder nickte René und Maria wurde klamm. Natürlich wird er sich nicht sofort an uns rächen, vielleicht auch niemals, aber wir werden jeden Tag für den Rest unseres Lebens mit der Angst vor ihm leben müssen. Das gefällt dir, oder? Dieses Mal war sich Maria sicher, dass René hinter seinem Knebel grinste. Hilflosigkeit drohte Maria zu übermannen. Dabei hatte sie gerade noch gedacht, es sei vorbei. Jonas weinte stumm. Das schien René noch mehr zu amüsieren. René Wirtmann, du bist ein psychopathischer Serienmörder und du wirst damit nicht aufhören, bis du gestoppt wirst. Ich bin Vater von drei Kindern und solange du lebst, werde ich keine ruhige Minute mehr haben, sagte Jonas mit zitternder, fast weinerlicher Stimme. Drei hatte er gesagt. Er zählte sie mit. Er hatte auch Angst um sie. Es war so ungerecht, die weinerliche Art von Jonas stieß sie ab, aber sie fühlte sich genauso. Er ließ es zu, dass ihn seine Schwäche übermannte, aber sie verstand nicht, warum. Leider gibt es nichts, was Jonas' Zwilling dir entgegensetzen kann. Du hast gewonnen, sagte Jonas mit brechender Stimme. In diesen Moment musste wohl auch René merken, dass etwas nicht stimmte. Jonas, nein, Jan, ging neben René in die Knie, schob die Hände unter die Liege und schob sie unter großer Kraftanstrengungen in Richtung Pool. Die Füße der Liege verhakten sich am Rand des Pools. Jan wuchtete sie hoch und kippte die Liege mit Renés Gesicht voran in den Pool. Jan keuchte vor Anstrengung. Das Ganze hatte weniger als fünf Sekunden gedauert und Maria hatte tatenlos zugesehen. Sie stand neben Jan am Rand des Pools und schaute auf den Boden. Dort lag nun René unter der Liege begraben. Es war totenstill. Sie hörte nichts als das Klopfen ihres Herzens. »Was hast du getan?« fragte sie. »Mit kühler, konzentrierter Stimme«, antwortete Jan. Was getan werden musste. Wir sollten gehen. Wir waren nie hier. Das wäre sonst unterlassene Hilfeleistung. Ein schlimmer Unfall. Ein Sexspiel ist schiefgelaufen. Vielleicht sollte das der Fehlalarm überdecken. Keine Ahnung. Die Polizei wird untersuchen und nichts finden. Wir waren nicht da. Niemand war da. Es wird sich niemand bei der Polizei melden, der da gewesen ist. Und der Club wird keine Namen seiner Gäste rausgeben. Die hat er gar nicht. Alles wurde über Pseudonyme gebucht und bar bezahlt. Die Angestellten werden Aussagen und der Club muss mindestens für eine Weile schließen. Aber dann geht alles weiter. Luftblasen stiegen aus dem Pool. René lebte noch, erkannte Maria. Es ist sicherlich kein schöner Tod. So etwas wünscht man niemanden. Maria merkte, dass Jan Zeit schindete. Sie schrie ihn an. Wir müssen ihn retten. Okay, wie? Maria schaut sich um. »Vielleicht liegt in der Bar eine Schere oder ein kleines Messer, um Limettenschalen zu schneiden. Sicher nicht mehr ganz scharf. Aber das könnte reichen. Renn schnell rüber und hol es, dann springst du ins Wasser, tauchst und schneidest die Kabelbinder durch, dann ziehst du ihn aus dem Pool und beatmest ihn Mund zu Mund, bis der Notarzt kommt, den niemand gerufen hat.« Jan schüttelte den Kopf. »Das kannst du tun, wenn du dich dann besser fühlst. Aber René helfen wirst du damit nicht. René ist schon tot.« damit verschwand Jan und ließ Maria mit Jonas zurück. Was? begann dieser, brach dann ab und begann nochmal. Lass uns gehen. Ich will es gar nicht wissen. Maria nickte. Ja, es muss ein blöder Unfall gewesen sein. Wir waren gar nicht hier.